0: That's Stamps.com. Code PROGRAM.
1: Zeit für den Oddcast. Make we Talk great again. Zeit für den Oddcast. Make Hip-Hop great again. Yes, Freunde! An meiner rechten Seite! King Belash, Jesus am Start, baby! Hätte ich euch heute erwartet, hätte ich Kuchen mitgebracht. Kuchen mitgebracht. Kuchen mitgebracht.
2: Ja. ja. Yes. yes. Ja. Ja. Die geizigen Stuttgarter sind am Start. Ja. Die geizigen Schwaben. Ne? Wir direkt. waren doch gerade eben schon darüber am Quatschen, dann lass uns doch direkt da einsetzen. Beim Sushi. Also die können ich?
1: gar nicht so geizig sein, weil sie haben sich gerade gestritten mit mir, wer die Sushi übernimmt. Einen guten Sushi for you. Ja. War gerade fast schon ein Gangkonflikt, ja. als die Rechnung kam. Im Hut ist es immer anders, da wollen alle und keiner will bezahlen. You know. Eben war es sehr umgekehrt.
3: Ja, weil die ja. Stuttgarter da waren.
2: Yeah. <lacht> Also du willst auf jeden Fall dem, äh, wie, wie nennt man das, dem Vorurteil, dass die Schwaben alle geizig sind, da willst du entgegenwirken und willst dagegen ankämpfen, habe ich gehört.
3: Safe, ja. <lacht> Bau
2: mal <einen>. ein. <lacht> aber meinst du nicht, dass du da eine Ausnahme darstellst oder bist du wirklich der Meinung, dass sei ein ungerechtfertigtes Vorurteil ist?
3: Ich bin tatsächlich der Meinung, dass das äh, zumindest äh, für unsere Kreise ungerechtfertigt ist. Weil ich meine, wir sind ja zu zweit gekommen und wir waren beide nicht geizig. Also von daher. Was sind unsere Kreise? Die... Ich will jetzt nicht sagen, die, die, doch, ich würde sagen, die Straßenkreise, mhm. die sind nicht geizig. Mhm. Wobei ich glaube, in gewissen Kreisen ist hier in Berlin auch Geiz, oder?
1: Ich muss dazu sagen, dieses komische, komische Vorurteil, oder diesen dummen Spruch, umso reicher die Leute, umso geiziger, aber oft, genau, oft das ist es wirklich ich. so, dass genau. oft Leute, wo weniger da ist, viel herzlicher sind. Genau. Das ist auch ein Vorteil, Ausnahmen bestätigen die Regel, aber es ist doch oft so. Ja. ja, man
3: kann im Umkehrschluss auch Einfach denken, vielleicht sind die Leute, die reich sind, so reich, weil sie geizig sind.
1: Sagte nicht, du bist doch Christ. Sagte nicht Jesus mal, er, sah, er sieht eher ein Meer durch ein Nadelöhr gehen als ein reichen Himmel? Das ist genau. Aus der Bibel, ne?
3: Nicht nur das, aber ja. ja. Du hast recht.
2: Wer hätte das gedacht? Der Bruder ist Bibelfest. Zitiert aus der Bibel. Ich war in vielen Hotels unterwegs anscheinend. Ich gehe, ich gehe nach allen Büchern. In welchen
3: Hotels gibt es noch Bibeln?
2: Überall. Letztens nee. äh, hat ein Kumpel von uns auf Instagram gepostet, der ist auch so ein sehr bekannter Personenschützer und so aus dem Kiez von äh, Hamburg. Mhm. Schöne Grüße an Onkel Remo. Und da lag tatsächlich die Mormonenbibel. Digga. Ach, im Ernst? Die also mormon in, in, in einem deutschen Hotel ist schon auf jeden Fall sehr funky. Also ich kenne das, das ist Film aber gang und, und gäbe. Das ist gang und gäbe. In Bayern ich
1: das ganz noch nie
3: gesehen. In Bayern kann sein, aber ich habe das echt noch nie in einem Hotel gesehen. Im Hotel? Bibel
1: ist ich schon ganz oft.
3: Ich auch ganz oft schon, Bruder. Ganz
1: oft eine Bibel im Hotel. Und in Bayern fällt mir auch oft auf, dass das Kruzifix da auch immer hängt.
2: Hm. Ja, das ist ja sowieso. Also vor allem in, in Bayern, in so, sag ich in mal, Bayern, strikteren ja. katholischeren Regionen, da war ich auch letztens mal zu Besuch in einem Krankenhaus, in so einer Spezialklinik, da hast du das, den christlichen Flair, aber wirklich überall mhm. hast du den gehabt. So. Gut, aber
3: wir sind ja. nicht Bayern.
2: Das stimmt, das stimmt. Boah, seid die geizigen
1: Schwaben. Ich <lacht> war einmal in Bayern mit Basshültern Hengst ja. und da waren die ganzen Muchachos dabei, da sind wir durch München gegangen, bin mhm. Laden im Weißen Haus verachtende Blicke. Ja, ja. Oh. Also wirklich, da ist auch ist mir auch egal, ob ich doppelt so viel verdienen würde als Pusher. Für den Ärger möchte ich da nicht hinziehen.
3: Ja, safe. Aber das geht uns auch nicht anders. Wenn wir zum Beispiel von hier äh, zurück nach äh, Stuttgart fahren, dann fahren wir durch den Osten und kommen dann irgendwann auch ein Stück weit durch Bayern und ab Bayern erhöht sich die Polizeikontrollendichte. Ja, aber hallo! Direkt. Kanacken im Mietwagen. Ciao.
2: Ja, was, was, wo, was wir gerade auch nochmal privat besprochen hatten, ne? mhm. wir sind ja eigentlich beide Schwaben. Also, wenn ich Witze du über bist euch auch mache, Schwabe, ja. machst du auch darf Witze über das. dich. Eigentlich schon. Ja. Ja. Deswegen baut er immer keinen. <lacht> so, ich hatte meine ersten zwei Jahre in Metzingen halt und äh, ich habe schon auch so ein paar Nachrichten durch diesen Podcast, ich hatte das mal irgendwann erwähnt, mhm. von Leuten aus Metzingen bekommen. Gratulation, von diesen 20.000 Leuten gucken sogar ein paar Leute den Podcast, äh, die dort leben. Und ja. das ist auf jeden Fall funny, Alter. Also es ist eine ganz andere Welt gewesen, aber 1987, ich weiß nicht, wie Metzigen heutzutage ist. Es ist halt nur noch Outlet, habe ich gehört. Da genau. gibt es ja überall Shops und so, die gab es damals nicht. So. Für damals gab es Hugo Boss auf jeden Fall. Das ist ja die Stadt, wo er, glaube ich, geboren ist. Ne? Kann es sein?
3: Das weiß ich nicht genau. Ich weiß nur, dass er die SS-Uniform designt hat. Das hat er, ja. Und
2: ich, ich trage seine Uhr gerade. Stabil. Es gibt noch, äh, wie sagt man, Hoffnung für Integration. Integration. Sehr schön. Baby, baby. Yes. Und da kommen wir auch schon mal so ein bisschen so zu zwei Themen, die man ja äh, gerne mal anreißen würde, glaube ich, bei dir. Und zwar wäre das eine Mal, dass du hinter der Kamera schon auf jeden Fall so ein bisschen ein paar Gedanken geäußert hast zu dem HOMIP-Thema. Ne? Ja. Eher als äh, Podcast-Gast quasi. Mhm. Und bei dieser griechischen Komponente, das war halt so quasi der Aha-Augenblick dann so bei diesem Stürzenberger-Ding. Stürzenberger, Stürzenberger, wie heißt der?
3: Stürzenberger, ja. St Schürzenjäger. Schürzenberger. Ja.
2: Auf jeden Fall. Ich ähm, bin der Schürzenjäger.
3: Du das bist der du, Schürzenjäger ja. und er ist der Stürzenberger. Der Stürzenberger. Auf, das war auf jeden Ach, Fall. der
1: Stürzenberger. Mit dem wollen wir nichts zu tun haben. Ja. Der schubst im Gemeindepark immer Omas vom
2: Fahrrad und schnuffert und schnüffelt am Sattel. Den kenne ich. Den kenn ihn auch ich. Gehört. Schwein. Aber der war sehr erstaunt darüber, dass der Bruder Jesus ja. Christ war am Ende und doch kein Muslim. Komisch. Applaus dafür. Komisch, aber. Warum? Und dann hat das Partout auch irgendwie gar nicht wahrhaben wollen und ja. hat ihn auch als Lügner dann dargestellt. Ja. Ich, so. ich habe hab die bei
1: mir nur umgekehrt. Der, Super funky. Der gleiche Effekt, Effekt ist bei mir auch nur umgekehrt.
3: Wie meinst du das? Ach, dass, dass die Leute die nicht glauben, dass du Muslim ja, bist? Ja, ich
1: habe einen Schnitzel in der Hand und dann sage ich, ja, ich bin Muslim und gucken sie auch komisch. Ja. Ja, nee, ja. Ähm, das ist ja immer, man darf das Buch nie nach den Cover-Borren Ganz rein. genau. Ich fand's aber mega krass, jetzt mal die dummen Witze beiseite, mhm. das fand ich mega krass, was du da gemacht hast. Dass du da den Dialog gesucht hast, das ein bisschen aufgedeckt hast und auch wahnsinnig lustig, Auf jeden dass Fall. das halt auch von einer ganz anderen Person kam, als der Arzt dachte. Ja. Und ich finde auch, du hast eine sehr interessante Legacy. Das ist ja auch, auch wie B sagen würde, Name-Dropping auch. Das ist ja ganz viel auch deine Geschichte auch, war jedes Jahr interessant. Gehen wir auch später ein bisschen ja, drauf ein. Gerne. Ja, gerne.
3: Auf jeden Fall. Aber nur, nur zu der Sache mit äh, Stürzenberger. Also auch wenn mich das natürlich freut und ehrt, äh, wenn ihr mich dafür lobt, aber ich finde, das sollte eigentlich selbstverständlich sein. Also ich würde genauso von euch zum Beispiel erwartet, dass ihr euch einsetzt, wenn irgendetwas mich einschränkt. In meiner Freiheit. in Egal welcher Form. Und genau das, was ich erwarte, gebe ich auch. So sehe ich das.
2: Also als Beispiel vorangehen.
3: Ja, genau, absolut. Und die Reaktion darauf, nur so kurz am Rande, hat auch genau das bestätigt. Ich habe so viele Nachrichten auch von Muslimen bekommen, die sich bei mir dafür auf der einen Seite bedankt haben, aber auf der anderen Seite auch gesagt haben, dass sie in Zukunft sich auch so ähnlich verhalten wollen, dass ich einfach gemerkt habe, selbst wenn es nicht die ganze Welt verändert, aber einfach nur ein Impuls in die bessere Richtung, selbst wenn du bloß, keine Ahnung, einer, einer alten Frau über die Straße hilfst oder sowas und jemand sieht es und du bist einfach der Coole, der Ältere, der Erfahrenere, dann... dann Gibst du einfach einen Impuls für die nächste Generation, vielleicht auch, dass die Welt ein bisschen weniger abgewichst ist? Deswegen habe ich das Sehr gemacht. Sehr gut.
2: Auf ja. jeden Fall gut gelungen, auf jeden Fall die Nummer, denke ich mal. Ähm, du hast auch, was das angeht, hast du kühlen Kopf bewahrt. Mhm. Was, denke ich mal, be bemerkenswert ist in diesem ganzen Kontext, weil.
3: War nicht leicht, ehrlich. Ja,
2: kann ich mir auch gut vorstellen. Also für mich wäre es zum Beispiel nichts gewesen. Da weiß ich zum Beispiel, bin ich ein bisschen dünnhäutiger bei sowas. Aber deswegen lasse ich mich auf solche Sachen halt auch nicht rein. Muss jeder selber wissen so. Ja. Ich lasse mich nicht ein auf solche Sachen. Und äh, trotzdem fand ich es halt bemerkenswert, dass du da eigentlich echt lange anscheinend gestanden hast. Weil als du angefangen hast, mit dem Bruder zu diskutieren, war es hell. War's Und als hell. ihr aufgehört habt, war es dunkel. Mhm. Also es hat schon ein bisschen gedauert. ne Wie lange ja. ging die ganze Nummer? Äh,
3: also <lacht> seine Kundgebungen gehen immer um die sechs Stunden. Wir waren da, äh, wir sind Kurz nach 15 Uhr angekommen und so ab äh, äh, 17.30 Uhr war es dann vorbei. Also es war schon ordentlich.
2: Ist schon krank auf jeden Fall. Am lustigsten fand ich aber die Kopftuchbraut äh, da vorne. Ja. So, ja. Die <lacht> ganz strange, Alter, äh, auf alles mögliche an Substanzen, glaube ich, war. Ja. So Oder einfach nur total besoffen. Und der Stürzenberger steht oben und zieht jetzt über Kopftücher her. Und dann siehst du unten so eine Geisteskranke, die hat zufällig ein Kopftuch auf. Und genau da, wo dann bei dir... In deinem Video, wo da auch noch so der Fokus auf yeah. sie kam, da hast du auch noch so einen Freak im Hintergrund gesehen, der dann ja, vom Heiligen ja, ja. Geist auf einmal, so als wenn so ein Blitz in ihn reingegangen ist, da hat er auf einmal so sein teuflisches ja, Grinsen bekommen. Hast du den ja. gesehen, Bruder? Hey, Dicker, check mal bitte diese eine Sequenz im Intro, die ersten ein, zwei Minuten ja, von seinem ja, ja, Video. Dick. Da geht die Kamera auf diese besoffene Braut, die da rumschreit, so, äh, und im Hintergrund kriegt einer auf einmal so einen richtigen, also da, da muss schon Exorzist her.
3: Vielleicht hat sie ihn ein bisschen auch.
2: Vielleicht war es ja die Frau, die
1: für den geburten Jihad verantwortlich ja, für ist. Den, das für war für mich das Wort einfach, das war einfach ja. das krasseste Wort, geburten das ich
3: auch, alter, Wer hat das erfunden, Bruder? Wahrscheinlich er. Wirklich? Ah, keine Ahnung. Er ist weiß ein nicht. scheiß Genie. Wenn er das wirklich erfunden hat, dann, Alter, hier, Der hier für den Stürzenberger, ja.
2: geburten die Bums, Sie bumsen sich zum Sieg. Also, Bruder, das ist schon auf jeden Fall ein sehr, sehr effektives Tool, um anderen Leuten so auf eine gewisse unterschwellige Art und yeah. Weise ein bisschen
3: Angst dahin zu jagen. Es das greift klappt. genau die Ängste an. Oh, yeah. Ja, ja,
2: Stürzenberger, du bist der Mac. Alter. <lacht> Vielleicht sollten wir bei dir lernen, kommen ein bisschen was Promo angeht. Ja, der
3: ist ja bis jetzt noch nicht auf meine Herausforderungen eingegangen. Ich warte ja immer noch auf ein, auf ein Rededuell mit äh, ausgeglichenem Redeanteil, aber da kam bis jetzt noch so nichts. Vielleicht kommt ja, er Das nicht. ist
2: schade. Nachdem unser Podcast hier stattgefunden hat, da hat der Bruder Homib ja auch Steiger eingeladen. Lustigerweise, da war es an <lacht> Ach, er hat
3: ihn eingeladen. Ja,
2: Er hat nach Steiger gefragt und hätte gerne so ein 1 zu 1-Ding auf entspannt. Und Steiger im war Stream direkt
3: so. dabei.
2: Ich glaube nicht. Ich glaube, Steiger hat das nicht mitgemacht.
3: Ach so, du meinst, er hat ihn hier. Achso ich dachte, er hätte ihn zu eurer Sendung eingeladen. Nee, die wollten
1: es am Kameradenweg machen und ich habe eine Exis hier reingeschmuggelt im Tee. Reingerührt, jetzt sind es Kumpels.
3: Jetzt sind sie Homies. Ja. Siehst du? Ja, Integration, ja? Ja.
2: rückwärts. Nee, aber das ist tatsächlich passiert. Ich glaube, Steiger wollte nicht dahin. Ich weiß gar nicht, ob ich das ausplaudern darf oder nicht. Weil dieser Homie halt auch mit knallharten, nach seiner Meinung, Rassisten und so weiter oft im Livestream ist und er will damit nicht in Zusammenhang gebracht werden. Ich glaube nicht, dass Steiger jetzt die Konfrontation scheut. <lacht> er ist Nein, nicht die so liebt Steiger.
3: Sche scheut ja. er nicht. Aber, mhm. aber was ich da bei, bei ihm nicht verstehe, was ich auch grundlegend anders sehe, ist, äh, ich finde, wenn jemand mein ideologischer Feind ist, aber so wirklich mein Feind, aber wenn er trotzdem noch zum Reden bereit ist, Warum rede ich nicht mit dem? Weil ich, also selbst wenn es nur rhetorisch ist, ich kann ihn doch zerlegen mit Worten. Und damit einfach dafür sorgen, dass die Hälfte von seiner Anhängerschaft abfällt. Warum gehe ich dem aus dem Weg? Warum sind bei dem Video, was ich gemacht habe, äh, die Antifa, auch wenn ich nicht grundsätzlich gegen die Antifa bin, ganz vielen Punkten würde ich mit der Antifa sogar mitlaufen, aber warum stellt sich die Antifa hin und pfeift jemanden aus mit Alerte, Alerte, Antifaschista, wie den Stürzenberger, der mit einem Mikrofon so tut zumindest, als würde er einen Dialog führen wollen. Wenn man denen dann versucht, mundtot zu machen, dann vermittelt man doch den Leuten, die unentschlossen sind, dass man keine Argumente hat. Wenn ich die versuche, deinen Mund Zuzuhalten, dann kann ich nicht darauf antworten, dann habe ich keine Argumente. Und genau deswegen würde ich jederzeit so eine äh, Debatte eingehen, egal um was es geht. Die Leute, die
2: gepfiffen haben, sind tatsächlich ein großes Problem. Ja. Yeah. Also bei deinem Safe.
3: Video kam nochmal dazu,
2: was die da wahrscheinlich nicht erahnen können, ist, dass dann jemand wie du sich dorthin stellt und gerade macht, dann quasi für das, was die vielleicht auch teilweise repräsentieren wollen. Aber. Ja durch das gepfeife wurde deine Aktion halt auch ein bisschen sabotiert so. Safe. Und ähm, überhaupt rumzupfeifen und irgendwelche Sachen zu brüllen während einer dort redet, macht den nur interessanter für die das Leute, ja genau. die randommäßig rumstehen yeah. so, weißt du? Total falsche Taktik, deswegen die Antifa. Antifa hat ganz viele falsche Taktiken. Das ist kein Verein, so dem man so Respekt geben kann dafür, dass die ihre Strukturen zu 100% gut machen so, weißt du so? Das stimmt ja. nicht, aber sie haben trotzdem eine also so dadurch, dass so eine starke rechtsradikale und rechtsextreme Szene immer schon in Deutschland existiert hat, spätestens nach dem Zweiten Weltkrieg bis heute, ja. gibt es immer eine, ähm, also es gibt nicht nur eine Voraussetzung, sondern es gibt auch ein,
3: wie nennt man das Wort? Eine Legitimation.
2: Nee, es gibt, ähm, ein, es gibt einfach Bedarf für einen Gegenpol.
3: Ja. So. Ja.
2: Solange es starke Nazis gibt gibt es starke Antifa-Leute, so weißt du so Ja. aber zum Steiger ganz kurz bevor hm. ich es vergesse er hat sich aber der Sache gestellt muss man fairness ah, halber okay. sagen weil er saß ja hier mit Homib an dem Tisch ja er hat ja die Diskussion mit seinem quasi Feind nicht abgelehnt so aber mhm. wenn er dann ein zweites Mal dann irgendwie dann noch irgendwie vor der Kamera antanzen soll und dann sagt kein Bock mehr drauf dann ist es okay für mich so
3: warum wollte der Homib überhaupt ein zweites Mal war nicht alles ausgesprochen <lacht> gewesen oder
2: ich kann jetzt nicht für Homib reden, aber ich glaube, dass Homi an und für sich mit sich selbst nicht besonders zufrieden war, als er hier gesessen hat. Ja. So. Ich glaube, Homi ist hierher gekommen und dachte, er kommt jetzt erstmal und nimmt alles auseinander. Ja, so wirkt so. er auch. So. Und so dachte, wirkt. er hat es jetzt mit Leuten zu tun, so, die sich nicht so gut auskennen. Er war einer von denen. Aber deswegen hat er auch nicht viel gesagt. Diese Aussage verweigert. So, nicht vor Richtig. Gericht. Und das ist auch das, was einen Ehrenmann ausmacht.
3: Sehr Danke,
1: Kimi. Ich wollte an der Stelle sagen, ich habe eh so analysiert, all diese radikalen Leute aus bei Glauben ist oder Politik können meistens nur Bauernfänger der Unwissenden werden. Yeah. Ob das ich habe das Auf damals auch viel ähm, mit IS verfolgt dann die Leute, die aus unserem Umfeld dahin sind, ja. waren welche, für die war das Islam ganz neu und Leute, die den Islam kannten, sind darauf nicht reingefallen. Also, ja. Und ich finde es ähnlich bei Politik, also die Sachen, die zum Teil die Stimmt, Rechten, aber auch Punkt. zum Teil Links sagen, sind manchmal mhm. so für mich so Bullshit, selbst bei meinem Kleinwissen. Aber es gibt welche, die haben wirklich gar kein, gar kein Wissen und ich bin überall viel mhm. und ich suche auch immer den Austausch und wenn, selbst wenn ich einen vor mir habe, ja, irgendwas Radikales ist, probiere ich erstmal, an Gemeinsamkeiten zu finden und so den Austausch. Ja, ja und Hast dann du vollkommen recht. genau, anstatt ihn auszubohren und dann in dem Sinne jetzt beispielhaft.
3: Ich habe den Eindruck auch, ich finde auch, dass ganz oft Leute, die jetzt aktuell so ultra in egal welche Richtung sind, vor ein paar Jahren haben die noch nicht mal gewählt. Haben sich gar nicht ja. interessiert, sind jetzt erst auf den Plan gekommen, weil meistens steckt ja eh Unzufriedenheit dahinter. Egal ja. bei was für eine Radikalität. Wenn du den Step in die Radikalität gehst, dann machst du das meistens aus Verzweiflung. Und
1: weil es so einfach ist, die ganzen Fragen, die das Leben immer mit ja, sich genau. bringt, du, du die, die sind ab dann beantwortet.
3: Das, das, das ist, ist genau so der Trick. Nicht nee, genau, das ist schön gesagt. Ja, das ist der Trick. Das, das nennt man Populismus. Genau. Genau das macht ja auch die AfD. Ganz einfache Fragen auf komplexe, äh, äh, Antworten auf komplexe Fragen. Und der Witz ist, egal wie sehr sich die Menschen das wünschen, es gibt keine einfachen Fragen auf kompliziert, äh, äh, Antworten auf kompliziert. Das gibt es nicht. Ein, die, die Antwort ist immer genau wie die Frage. Ist die, ist die Frage einfach, ist die Antwort einfach? Ist die Frage kompliziert, ist die Antwort kompliziert? Hundertprozentig. Also vor allem, wenn es um Politik und um äh, Weltliches geht, äh, um Herrschaftssysteme und um äh, Flucht- äh, oder Flüchtlingsursachen, das, das sind komplexe Fragen, die kannst du nicht einfach äh, beantworten. So wie zum Beispiel, wenn, wenn, äh, wenn du Interviews anguckst von Leuten, die auf äh, beispielsweise äh, Pegida-Demos hinterfragen, warum Flüchtlinge herkommen und sagen, ja, warum bleiben die denn nicht bei sich und bauen ihr Land auf? So, so einfach machen sie sich's. Also sie sagen... Ja klar, es ist ganz einfach. Anstatt, dass er hierher gekommen wäre, hätte er bei sich bleiben sollen und um aufzubauen. Punkt. Aber so einfach ist es ja nicht. Weil da gibt es vielleicht gar nichts aufzubauen. Oder vielleicht hat deine eigene Regierung dafür gesorgt, dass er dort nichts aufbauen kann oder vielleicht sogar soll. Und so weiter und so fort. Und deswegen, ich, ich werde da immer sofort hellhörig, wenn Leute viel zu plump antworten. Weil ich meine, was hat Hitler vor nicht mal 100 Jahren gemacht? Genau das Gleiche. Deutschland steckt ja auch in einer, in, einer, in einer Wirtschaftskrise, die Arbeitslosigkeit war extrem hoch. Und er hat gesagt, Leute, macht euch keine Sorgen, ihr seid nicht schuld. Der Jude ist schuld, oder? Und sowas ähnliches passiert doch heute auch schon fast, kann man sagen. So, eigentlich ist so das, der, das Allheilmittel für alles der Flüchtling zum Beispiel.
1: Na ja, klar, immer dieses Feindbild. das hatten ja, Die
3: kriegen alles in den Arsch geschoben, ja. iPhones, Fitnessstudio-Verträge und so weiter und so fort. Wir hatten es ja letztens bemerkt, bei Basbox war das so.
1: Mhm. Bassbox sind ein Haufen von früher, gut alle miteinander, aber jeder geht seinen Weg. Basbox wird angegriffen, alle halten wieder zusammen. Und oft hast du diesen Effekt halt dann immer auch, dass sie halt ein Feindbild erschaffen, das auch Gemeinsame eine Zusammengehörigkeit immer stört, ja. ja Ja, safe. Ist jetzt auch mit der Iran-Sache so. Ja, krass, ne? Hey Baby, da habe ich dir auch geschrieben, das musste, da ist mir auch so viel verrückte Sachen passieren, da war das Wahnsinn, war das gerade wieder alles ein bisschen heiß, ne? So viel passiert
2: da gar nicht, deswegen, nee. also du hast... Was äh, genau passiert denn da? Er hatte mir äh, eine Nachricht geschrieben, wo er sich, so wie ich es rausgehört ja, habe, so ein bisschen gehofft? gesorgt hat um mein Mindstate. Ja. Wer? Hugi. Ja, ja. Als diese Iran-Sache da so aktuell war, aber am Ende des Tages, ich weiß nicht, für mich ist da nichts passiert. Also da wurde ein General umgebracht. Mhm. Bei einem gezielten Angriff der Amerikaner, ja. der laut Aussagen der Amerikaner für Destabilisierung gesorgt hat in so einer umkämpften Region. so.
3: Die haben sogar anfangs behauptet, er hätte Anschläge ganz gezielt geplant gehabt. Ne? Was ja auch wahrscheinlich richtig
2: ist. Aber am Ende des Wolle Tages... Wurde wieder
3: dementiert mittlerweile.
2: Das weiß Also wenn ich jetzt ein General wäre, ein iranischer General und würde jetzt um die irakische Zone kämpfen, dann würde ich genauso wie alle anderen auch irgendwelche Anschläge planen. Ja, Ist ja wohl klar, das gehört zur Kriegsführung.
3: Klar, vor allem, du kannst keinen offenen Kampf führen gegen die USA, das macht ja gar keinen Sinn.
2: Nee, es geht ja auch da gar nicht darum, die USA anzugreifen, sondern da geht es halt um ein Territorium, was jetzt verschiedene Parteien beanspruchen für sich ja. selbst. So, und wenn die Iraner dort dann halt einen General weggebombt bekommen, dann passiert das halt mal. Ja. Und auf der anderen Seite gab es dann einen äh, Luftschlag gegen amerikanische Basen und so weiter im irakischen Raum mhm. von den Iranern aus wo auch nicht viel passiert ist. Weder in Richtung Todeszahl, noch was Konsequenzen angeht, etc. Ich habe das nie so aufgenommen, dass das jetzt irgendwie zu einem Krieg führt.
3: Und was ist mit den, mit den Aufständen? Ist es, ist es überspitzt? Und die Sache der
2: Aufstände ist halt so, dass das ja gerade mal nicht mal ein halbes Jahr her ist, dass viele Leute sich halt mobil gemacht haben gegen die iranische Regierung.
3: Ja, stimmt. So,
2: ja, ja. jetzt ist das aber nicht mehr so ganz da gewesen, weil da hat man ja. wieder den gemeinsamen Feind gefunden. Ja.
3: Wegen dem General.
2: Das ist halt auf jeden Fall passiert. Wenn die von außen angreifen, wenn die USA und so weiter zu einer tatsächlichen Be äh, Bedrohung werden für die Bevölkerung, dann äh, geht die Bevölkerung nicht auf die Straße und protestiert gegen die eigene Regierung. Müsste ja wohl klar sein. Mhm. Weißt du so? Ja. Das ist das gleiche Prinzip, was du gerade erklärt hast. Ne? Ja. Einen gemeinsamen Feind zu schaffen am Ende des Tages. Ich sage jetzt nicht, dass dort einer geschaffen wurde. Ich sage nur, wenn ein gemeinsamer Feind auf, aufgrund von was auch immer existiert, dann schließt es halt auf jeden Fall verfeindete Gruppen dann auf einmal schon wieder doch zusammen. Und das ist halt das Prinzip so, wenn du dir jetzt vorstellen würdest, dass jetzt auf einmal die Aliens angreifen, dann wären wir die Menschen. Dann interessiert es auch keinen mehr, ob wir schwarz sind oder ja. Juden oder Moslems. Ja, das hast nicht? du mal ganz früh so. gesagt, lange noch vor dem Podcast, Baby.
1: Hast du mal irgendwas mit Außerirdischen gesagt in irgendeinem Interview von uns beiden? Genau das gleiche Prinzip <lacht> ja. habe ich einfach nur erklärt. Also es
2: geht halt immer nur darum, wenn die von außen kommen, dann sind wir schon wieder Freunde. Weil dann gibt es wieder ein Wir-Gefühl. Und ja. da sind halt diese unendlichen Spaltungen, so, die stattgefunden haben, von erstmal regional, dann Hautfarbe, dann Religion, dann Familie teilweise. Und so. Es hat sich ja immer weiter runtergebrochen. Und dieses ganze ja, das Runterbrechen, so, das fügt sich dann auf einmal wieder zusammen und dann sind wir die Menschheitsfamilie und dann müssen wir diese Lilanen angreifen. Wo ja. ist so. iPhone ET, wenn wir sie brauchen?
3: Ja, aber echt. echt ja. überfällig. Ja. Es würde uns wahrscheinlich tatsächlich allen gut tun.
2: Dass dort äh, beim Pentagon zum Beispiel Raketenteile fotografiert wurden und das als Flugzeugmaschinerie äh, verkauft wurde den Leuten. Kein Mensch ist in der Lage, ein Flugzeug, ähm, eine Turbine mit der Hand zu tragen. Also solche Sachen lagen darum, die haben ganz augenscheinlich einfach nichts mit der Situation zu tun gehabt. Aber dass auch dann Beweismaterialien halt schnell verlicht, vernichtet wurden durch den Giuliani, den damaligen Bürgermeister und so weiter, dass Sachen verbrannt wurden, das eigentlich ah. in dem Fall juristisch eigentlich nicht so wirklich legal ist, was sie gemacht haben. Viele Sachen wurden da gemacht und getan, inklusive auch Aktien, Börsenmarkt und so weiter, aber auch die Art und Weise, wie man die Story präsentiert hat. Ja, inklusive dem, danach. Weil er halt irgendwie, der hat überall seine Korans liegen lassen und hatte halt irgendwo auch sein Ausweisdokument, was da aus einem brennenden Gebäude runtergefallen ist, in die Hände eines Staatsbediensteten und so weiter. Das sind so alles so Teile der Story, mhm. die wenn du das alles zusammenfügst, wo du dir denkst, das ist nicht gut, ge das ist nicht gut geplattet so, weißt du so? Also es ist nicht so ein lückenloses, fehlerfreies Ding, so, wo man sagen würde, ja, da gibt es kaum was, worauf wir uns stützen können, wenn wir dagegen angehen wollen, gegen diese Art ähm, der Präsentation. So. weißt du? Fand ich aber ja. auch, auch, wie sie dann die Feinde ermittelt haben,
3: dann das irgendwie mit Irak zu vermischen und ja, Afghanistan. Okay, das, das war das auch war ja schon ja so lächerlich. ein Wahnsinn ja also das, das war sowieso lächerlich ich finde nur was diese ganzen Punkte betrifft die du gerade aufgezählt hast aber das weißt du ja natürlich selber auch es gibt ja genauso viele Punkte die natürlich auch in die andere Wa Waagschale reingeworfen werden und äh, das ich finde das Schwierige ist äh, ich also ich bin ich stimme äh, dir oder euch dazu ich bin mir ganz sicher dass ganz viele Dinge äh, vielleicht sogar noch mehr als die, die du gerade aufgezählt hast, äh, Ungereimtheiten sind, die äh, mit äh, hoher Wahrscheinlichkeit vielleicht auch auf äh, stümperhaften Verhalten oder Vertuschungsversuchen äh, basieren. Ähm, aber ich finde es schwierig, da eine einheitliche Linie dahinter zu sehen. War, warum, zu welchem Zweck in den Irak einzumarschieren, das, das reicht mir persönlich nicht als Grund dafür, weil die, die USA sind schon aus weitaus lächerlicheren Gründen in andere Länder auch einmarschiert. Ich, ich weiß nicht, ob das dafür nötig gewesen wäre. Ich verstehe jetzt gerade deine Position nicht. Und meine Position ist, dass also für mich klingt es so, als ob es für dich gesichert ist, dass es False Flag war.
2: 100.000 Aber für mich
3: ist es weder noch, für mich ist es weder hundertprozentig gesichert, noch hundertprozentig nicht gesichert. Ich finde, es, es, sprechen ganz, es sprechen ganz viele Dinge dafür, dass es false flag war, aber es sprechen auch viele Dinge dafür, dass es nicht false flag war. Was Weil, wa genau? Spricht Guck mal, dagegen? Was, was spricht dagegen, dass tatsächlich, äh, ich weiß nicht, wie viele Leute das waren, vier, fünf Leute einfach sich ihren Kopf so vergiften lassen haben, dass sie diese Scheiße tatsächlich gemacht haben. Was spricht für dich dagegen? Warum ist das für dich nicht plausibel? Ja, das ist ein ganz einfach zu beantwortender Punkt. Es okay. ist
2: eigentlich relativ unmöglich in den am sichersten Luftraum der Erde, also am meisten gesicherten militärischen Luftraum der Erde einzudringen mit so einem stümperhaften Plan. Also wenn du mal gerne mal probieren willst, irgendwie mit drei Kumpeln und Katamessern mhm. in den New Yorker Luftraum zu fliegen, um da in irgendein Gebäude reinzufliegen, erstmal mhm. viel Spaß dabei. Weil letztens, als der äh, amerikanische Präsident Trump, als er über diese Iran und soleimani sache gesprochen hat. Mhm. Da war ja ein Punkt ein ganz, ganz wichtiger, dass er sich dort hingestellt hat und gesagt hat, wir Amerikaner, wir haben das beste Militär auf der Erde, mhm. wir haben die beste Intelligence auf der Erde, was so viel bedeutet wie Geheimdienst, und wir haben die besten Möglichkeiten, mhm. feindliche Attacken schon vorher zu kennen, bevor sie stattfinden. So ja. und da hat er in jedem einzelnen Punkt recht.
3: Ja, mag so. sein, aber, weißt du? aber, selbst, und aber selbst die lassen ja. Boogie nicht einreichen. Aber selbst die, aber selbst die, die also der beste Geheimdienst der Welt ist trotzdem nur besetzt von Menschen und Menschen machen immer Fehler und jedes System, selbst das perfekteste System, was von Menschen gemacht ist, kann auch von Menschen äh, äh, hintergangen oder durchschlüpft werden. Und was du auch gerade beschreibst, ist ein Zitat von heutigen Zeiten. Wir dürfen aber nicht vergessen, dass es 2001 war und dass ganz viele Sicherheitskonzepte oder Lücken auch erst danach, im Nachhinein, geschlossen wurden und ganz viele Regelungen wie diese Flüssigkeitsbegrenzung, das kam alles erst nach dem 11. September. Das das darf man auch nicht vergessen. Also damals war es nicht so streng wie heute. Ich bin auch dieses Jahr in die USA eingereist und ich habe selber gesehen, wie komplex es ist und ich stimme dir zu. Ich wüsste um Gottes Willen überhaupt gar nicht, wie ich sowas machen sollte. Aber ähm, erstens, also weder du noch ich haben sowas jemals versucht, hoffentlich, oder? Und zweitens, ähm, ich kann mir einfach auch gar nicht richtig vorstellen, wie die Zustände damals waren, weil das einfach auch schon so verdammt lange her ist. Da Aber war ich gerade mal 18.
2: Beim 11. September gibt es so gewisse Sachen, die sind sehr, sehr schwierig zu verstehen. Das muss man dazu sagen. Das ist ja. kein leicht zu verstehendes Thema. Wenn es jetzt um Put-Optionen Put zum Beispiel auf dem Aktienmarkt angeht, wo, was in Dallas Airport angeht mhm. oder American Airlines und so weiter, also dass man Negativoptionen setzt, kurz bevor so ein Event stattfindet, mhm. wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass du sowas wirklich auch wirklich dann am Ende des Tages ja, wirtschaftlich Früchte trägt, das sind so Sachen, die verstehen viele Leute nicht. Die Versicherung, beider Türme einzeln, das Gelände etc., das hat alles so stattgefunden, aber das sind gar nicht so die Kernsachen, äh, wo ich jetzt, sage ich mal, jemanden, der sich nicht im Tiefen damit auskennt, jetzt aus der Reserve locken würde. Mir geht es hauptsächlich eigentlich bei diesem 11. September darum, warum ist WTC 7 eingestürzt?
3: Das ist eine berechtigte Frage, wo ich mir auch unsicher bin. Deswegen habe ich ja gesagt, ich, ich widerspreche dir nicht per se. Also bei, bei, gerade bei dem Punkt, da, da ist es für mich sogar ziemlich wahrscheinlich, dass da was nicht stimmt. Also das macht auch Sinn, allein schon wegen den äh, äh, Organisationen oder, oder Parteien, die in diesem Gebäude auch äh, äh, situiert waren. Da stimme ich dir zu. Also das ist tatsächlich merkwürdig. Das sind auf jeden Fall die ja. Sachen,
2: so auf die ich mich hauptsächlich stütze. A, WTC7, warum eingestürzt? Ja. B, warum in den Medien so plump als kann mal passieren, abgestempelt, so irgendwelche seismischen Sachen, wenn zwei Gebäude in der Nähe einstürzen, kann auch ein drittes einstürzen, sehr, sehr unwahrscheinlich. Hast du letztens
3: so. letztens gab es doch eine ne, ne, erneuerte äh, Studie oder Forschungsstudie äh, äh, dazu, dass anscheinend aus dem äh, einen Turm irgendwelche Teile rübergeflogen sind, oben auf das Dach und von oben runter sich gebrannt haben oder so. Hast du das gesehen?
2: Ja, ja klar. Das, das ist dann, wenn Godzilla dann in die Stadt kommt und ich anfängt glaub, zu furzen, dann, dann fällt auch bestimmt ja. alles zusammen. Aber an und für sich sind das halt sehr, sehr gut konstruierte Gebäude. Ja. Und äh, es gibt auch zum Beispiel in der Geschichte der Menschheit, soweit ich weiß, auch kein Gebäude, was durch Brand einstürzt. So. Es gab mal Gebäude, die haben 24 Stunden lang gebrannt, 36 Stunden lang, keine Ahnung. Aber dass okay. sie dann in sich einfallen, ist strange. Aber bleiben wir bei diesem Siebener-Ding. Warum wird denn dazu kein Statement offiziell gemacht im 600 se äh, Seiten langen Bericht von der ganzen Sache. Ja. Warum nicht? Warum Weil, wenn am Ende des Nein. Tages, wenn da wirklich nichts faul ist an der Geschichte, ja, dann hat man doch bestimmt eine wissenschaftliche Erklärung, aber man ignoriert doch nicht einen Teil der Historie bei so einem signifikanten Event.
3: Außer man hat was zu verbergen.
2: So Und dann macht man sich ja, was das angeht, aber dann schon wieder lächerlich. Und das sind die stümperhaften Verhaltensweisen, die ich meine. Aber das interessiert die Leute da draußen nicht. Und wenn der das Ganser stimmt. jetzt um die Ecke kommt und solche Sachen halt auf historischem Level wirklich äh, dem, der Menschheit quasi präsentiert und in seiner eigenen Region in der Schweiz dann irgendwie blockiert wird, dass sie dann sagen, nein, in unsere Universität darfst du aber nicht rein, um deine Vorträge <lacht> zu halten. Wo richtig Stimmung gemacht wird in den Medien und so weiter, mhm. da ist ja nicht mal jemand, der wie ich dann irgendwelche Sachen anspricht, die vielleicht <lacht> zweifelhaft sein könnten, sondern bei ihm ist alles ziemlich historisch aufgebaut. Mhm. Und wenn so einer schon die ganze Zeit Türen vers äh, verschlossen bekommt, dann frage ich mich, braucht man sich doch nicht zu wundern.
3: Hat das so bei ihm aber nicht auch viel mit seiner Person an sich zu tun? Also so wie ich es mitbekommen habe, ich bin jetzt nicht hundertprozentig bewandt, was ihn betrifft, aber ich glaube, seine Person an sich ist ein bisschen umstritten, nicht nur wegen diesen Theorien. Also er gilt halt als
2: Verschwörungstheoretiker und damit ist er unkredibel in der... Wissenschaftswelt.
3: Ja, das ist, also, das ist auf jeden Fall eine ungerechte Sache. Das sehe ich genauso, dass äh, Leute, die aus, sagen wir mal, in Anführungszeichen seriösen Berufszweigen wie Universitätsprofessoren oder sonst was äh, kommen, dass sobald so jemand überhaupt sich wagt, solche Themen anzugreifen, dass er sich auf so dünnes Glatteis äh, begibt, dass er seinen Job verliert, dass die Universität, mit der er äh, kooperiert, dass sie sich von ihm abnabelt äh, und so weiter und so fort. Das finde ich auch schlecht, allein schon, weil es dem Fakt von dem äh, entspricht, was wir ganz am Anfang hatten. Nämlich, jemand bringt Argumente, die dir nicht gefallen und du versuchst, ihn mundtot zu machen. ist ja falsch. Also selbst, sagen wir, du widersprichst dem oder du bist nicht seiner Meinung, dann macht es ja keinen Sinn, ihm äh, das Wort zu nehmen, sondern eher ihn zu widerlegen dann lieber. Also, genau,
2: das war ja auch die ganze Motivation dahinter, hier unseren
3: Bruder Homi hierher einzuladen. Das war absolut gut und so. damit, damit habt ihr Pioniersarbeit geleistet. In das ist Augen. das
2: Gegenteil von biete ihm keine Plattform.
3: Ich, ich hasse das sowieso. Ich bin davon überhaupt nicht überzeugt und ich finde, das ist auch eine, eine Frage von Eiern. So, ich, ich, ich habe keine Angst vor gar keinem Argument. Ich kann mich jedem Argument stellen, egal wie zubider mir das sein sollte. Und ich finde, wenn du dieses, wenn du deine Ohren zuhältst, so wie der Affe, so wie die drei Affen, dann, dann, dann erreichen wir gar nichts. Im Gegenteil, wir, wir liefern Spekulationsfreiraum für den anderen, um zu sagen, hm, der andere sagt nichts dagegen. Vielleicht ist es tatsächlich wahr. Und das habe ich schon immer gehasst. Ich habe immer meinen Mund aufgemacht, wenn ich das Gefühl hatte, was sagen zu können dazu. Oder vor allem dagegen, wenn ich es wenn für falsch empfinde. Richtig, weil äh,
2: verbotene Meinungen sind nicht existent. Es sollte Meinungen. es nicht geben, weißt ja, du danke. So? Du kannst nicht darüber nachdenken, du kannst nicht reflektieren, du kannst mhm. auch nicht die Problematik und die Gefahr daraus rausanalysieren, wenn du nicht damit
3: dich auseinandersetzt. Und Verbote kannst. machen Dinge interessant. Ey. Das ist genau das Ding. Du erreichst sogar das Richtig. Gegenteil. Und äh,
2: so wie ich jetzt rausgehört habe, aus dem, was du so erzählt hast, bist du wahrscheinlich kein großer Fan der AfD. So,
3: aber... Wie kann man das auch sein? Wo ich
2: mich dann frage, meine, meine persönliche Meinung kennen die Leute, aber ist was ist gefährlicher? AfD oder CDU?
3: Also, äh, ideologisch gesehen... Wenn man einfach nur die Ideologie ganz neutral betrachtet, ganz klar die AfD. Aber wenn man da noch in die Waagschale noch die Machtposition äh, mit reingibt, dann natürlich die CDU und die CSU, weil die äh, einfach an einem längeren Hebel sitzen. Und selbst wenn die nur im Ansatz ein Stück, und das ist schon mehr als nur ein Stück, was sie teilweise an Statements und äh, Meinungen und Richtungen der AfD übernehmen, dann richten sie halt einfach viel mehr Schaden damit an als die AfD, weil die AfD ist nach wie vor einfach bloß Opposition. So, deswegen, also lange Rede, kurzer Sinn. Aktuell sind, ist die CDU schlimmer. Auf jeden Fall. Siehst du? Aber, aber wir dürfen trotzdem nicht in, im Raum etwas stehen lassen, was. So rausgeschnitten Also Als kann. ob die AfD nicht schlimm ist. Die AfD sind trotzdem. Aber übertrieben schlimm. Ja, aber das ist die Schlagzeile, die wir brauchen. Die Cases, sagt,
2: die CDU schlimmer als <lacht> die AfD, Bruder. Und das habe ich jetzt aus dir rausgefilzelt. Deswegen Gratulation für den Podcast. Ähm, Stürzenberger, das Geld bitte an dieses PayPal-Konto, was jetzt hier eingeblendet wird.
3: Oder einfach eine Mitgliedschaft bei äh, BürgerPax Europa. 50 Euro pro Jahr. Was ist das? Ähm, ja, also das Prinzip von seinen Kundgebungen... <lacht> Seiner Meinung nach ist, er will uns alle beschützen vor dem gefährlichen Islam, aber meiner Meinung nach ist, er will einfach Mitglieder für seine Bürgerpax Europa-Bewegung machen. Die haben jetzt 800 Mitglieder und seine Mitglieder zahlen ihm pro Kopf 50 Euro pro Jahr, Ehepaare 60. Also falls ihr verheiratet seid, so.
2: Das ist gut, dass diese ganzen Rechten die Familie stärken wollen. Ja. Finde ich wirklich sehr gut. Da sollte man die Rechten vielleicht mal doch an die Macht lassen und gucken, wie sie sich so halten vier ja. Jahre lang. Das Problem ist jetzt... Vielleicht ist ja eine Antwort was gegen den
1: vermehrungs
2: -Dschihad. Nee.
3: Der, <lacht> der nee, der Geburtenblitzkrieg. Was ist das? Ja, das, macht dann die, das machen dann die Rechten. Geboten, die Antworten auf den geboten Jihad mit den geboten -Dziger. Aber Aber ist gar nicht
2: so lustig ist, halt... Mit so richtig FKK-Orgie, meinst du? Yeah.
3: <lacht> Vom verstorbenen Freund der Sohn heißt so. Wie? Den sehe ich
1: manchmal Dschihad und Achso. halt ganz in meinem Freundeskreis einer meiner besten Freunde aus dem Bezirk heißt auch Dschihad. Und jetzt haben wir wirklich letztens rausgefunden, ich glaube, bei manchen Landeseinwohnerämtern darfst du deinen Sohn nur nicht mehr Dschihad nennen. Obwohl es einfach 17 Bedeutung, glaube ich, ja, hat. Ja, genau. Und das weiß ich auch. Ja, und total wahnsinnig. Ich glaube, mittlerweile gibt es so Namen. manche Namen
2: werden einfach durch die Historie mit abgefuckt. Das ist der Look von Moritz. Adolf. Ja gut, so. ja, wer, wer will heute Adolf heißen? Ja. Stimmt auch Aber auch sein Look alleine. Dieses kleine Bärtchen mhm. mit dem Seitenscheitel. Ja. Jeder Wobei dritte Opa in nicht der mehr Türkei, lang. Bruder. 1920, ja, 30, sah <lacht> genau so aus. Jedes Mal, wenn ich in der Türkei bin und bei Leuten zu Besuch bin, Verwandte, Freunde, mhm. da ist mindestens ein Adolf immer von früher ja, an der ja, Der
3: erste Comedian ja. aller Zeiten sah so aus. Charlie, weißt du, Chaplin. So, Charlie Chaplin. <lacht> der erste Comedian
2: aller Zeiten, der war mm. gut, auf jeden Fall. Also hast du ihm gut viel Credits gegeben, dem Bruder. Ich glaube, davor gab es schon ein paar, aber... Für mich so gefühlt... Der Mainstream für dich, äh, Comedian-mäßig so.
3: Charlie Chaplin, auf jeden ja. Fall. Und allein schon mit dem Film, den er über Hitler gemacht der große hat.
1: Der Diktator, ne?
3: hat er sich einfach einen ja, Meilenstein okay. gesetzt. Egal ob Mainstream oder nicht, aber das, damit hat er einfach auch was Bedeutendes geschaffen, das, weswegen wir doch auch alle Musik machen. So äh, Erfolg hin oder her, aber der, der Hauptbeweggrund für mich war immer, was Bedeutendes zu schaffen. Und diesen Film, den er da gemacht hat, allein schon die ganzen Zitate, die in diesem der der, Diktat, der große Diktator drin gesteckt haben, die waren so krass philosophisch. Charlie Chaplin war ein unfassbarer Philosoph. Unfassbar, was der teilweise, es gibt so eine Rede von ihm, die habe ich mal äh, so auseinandergestückelt für einen Song, den ich mit einem guten Freund hier aus Berlin gemacht habe. Und äh, diese Rede, wenn du dir die heute durchliest, die ist so absolut aktuell und zeitgemäß, ist unfassbar, wie der teilweise einfach Gedanken äh, vorausgedacht äh, hat, die heute noch äh, zutreffend sind. Also ich finde, er, also er hat auch die Props verdient.
2: Also ich habe mich mit Chaplin nicht so auseinandergesetzt im Privatbereich. Krasser aber. Typ,
3: wirklich. Aber er ist doch
1: auch dann, ich glaube, er hat ursprünglich in Deutschland gewohnt. Ne? Und dann ist er doch, als das Dritte Reich an die Macht kam, ist er geflüchtet nach Amerika, ne?
3: Deutschland, ich, boah. Ja. Europa, ich glaube ja. eher Frankreich oder Belgien, aber vielleicht täusche ich mich jetzt auch. Ich, Wobei ich jetzt, glaube nicht ohne Deutschland. jetzt noch
1: politischer zu werden oder so, weil es auch nicht so mein Bereich ist, wo ich mehr immer gern lausche, hm? eigentlich war zu den 30 Jahren ja auch das Hollywood ja so mega rassistisch halt, in, in, also wie, wie die auch Politik halt gemacht haben. Ja, voll. Ja, also deswegen, Hollywood wurde
3: komplett instrumentalisiert ja, damals, um die, um die Weltkriege vorzubereiten. Ja, klar. Fall. Und
1: auch immer mega rassistisch. Gab es gab einen alten Track, den ich als Kind immer gehört, vom Public Enemy, Burn Hollywood, Burn. Mhm. Mit Big Daddy Kane, glaube ich, und Ice Cube. Ja, Mann. Dann zeigen sie halt auch nochmal halt das Bild des Schwarzen in Hollywood und war halt immer
3: wo, wo, wobei ich finde, wenn man das nur Hollywood äh, zusprechen würde, dass die das quasi fabriziert überall. haben, da würde man denen zu viel Macht zusprechen. Das war einfach, die amerikanische Gesellschaft war durch die Bank rassistisch und eine, eine Unterhaltungsbranche ist ja irgendwie auch einfach bloß ein Spiegelbild von der Gesellschaft, ja. so wie wir das doch auch sind in Deutschland. Ja. Ich habe letztens,
1: interessiert mich mal wegen Index, ja. Mhm. Ich habe Cliffhanger geguckt, ich habe jetzt seit kurzem Netflix, gucke ich nicht nur Dogs of Berlin, weil Onkel B mitmacht, nein, ich gucke auch gerne habe ich sehr gerne Cliffhanger, mal die alten Retro-Action-Filme. Mhm. Da sagte Arnold Schwarzen, er äh, sagte ja Stallone zu den Gegner, du schwule sauer, du Schwuchtel. Wurde nicht geschnitten, nicht auf dem Index. Beim Rapper wäre gleich wieder B-Liste.
3: Mhm. Ja, ja ein Film, Bruder. Ja.
1: Ja, genau. es immer so fiktiv halt. Ja, Man ja. kann sich immer auf das Fiktive stützen dabei.
3: Aber es ist eigentlich unfair,
1: warum dürfen wir das nicht? Und ich habe was auch sehr gestaunt, Baby, ja, ich habe den Film über, ähm, wir hatten, wer war denn der, der GI, der so ähm, Cash, Cash, Johnny Cash. Ah. Johnny, Cash ne? Johnny Cash, da singen auch manche mit den N-Wort noch, wurde auch nicht geschnitten halt.
3: Echt? Ja, Wahnsinn. Okay, krass. Verrückt. Ja, gut, ich meine, du musst ja überlegen, das ist ja gar nicht lange her, als solche Sachen ah. bei, äh, nicht nur in den USA, sondern auch in Deutschland ganz normal waren. Also, ein Freund von mir hat
1: gesagt, er hat Verwandten in Amerika in den 80er Jahren, gab es noch Bänke, wo man sich nicht gemischt draufsetzen durfte. Hm. In den Südstaaten. Ich glaube sogar zu wissen, deswegen waren ja Two Life Crew auch immer so ein bisschen rebellisch, obwohl es eigentlich ja Porno-Rap war, weil es ja in Amerika auch ganz verrückte ähm, Staaten gibt, da darfst du dir von deiner Frau keinen Blasen lassen. Also haben mir ja alles so Leute erzählt, die Ahnung von Amerika haben. Verrückte Welt.
3: Oder, oder es gibt Bundesstaaten, da darfst du deine Frau nach 22 Uhr nicht schlagen oder sowas. Ah. Es gibt echt die verrücktesten Gesetze. Ja, ja. Oh, wartet, ich muss nach Hause. <lacht> den, den Scheiß gibt's wirklich? ja safe, Baby, ganz safe, wirklich ey, es, ich, 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 es gibt so Listen es gibt so Listen mit den mit den geisteskrankesten Gesetzen die die teilweise in den USA haben das liegt ja halt daran dass die ihre Verfassung und und die sonstigen Gesetzesbücher vor weiß ich nicht wie viel äh, Jahrhunderten geschrieben haben hast du schon nie gehört Bullshit von so teenager Babys? Also das klingt nach
2: Texas hast du, genau <lacht> gut, gut, ich, möglich, me meines Erachtens
1: war es auch irgendwo im Süden ja, das und das da da Süden. hat Amnesty International gesagt die wollten so einen kleinen schwarzen Bruder rausholen der war 17 und hat mit seiner 17-jährigen Freundin Oralsex gehabt und deswegen haben sie ihn eingebuchtet. Yeah. Also wahnsinnig.
3: Ich, ich habe letztens auch was gesagt. Halten wir es dabei gemacht. fest,
1: Amerika scheiße, außer Rambo und Tupac.
3: Amerika scheiße ist mir zu pauschal. War ironisch, Mann.
1: Ich bin immer noch verbittert, dass sie mich nicht nach New York gelassen haben.
3: Das ist echt scheiße. Ja. Ja, ich, ich, hätte... ich war aber auch noch nicht da. Vielleicht können wir eines Tages zusammen. Ich war
1: doch niemals ich in New York. Dort, ja. Also ihn würde ich, würd ich auch war nicht auch noch reinlassen. Ich ja.
3: <lacht> ja, Ihn, ihn würde ich nirgendwo reinlassen. Ja,
1: also, er kann was? froh sein, dass er
2: hier in Deutschland <lacht> ist. Hier kann man nicht rauslassen. Die, Mon <lacht> die Monster-Milf hat das so den
1: immer Sachen vorgelesen. Der guckte immer so, hat immer geschüttelt. Ich glaube, ich habe so ein bisschen über dem Spiegel gesehen, was auf dem Bildschirm Ach, du bist stand. du wieder zurückgeschickt Na, worden. da stand Kumpel von B. Nein, habe ich letztes Mal im Podcast schon gesagt, sollte für die dritte Staffel Your MTV Raps, die ich moderiere wieder, Aha. nach New York fliegen, hätte mit Fat Joe eine Hall of Fame gesprüht. Geil. Und die, die haben schon gesagt, bei so schweren Jungs wie mir kann da manchmal schief gehen. Ah. Dann war ich beim Konsulat und Gott sei Dank war ich da, sonst hätte mich drei Tage am Flughafen fest. Yeah, da stand auf der letzte Mal die ganze Zeit Kumpel von B. Das nur Kumpel von B Und bei 11. September steht ja auch in Klammern, blame it on the boogie.
3: Ja, ja und was, was, was haben die jetzt gesagt? Da wird es jemals eine Chance geben? Du nicht. ja nee, aber
1: In zehn Jahren darf ich es nochmal probieren. Yeah? Und so ein security arzt hat gesagt, es gibt bei mir kein Mittel, da reinzukommen, außer wenn der Gouverneur mich einlädt. Also Komm Arnie, lass Arnold pumpen. Schwartz, la ich, pump, ich zeig dir die bizep quest Die hat mir übrigens auch neu erklärt, mir, alten Athlet, seitdem wächst da, Baby ist eine Kontraktionsmove, Baby. Ich höre zu und lerne. Der Muskelkontraktionsmove. Ja.
2: Auch beim Schließmuskel sehr ja. empfehlenswert. Jetzt ich mir das.
1: Oh, ich habe seit zwei Minuten kein Kreatin genommen. <lacht> <lacht> Aber spül mit dem Daisho runter, mit so einem Giftigen.
2: Ja,
1: <lacht> ich trinke Daisho seit mein Koksdealer im
2: Knast ist. Jetzt wird er leicht wie schäumen, Dicker. Wie hast Joint verschluckt? Jetzt sowas. Wie, wie viele sind oh, das? Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Alter. <lacht> <lacht> Digga, morgen gibt es schlechten Schiss, Bruder. Oh, da kannst du ausgehen, Alter. Die Toilette wird gesprengt worden. Seit
1: ich die Dinger nehme, gehe ich immer in die Dusche und die Silberfische singen. Solid as a rock. <lacht> yeah. Ach.
2: Alter, ihr seid live dabei, gerade wie Boogie beweist, wie sehr wir dieses Sponsoring-Ding in unserer Seele tragen. Wir sind überzeugt ja. davon, dass ich es nicht einfach irgendwas das ist, unser Leben oder Ich habe mich
3: vorher auch schon überzeugt. Also ihr seid echt überzeugt von den Produkten. Ja, absolut, Digga.
2: Ich trinke nur Daisho. Seit ich Daisho trinke, trinke ich kein Wasser mehr. Es geht mir sehr gut, seitdem.
3: Das ist eigentlich auch kein Wasser, das ist
1: weißes Daisho. Das ist
2: Daisho Clear, ja. genau.
1: Seit kurzem lasse ich sogar die Tigerpuller weg, immer das Pulver und mit dem Daisho geht es auch mit dem Bumsen. Den
2: Tigerpuller lässt ihr weg? Ja, Eye die, die <lacht> <lacht> of the Tiger. Äh, das gab es sogar mal bei Karate Tiger 5, <lacht> Digga. Da haben sie ihm so Tigerpuller-Suppe gebracht, wo er in Thailand war oder so. Ja, die Aber das ist zu alt, der Film für euch. Aber wow. da war geil. Kennt ihr doch Billy Blanks? Der war da der Bösewicht. Mr. Tebo <lacht> der schwarze, der T-Bo erfunden hat. Scheiße, ich bin älter als die alle, glaube ich. Ich ah, kenne alles, ah. Alter. Alles Alte. Tö,
1: ja, ey, ey, ey. So.
2: Boogie kennt nur die neuen Sachen. Der hört nur Trap von morgen. Ja, ja. Echt? Ja. Das? ja. Wo ist mein Angelhut? Wo ist mein Angelhut?
1: Ernst äh, Nein, ich höre... Ja, er verarscht mich. Retro, Baby. Oldschool. Echt nur Oldschool. Big Daddy Kane. Coogee Rap. <lacht>
3: Aber, ey, findet ihr das nicht auch witzig, dass heutzutage der Sound aus den 90ern als Oldschool bezeichnet wird? Und in den 90ern war Oldschool was ganz anderes.
2: Ja, aber es das heißt doch nur alte Schule eigentlich, oder?
3: Ja, schon. Aber für mich ist es keine alte Schule. Für mich war das die Schule, in der wir aufgewachsen sind. Du
1: bist bauer darf ich dich das fragen? 82. Okay, ich bin drei Jahre älter. Äh, älter als du. Ja. Und du hast auch ähm, sehr früh angefangen auch. Können wir yeah. auch mal gleich drauf eingehen. Ja, yeah, safe. Aber wann hast du zum ersten Mal Rap gehört? Weil 90. du sagst es ja, 90, also noch nicht in den 80ern, sondern eher in den 90ern, 90, ne? 90, Wie, ja. Was haben deine Ohren in den 80ern verzaubert?
3: In den 80ern habe ich es ja noch nicht gehört. Ne,
1: hab... sag dich aber, was hast du, hast du gar keine Musik da gehört? Oder was, was Ach, wurde im Elternhaus gehört?
3: Das ist echt, ja, haupt, also ehrlich gesagt, hauptsächlich griechisch. Ja, ja.
1: okay, wär... ja, okay, ja.
3: Ach, willst du Künstler hören? Na, Künstler. Ich, ich war schon
1: in den 80er Jahren halt
2: vom Rap geflasht, halt voll krass. Seid nee, ihr seid die, ich leider die nicht.
3: Teller werfen, Bruder? Seid ihr das? Yeah.
2: Ihr seid die Tellerschmeißer, yeah, yeah. ne? Die Wann schmeißt man so einen Teller? Bei Guck mal, jetzt
3: mal ganz ehrlich. das ist die Antifa. Auf, auf <lacht> die
2: schmeißen auf dich, die Teller. Auf,
3: auf jeden Fall nicht in Restaurants. Das ist so richtig so Show für Touris. Okay. Äh, Teller werden bei... Wichtigen Festen oder bei Hochzeiten auf den Boden geschmissen und diese Restaurants, in denen das teilweise einfach so exponentiell, das das macht man nicht.
2: Weißt du, woher das kommt, Bruder? Hm.
3: Also, Wer also hat sich das ausgedacht. Also warum? Ich, ich weiß, dass es dass es also ich weiß nicht, ob es eine einheitliche Herleitung gibt, aber ich, meine Mutter hat mir das so beigebracht, dass es einfach bedeutet, dass die dass der dass der Grieche eine Art und Weise mit der Misere umzugehen hat, dass er sogar noch auf den Scherben seiner Existenz tanzt.
2: Wow, das ja. ist deep, wow, Alter. Ja. Ich schmeiß nur noch Teller, Bruder.
3: Ich mag die Geste
2: tatsächlich. Dicker, du brauchst da so ein ganzes Set von dann. So viele Schärfen wie bei deiner <lacht> <Ich> Existenz schon <lacht> existiert hat, <lacht> Bruder. Ganze, ganze da Ikema kannst Geschirn du ganz Kreuzberg drauf tanzen lassen.
1: Abgebrannt dicker. wie Haiti, doch feiern wie in Saloniki, wa? <lacht> nice. Ich kann auch ein griechisches Wort. Welches? Pusti
3: Malaka. Das sind zwei griechische Wörter. Ja, zwei zwei Ich hatte einen kleinen
1: Homie im Hut, mein Nachbar war Grieche, haben sie leider erschossen. Rest in Peace. Ja, Rest in Peace, Frickzos. Ja, wir kannten nicht viele Griechen, erkannten ein paar. Aha. Und zwei Sprüher kannte ich von früher.
3: Stabil. Der erste, ja. erste Sprüher aller Zeiten war doch ein Grieche, Taki 187 ja. in New York. Ja. Der damals, also so habe ich das gelesen damals in, in der Hip-Hop-Bibel, glaube ich, von, von KRS, dass der erste Tagger in Berlin, das war ein Fahrradkurier, in Grieche, der hieß Taki, und der hat. Äh, hm. beim, beim Arbeiten, überall in ganz New York, auf jede Bank, auf jede, auf jedes,
0: äh, auf jede Laterne, Taki 187 gemalt.
3: Im
2: Rap-Game gibt es einige Griechen. Du bist nicht der Einzige.
3: Ah, echt, findest du? Also ich finde im Rap, also wenn man was sagen kann, dann, dass es im Rap-Game einige Iraner gibt. Das
0: ist klar, Digga. die Iraner <lacht> haben total viele. viele. Ja, ja viele. aber
3: wenn du das vergleichst mit, mit dem Anteil der Ganz Bevölkerung, anders, ja. dann, dann ist das irgendwie verkehrte Welt. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Yeah. Äh, vielleicht sind es auch gar nicht so
2: viele. Ich weiß von Shindi. Einer. Ist. Warte, was, war, was war eigentlich der Bruder, der mit ähm, Savas ein Kollabo-Album hatte? Elmatic?
3: Auch Griecher, auch aber Griecher? Rap nicht mehr. Ist jetzt Comedia. Greco? Ist Comedian? Ja,
2: ist Comedian. Greco, klar. ja. ja. Greco. Unser
3: Toter Bruder Basic
2: war auch Grieche, oder? Ja, ja der die war, die auch, war Grieche, auch Grieche. Ja. Grieche genau. die, die war auch Grieche.
3: Aber das war ja, es dann okay, schon. Es, es ist schon überschaubar. Das ist sehr überschaubar. Vor allem, wenn du bedenkst, wie viele Griechen es in Deutschland eigentlich gibt.
2: Wie viele gibt es denn?
3: Jetzt hast du mich erwischt. Die genaue Zahl weiß ich nicht. Ich meinte damit, es gibt sehr viele. Und gerade wenn du zum Beispiel aus Stuttgart kommst, so wie ich, oder Düsseldorf, aber auch Offenbach, da gibt es extrem große Communities an Griechen. Also wirklich.
2: Wie, wie sieht das mit dem Anteil so, wie deine Herkunft. Ähm auch zu beschreiben ist, also christlich-orthodox. Ja, na
3: klar. Wie, ja, was heißt na klar, ja. Ist,
2: ist das ein hoher Anteil der griechischen Bevölkerung?
3: Ich würde behaupten, also laut Wikipedia, aber darauf kann man sich nicht immer äh, verlassen, mhm. sind es 98 Prozent. Und ich würde behaupten, gefühlt sind es 100 Prozent. Also ich, ich habe einmal einen nicht-orthodoxen Griechen kennengelernt. Nee, zweimal. Einmal einen nicht-orthodoxen, der Katholik, äh, Katholik war, weil es gibt Inseln, äh, in, äh, die nach dem... Äh, Nee, irgendwann zwischen der Zeit, wo die Osmanen dort waren und wo die Venezianer kamen, durch die Besetzung der Venezianer katholisch geworden sind. Und ich habe einen Griechen in Deutschland kennengelernt, der zum Islam konvertiert ist. Aber ansonsten habe ich noch nie einen nicht-orthodoxen Griechen kennengelernt.
2: Kannst du mal für jemanden, der gar nichts von der ganzen Materie versteht, ja. Ganz kurz mal beschreiben, was ein orthodoxer Grieche ist und was ihn jetzt zum Beispiel unterscheidet im Kern von einem Katholiken.
3: Kann ich schon. Es ist natürlich ein extrem weites Feld und bestimmt werden einige Leute mir jetzt sagen, ah, warum hast du das nicht erwähnt? Aber aus meiner Sicht heraus ist... Ähm das, also orthodox kommt von orthodox und das heißt einfach aufrechter Glaube. Deswegen gibt es ja auch orthodoxe Juden. Im Prinzip kannst du auch sagen, dass ein strenggläubiger Moslem ein orthodoxer Moslem ist. Das heißt einfach bloß aufrechter Glaube. Mhm. Und ähm, aus meiner Sicht heraus, ja, und ich will damit auch gar niemand angreifen, ich respektiere eh jeden, selbst so mach, glaub, bete, was du willst. So, aber äh, das Neue Testament was ja das Christentum ausmacht, weil ohne das Neue Testament, nur mit dem Alten Testament, ist es ja quasi das Judentum. So, das Neue Testament, in seiner Urfassung, wie es aufgeschrieben wurde, wurde auf Griechisch geschrieben, auf Altgriechisch, weil das damals eine Handelssprache war, also Jesus war kein Grieche, aber seine Apostel haben das Testament in Griechisch aufgeschrieben, weil es damals so eine Weltsprache war, wie heute Englisch. Okay, und daraus wurden die meisten Schriften zu der Zeit in dieser Sprache verfasst und das Epizentrum hat sich auch in der äh, Region befunden. Weil äh, in Israel oder Palästina ist ja auch gar nicht weit entfernt von äh, äh, Zypern, der heutigen Türkei und auch äh, dem heutigen Griechenland. So, und ähm, es gab die erste Spaltung, also nachdem, nachdem die, die Christen überhaupt sich entschieden haben, so, das ist jetzt die Bibel, da gab es ja vorher erst äh, einzelne, lose äh, Evangelien. Es haben auch nicht äh, alle Evangelien ins Neue Testament reingeschafft, so wie zum Beispiel das äh, Thomas-Evangelium, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche. Ähm, es wurde irgendwann entschieden, das ist jetzt die Bibel. Und als... Daraus, dass die Strömung, das Christentum entstanden ist, war die erste Spaltung, dass sich aus meiner Sicht als orthodoxer Christ heraus die Katholiken von uns abgespalten haben. Das kann man auch andersherum sehen, aber das war die erste Spaltung. Von den Katholiken haben sich dann die Evangelien, äh, Protestanten und so weiter abgespaltet. Versteht ihr? Also es ging so quasi... Worauf ich hinaus will, ohne dass es ekelhaft klingt. Ich glaube, wir sind so die, die Orthodoxen und auch die koptischen Christen sind so die, die am nächsten am Ursprung dran sind. Koptischen habe ich auch schon. Oft das sind gehört. orientalische Christen in okay. Ägypten, in äh, Libanon, wobei es dort auch immer auch orthodoxe Christen gibt. Aramäer zum Beispiel sind auch orthodox. Und Aramäisch war ja auch die Sprache, die Jesus gesprochen hat. Und du beschäftigst dich schon sehr damit, ja? Ich habe mich in meiner Pubertät einmal ausführlich mit allen Weltreligionen beschäftigt, weil ich damals so eine Phase hatte, wo ich bewusst das glauben wollte, was ich glaube. Ich wollte nicht einfach nur glauben, weil ich da reingeboren wurde. Also habe ich mich einmal mit Christentum, Islam und äh, Judentum auseinandergesetzt, um für mich dann... Zu, zu, zu durchschauen, was, was, was nehme ich aus, aus welcher Richtung heraus? Habe ich das Bedürfnis, irgendwo hin zu wechseln? Am Schluss habe ich für mich entschieden... Das, was ich glaube, ist wichtig und es entspricht genau. ja auch der christlichen Lehre, dass du eh keiner Konfession, Jesus hat gesagt, äh, spalte ein Holz, hebe ein Stein und ich bin bei dir. Da, damit erklärt sich für mich, dass ich weder jeden Sonntag in die Kirche noch jeden Freitag in die Moschee muss. Der Glaube ist in dir drin, du kannst in ein Gotteshaus gehen, aber der Glaube ist in erster Linie und das hat mein Großvater, der ein angesehener orthodoxer Theologe war, schon zu meiner Mutter gesagt, egal was dir die Leute sagen, ob du gläubig bist oder nicht, wie du glaubst, ist immer eine private Sache zwischen dir und Gott. Punkt
1: ich finde auch immer, Leute, die sich damit beschäftigt haben wie du, kommen auch immer dann immer zum meistens oder immer in meiner Welt zum gleichen Schluss, dass die Brüderlichkeit aller Menschen Priorität hat. 100%. im Koran steht, lebe die Menschen auf menschlicher Ebene, dann auf islamischer. Da gibt es tausend Parallelen. Und wie gesagt, umso mehr man sich auskennt, sieht man auch die Gemeinsamkeiten. Und ich finde, man muss diese Bücher auch mit Liebe sehen, weil ob es die Bibel ist, der Koran ist sehr interpretierbar.
3: Genau, und, man, und vor allem finde ich, man. Also wenn du was Schlechtes suchst, dann findest du überall was Schlechtes. Dann finde ich auch hier auf der Beschreibung von, <lacht> von der Daisho-Dose was Schlechtes. Und natürlich kannst du, kannst du Passagen im Koran wie in der Bibel finden, die jemanden dazu leiten können, was Schlechtes zu tun. Aber ich nehme zum Beispiel lieber aus dem Koran die Passage, dass Gott alle Völker unterschiedlich geschaffen hat, damit sie sich gegenseitig kennenlernen. Und das ist für mich was Schönes, was ich gerne aus dem Koran rausnehme.
2: Ja. Am Ende des Tages ist ein Buch auf jeden Fall nicht in der Lage, aus einem schlechten Menschen einen guten zu machen.
3: Genau, danke. 100% deiner Meinung. Aber an, andersrum
2: leider auch nicht jetzt, weißt du so? Wie meinst du? Du kannst aus dem guten Menschen auch keinen schlechten Menschen machen, indem du ihm die negativen Aspekte eines Buches vorliest oder
3: keine Ahnung was. Nein, du kannst ein, aus was einem du? Menschen gar nichts machen. Der Mensch macht es immer selber. Am Ende des Tages sind
2: solche Sachen wie äh, tatsächliche Lebenserfahrung, Erziehung, Umfeld, Struktur... Ja. Ja. Solche Sachen sind die Sachen, die den menschlichen Charakter in der frühkindlichen Phase prägen. Hundertprozentig. Diesen Menschen dann irgendwann im erwachsenen Zustand dann nochmal umzupolen, wissen wir alle, ist sehr, sehr schwierig. Alleine jetzt in der Beziehung oder im Freundeskreis oder so, wenn du einen Homie hast oder eine Freundin, die ist jetzt schon 30 Jahre alt, weißt du so, und hat den und den Charakterzug, der vielleicht nicht so geil ist und ihr kommt mal aneinander, gerät, an, ihr geratet aneinander öfters oder so. Da merkt man schon, das ist schon schwer aus dem Menschen rauszubekommen. Wie kannst du davon ausgehen, dass du einem Menschen irgendwas vorlesen kannst und der ändert komplett seinen eigenen Mindstate? Wenn du jetzt kannst eine du Kindheit nicht. hinter dir gehabt hast, mit Missbrauch, Armut und keine Ahnung was, wenn du jetzt das Pech gehabt hast, wirklich schlechte Karten verteilt zu haben, äh, verteilt bekommen zu haben, dann ist einfach mal das der prägnante Anteil deines Charakters. Ja. Und deine Taten, die werden für dich sprechen als Mensch. So. Und danach solltest du dann auch am Ende des Tages bewertet werden.
3: Und vor allem so. solltest du dich einfach mehr auf auf dein eigenes Schaffen, auf deinen eigenen Kreis fokussieren, anstatt den der anderen zu verändern. Das meine meine Mutter hat mir mal was über Zwischenmenschliches gesagt, was bis heute für mich absolut wahr ist. Sie hat mir gesagt, wenn zwischen dir und einem anderen Menschen, egal ob Mann oder Frau, von Anfang an eine grundlegende Reibung besteht, im negativen Sinne, dann ist es eine Illusion zu glauben, dass diese Reibung irgendwann aufhört. Das ist zum Beispiel maßgeblich bei ganz vielen Beziehungen, wo zum Beispiel der eine Partner den anderen misshandelt. Es hört nicht auf. Wenn es von Anfang an scheiße läuft, dann wird es immer scheiße laufen. Ganz einfach. Und deswegen ist es dann oft sinnvoll, einfach den anderen zu lassen. Sich zu distanzieren. Anstatt sich die Zähne daran auszubeißen, den zu verändern. Egal in welche Richtung. Schön, dann glaube ich auch. Ja, das hat meine Mutter gesagt. Props an meine Mutter. Props an Mama. <lacht>
1: Über dich haben auch, äh, Shindy hat ein Buch über dich Sachen geschrieben, die dich geärgert haben, weil wir gerade bei Büchern yeah. waren. war Das hat man öfter, wenn man sich mit dir beschäftigt, kommt man auch oft an den Namen Shindy. Yeah. Du Du hast noch kein Buch geschrieben, ne?
3: Nee, aber ich. Was
1: hast du ich, da gemacht? Ich so was, was, hast, hast du eine Gegendarstellung mal gemacht? Oder wie kam das? Ich hatte gehört, du hast das Buch nicht gelesen, die haben Fans halt Auszüge yeah. geschickt. ja, yeah. ja. Yeah, yeah. Nee, ich habe
3: hab da keine Gegendarstellung gemacht. Aber. Meine Gegendarstellung sage ich ab sofort. So, ich habe in, der, in, der, in dem Zeitpunkt, wo dieses Buch rausgekommen ist, nur um es grob nochmal zu beschreiben, äh, hat er durch ein paar Schlupfwinkel einfach vermieden, dass ich es direkt bekomme. So, ich hatte ja zu der Zeit, als das Buch äh, rauskam von ihm, Kontakt mit ihm und er hat mir halt immer davon erzählt, dass er mir das bald schicken muss, weil ich komme ja äh, voll oft äh, darin vor, er hat es aber bis zum Ende nicht gemacht. Yves ja, also so, kann
1: doch nicht sein, dass er denkt, dass es nicht an dich
3: herangetreten wird. Ich so. glaube, das war ihm im Prinzip egal, weil er hat zu der Zeit mit mir Kontakt gehabt und nachdem es rausgekommen ist, nicht viel später danach hatten wir schon keinen Kontakt mehr, weil da hatte ich mich in der Zwischenzeit mit Kay vertragen. Und daraufhin hat Shindy den Kontakt zu mir wieder abgebrochen. Und ich habe zu der Zeit... und Kann ich kurz unterbrechen? Ja, natürlich. Was steht da über dich? man guck mal, also das Problem ist, das wäre eine unendliche Liste, um dir tatsächlich... Also da stehen von Dingen, die einfach nicht stimmen, wie zum Beispiel, ich kam zu Jay in seine Kellerwohnung und in dieser Kellerwohnung war ein Studio... Das stimmt überhaupt gar nicht. Dieses Studio habe ich erst zehn Jahre, nachdem er dort hingekommen ist, was er da beschreibt, dort eingebaut. Aber das ist natürlich jetzt so: das ist so, so, so kleinkarierter Kram, aber es ist, es ist maßgeblich für das ganze Buch. Weil äh, Grund, grundsätzlich zusammengefasst hat er sich in dem Buch einfach selber so ideal dargestellt und dafür halt in Kauf genommen, dass ich unvorteilhaft dargestellt wurde. Er stellt mich in dem Buch. Oder uns auch als Gruppe, als extrem unprofessionell da, als verpeilt. und Snopps auch so hässlich mit Familie ja, macht er auch so. Über ja, einen genau. Hotel er hat ist da
1: die Rede oder eine Immobilie oder so von dem Vater. Ja, er
3: meinte, mein Vater hätte eine... Ne also, also kurz zusammengefasst. Wir sind am, am, am Bodensee in Friedrichshafen in der Stadt, in der ich damals geboren wurde, in der Franzosensiedlung aufgewachsen. Das waren die Kasernen, wo früher die Franzosen drin waren. Ich habe die sogar noch gesehen, kurz bevor die da ausgezogen sind, weil bei uns waren die Franzosen stationiert. Und da wurden dann Wohnungen für Sozialhilfeempfänger, kinderreiche Familien. Dort bin ich aufgewachsen. Mein Vater hat sein ganzes Leben lang hart gearbeitet, irgendwann einen Kredit aufgenommen und ein Haus gekauft, ein altes Haus, was, was wir dann renoviert haben und dort haben wir gelebt. Und der Schindi beschreibt es in seinem Buch so, als ob wir eine Villa, also mein Vater hätte eine Villa geerbt und ich hätte ja, da selbst, drin gelebt. Und selbst auch, also selbst, wenn,
1: negativ, aber allein über deinen Vater zu schreiben, ist doch schon mega frech, das habe ich mir so gedacht. Und dann auch noch heute. eine
3: Unwahrheit. Ja, weil also das, weil, es, auch noch weil das spricht meinem Vater ab, dass mein Vater sich das verdient. Es geht mir nicht um das ja. Haus. Von mir aus, es soll die größte, ich, also ich, 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 ich wäre sogar stolz darauf, wenn, wenn mein Vater eine riesen Villa hätte. Es das ist aber einfach nur ein Haus und das hat mein Vater sich hart erarbeitet. Und das so darzustellen, einfach nur, damit du cooler wegkommst im Gesamtkontext, weil der Gesamtkontext war, nur um es runterzubrechen, er ist einfach der coole Typ gewesen und ich war so der gelangweilte Typ, der einfach so ein Studio im Keller von der Villa gehabt hat und ich war aber langweilig, war ein uninteressanter Charakter, obwohl das alles Dinge sind, die irgendwie auch auf ihn selbst zugetroffen haben, weil er war ein gastro ein typisches griechisches Restaurantbesitzerkind oder nicht Restaurant, sondern irgendeine Gaststätte und er hat sein Leben lang immer in meinem Haus gewohnt. Ich bin mit meinen Eltern, als ich 19 war, in dieses Haus eingezogen. So, also versteht ihr, das ist. Warum macht er das? Also, weil, weil Damit seine Gesamtstory besser passt. Weil für ihn in seinem Kontext es so besser zusammengepasst hat. Ich glaube, er wollte mit diesen Stories vorbereiten, warum er dann später äh, von mir weggegangen ist. Weil es ist ja immer so, Leute, die wie Heuschrecken weiterziehen, von einem Lager zum nächsten, suchen ja immer einen Weg, um das zu rechtfertigen. Und die Wahrheit auszusprechen, nämlich, dass sie einfach nur Fähnchenschwenker und Opportunisten sind, wäre natürlich nicht so vorteilhaft für sie selbst. Deswegen versuchen sie das immer zu rechtfertigen mit, was sollte ich tun? Ich musste ja weiterkommen. Es gab ja da nichts zu holen. Es ist ja immer die gleiche Geschichte. Und im Großen und Ganzen denke ich mal, weil ich habe das ganze Buch ja nicht gelesen und ich werde es auch nicht machen, außer er schickt mir nächste Woche eins. Dann, äh, was
1: bist du so für ein Typ, wenn du dich über sowas aufregst? So bist dann eher so der Typ, der so, so sacken lässt oder gucken, wie es weitergeht oder Rache ist Blutwurst, sagt. Von so ja, ein ja. von, Stressball. Von, ja, von,
3: von so Rache, so Rache ja. habe ich mich echt distanziert. Ich bin ein impulsiver Mensch. Entweder ich reg mich in dem Moment sofort auf oder wenn ich im Nachhinein mich selber ertappe, wie ich mich aufregen will, dann denke ich, ja okay, jetzt ist auch schon lange her, jetzt chill mal deine Eier. So, Aber, was ich mir vorgenommen habe, weil das ist mein guter Vorsatz für 2020, ich will 2020 einfach kein Blatt mehr von dem Mund nehmen. Ich glaube, und, äh, und darüber habe ich auch letztens noch mit Dawoud bei Straßensong geredet, dass ich einfach ganz viele Sachen von den Gewinnern der Story zu Ende erzählen lassen. Haben so wie die Gewinner von Konflikten immer die Story oder die Geschichte gerne schreiben. Und das das muss ich nicht zulassen. Und ohne unsachlich zu werden, ich meine, ich habe ja auch nicht seine Familie oder sonst irgendjemanden beleidigt. Ich auch nicht? Weil ich keinen Grund dazu habe, weil ich seine Mutter sogar kenne und die eine nette Frau ist. Ich habe nichts gegen die. Aber wenn er etwas in den Raum stellt, was meiner Meinung nach einfach nicht nur gelogen, sondern dreist gelogen ist, zu meinem Unvorteilhaft, äh, zu meinem Unvorteil, äh, Unvorteil Nachteil, 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 Unvorteil, Nachteil, dann nehme ich mir das Recht raus, das in Zukunft immer und bei jeder Gelegenheit ja, richtig zu stellen, richtig auch bei so einer Gelegenheit, die ihr mir gerade bietet. Ja.
1: Ist auch vollkommen richtig, weil oft so, so ein Buch macht bei vielen auch den Eindruck, da steht in einem ja, Buch, das stimmt. Ne? Das ja, na klar.
3: Weißt du, letztens äh, im Dezember bei Daud habe ich das zum ersten Mal angesprochen. Ey, wie viele Leute mir danach geschrieben haben, dass sie das Buch gelesen haben und sich damals schon gedacht haben, hey, die Story ist irgendwie merkwürdig. Wirklich viele Leute.
2: Und trotzdem sind wir eine ganz, ganz neutrale Plattform. Also wenn Schien, ja ja. die Bock hat, kann er sich hier hinsetzen. Und kann soll seine, Er der Seite soll sich sehen. neben
3: mich hinsetzen. Sehr gerne. Der, der, soll, der soll hierher kommen sich neben mich hinsetzen. Aber bitte so Flaki mitbringen. Ja, wenn er welches ist. So Dann sage
1: ich Logarismo Paracalo.
3: Nicht schlecht. Ja. Sag Bela Schnee, weil ich über ihn gesagt habe. <lacht> wie heißt dieser Tanz? Dieser berühmte? Sirtaki. Ja. Aber das, das ist ein absoluter Turi-Tanz, ne? Ja? ja? Noch besser. Er wurde sogar für einen Kinofilm erfunden, für was? <lacht> es gibt so einen Film mit, mit äh, wie heißt der nochmal? Boah, jetzt Schande, jetzt, jetzt beschimpfen mich die Griechen, dass ich seinen Namen nicht mehr weiß, weil der ist so ein Volksheld, obwohl er Mexikaner ist. Anthony Quinn ja. Anthony Quinn hat äh, in Sorbas ihr kennt den Film nicht, aber ihr wisst ja wie das ist die Griechen kennen den Film natürlich alle äh, in diesem Film hat er halt einen Urgriechen gespielt und er hat es so krass gespielt, dass er im Nachhinein von Griechenland, die griechische Staatsbürger die Griechen machen das gerne, die haben auch Otto ja. Rehagel damals <lacht> die griechische Staatsbürgerschaft äh, gegeben und ähm, wie bin ich da drauf gekommen, achso, für diesen Film wurde der Tanz erfunden, weil die meisten Griechen Heißt du
2: Soldat zufällig?
3: Nein, Sirtayko Nein, Sorbas Nein, Sorbass ist ein Name. Aber was heißt, Dancing das weißt du nicht, ne? ist ein Name, was der Name bedeutet. Sarbass
2: heißt nämlich äh, Soldat äh, auf Persisch, Iranisch. Aber wir haben das 100% von den Arabern egal das ich dachte kann. das wäre jetzt nur so ein lustiger Zufall vielleicht wieder die Sprachen sind so nah beieinander
3: tatsächlich könnte das sein. richtig
2: krass die Leute da draußen yeah. weißt du die denken was labert Onkel auch ich wette Hediger wenn ist. wir
3: jetzt ein bisschen hin und her würfeln würden würden wir ganz viele Worte finden die wir gemeinsam haben 100 hundertprozentiger
2: Abraham Ibrahim ist alles das Gleiche, Bruder nur weil ein
3: äh, Buchstab Buchstabe geändert wurde und, oder die aber Betonung von ich wollte dich
2: jetzt nicht unterbrechen Bruder weil nee alles gut du?
3: das war's schon also dieser Circeiki ist ein Tanz der sehr runter vereinfacht ist weil die meisten griechischen Tänze sind ultra kompliziert mit sechs Schritten nach links einmal den Fuß schleifen lassen dann rückwärts, vorwärts Sprung, was weiß ich. Und äh, dieser Sprung ist halt, äh, dieser Tanz ist ein 1, 2, 3, rechter Fuß, linker Fuß, 1, 2, 3, rechter Fuß, linker Fuß.
2: Also wenn ich jetzt äh, das ganze Sammelsurium quasi von Bugis Porzellan auf den Boden schmeißen würde und den Sirtaki drauf tanzen würde, wäre
3: das eine miese Beleidigung, oder? Nö, dann könnte es sein, auf der anderen Seite auch, dass sie die griechische Staatsbürgerschaft <lacht>
2: geboten bekommen Ey, wenn Anthony Quincy bekommen hat, dann haben wir Chancen, Man Mann, klärt mich mal auf. Anthony
1: Quincy kenne ich die ganze Ganz Zeit den Namen. Schauspieler, Schauspieler ne, Schauspieler. Ja, ja. Aber 50 Jahre, dich. so war.
2: Ja, ein später auch noch. Ja, der ist äh, mit 80 irgendwie gestorben, ja. und mit 90, der war richtig er alt. Hat
3: noch ganz lange aktiv äh, Film mitgespielt.
2: Ja, und seine Frau war schwanger oder hatte gerade ein Kind Echt, bekommen, Digga. Der nicht. hat noch bis kurz vor seinem Tod hat er noch Kinder geschossen, Krasser der typ, Bruder. Ja. hatte so viele Kinder von verschiedenen Frauen. Richtiger er hat gelebt Lati auf dem Land. Richtiger Lebemann. Ja, richtiger Stürzenberger. Richtiger ich, bin, ich, bin
1: ja, sag, ich bin ja Kind des Wirtschaftswunders. Meine Eltern sind ja einmal im Jahr noch so verreist 80 Jahre, das gehörte dazu immer. Mhm. Da sind wir auch, waren wir in Griechenland, auf Wo? Lesbos.
3: Echt? Ja. ja. War ich selber noch nie. Ja. Nice. Und, ja. Und, ähm, Hat das was mit Lesben
1: zu tun? Ja, wirklich. Ja. Wirklich.
3: Nee. Erklärbar ich, bitte.
1: du, du extra, weißt es bestimmt. Hey, ich wollte es einfach nur bei B reinwerfen den Namen. Ich wusste gleich, was ja, passiert. Ja, man macht ja immer so
2: Witze, Lesbos, Lesbos, nee. so wie Pforzheim oder so. Man denkt, das ist jetzt ein lustiger Zufall. Weißt da
3: komme ich her. <lacht> Pforzheim ist tatsächlich ein Zufall. Nee, bei Lesbos war es, oder? Nee, genau.
1: Darf ich nur, was ich bei meinen gefährlichen ja, um Halbwissen Durch die Sagen, ne? Das, über die Mythen. Genau, durch die Nereiden, durch diese,
3: durch diese Meeresjungfrauen, die auf, genau. dieser, die auf dieser Insel gelebt haben. Ich... ich kann. Ich, ich will mehr jetzt.
2: Jungfrauen oder Meeresjungfrauen?
3: Ja. Was ist das jetzt? Mehr nee. Jungfrauen, mehr Jungfrauen. Also Ariel oder was <lacht> nee, also nee, nee, ich glaube nee, nee, glaub nicht mehr Jungfrauen. Medusa,
1: also, oder zum Beispiel? Ich, ist eine Sage aus der Sache? Medusa,
3: Medusa auch, aber das ist was ganz anderes. Oh, das oh, ist ja, die, gut. wenn man sie angeschaut hat, die wurde verflucht von Zeus, glaube ich, ja. dass wie jeder, der sie anschaut, zu Stein äh, äh, wird. Er hat God of War also. gespielt, Bruder, er hat nicht gelesen. God of War, geil. Auch wenn es nee. völlig Hollywood-Grieche Sagen ist, aber so wie jeder Film, der über das Thema gemacht wurde. Siehe 300. Äh, 300 ja. lauter blonde äh, Hollywood hm. äh, Beachbody äh, Griechen. Ja. Aber die Perser haben sie akkurat hinbekommen, finde ich. Die Griechen aber gar nicht. Die also, Perser waren, also Xerxes
2: sah bestimmt genauso aus: so ein nackter, riesengroßer Glatzkopf mit Piercing. 100 Pro. Er also sieht genauso auf unseren Steintafeln <lacht> Echt? Natürlich nicht, Bruder. Das sah aus wie du. Dir, du siehst aus wie Xerxes.
3: Vielleicht bin ich Xerxes.
2: Vielleicht bist du seine Reinkarnation. Aber die Bilder an der Wand von der Seite von den alten Perserkönigen, inklusive Xerxes, die kennt man ja. Die hatten alle so Locken und ja, Bart.
3: Und, ja, ja. Weißt du? und dann ja, kommt ja.
2: der 300-Bruder, weißt du? Ja, aber also, das war bei den Stichworten
3: genauso. Ja, ja. Im Prinzip war es auch wieder das Gleiche. Es war einfach eine Politisierung, dass USA sich selber in die, in die Spartaner implementiert hat und alles andere, Nahe Osten, Iran, in die Perser
2: Ja, auf jeden Fall war das jetzt eine sehr, sehr gehässige Nachbildung des alten Persischen Reiches. Ja, Weil, safe. Ob man es liebt oder hasst, die haben viele gute Sachen gemacht, weißt du, aber vor allem die Könige jetzt so zu verunstalten und so, das war schon ein bisschen hart, aber die Iraner waren auf jeden Fall sehr sauer. Damals, <lacht> als der Wirklich? Film rausgekommen ist, ja, 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 also die iranische Community hat den nicht sehr gerne gesehen und akzeptiert. Okay. Aber dann sind Und wir du? doch froh zu hören, dass auch die Griechen sich missrepräsentiert gefühlt haben bei den Film. Also, dann geht's wieder für uns.
3: Also ich bin, ich bin ehrlich. Ich habe mich schon ein bisschen cool gefühlt, weil die haben ja gewonnen. Aber, aber das
2: sind doch Spartaner, Bruder. Die mochten euch doch teilweise gar nicht.
3: Das, da, aber da bist du einfach falsch informiert, weil ja. wer sind denn euch? Die Griechen. Und Spartaner sind keine Griechen. Das wäre wie, wär wie wenn du sagst: Das wäre, wie du sagst, die Berliner mögen die Deutschen nicht. Ist ja so. Ja. Wie
2: war es mit den Mazedoniern?
3: Genau das Gleiche, das sind alles einfach, guck mal, es gab ja damals kein Griechenland. Griechenland gab es erst, nachdem, äh, nachdem das Osmanische Reich bis auf die heutige äh, Türkei zurückgeschrumpft
1: äh, äh, ah, ist. Ah, da war ich gerade Kreide holen.
3: Ja, genau. Und seitdem gibt es ja erst Griechenland. Davor waren es all alles einzelne Königreiche. Die Athener waren ein Königreich, die Makedonier, die Kreta, die Spartaner und so weiter und so fort. Es waren alles Griechen. Die Trojaner waren auch Griechen, lustigerweise. Es waren alles Griechen. Es waren Griechen mit griechischen Namen, die griechisch gesprochen haben. Wer sind denn die Griechen überhaupt dann? Die Hellenen. Griechen ist eh kein Wort von uns. Wir nennen uns selber nicht Griechen, wir sind Hellenen. Wie, wie sagt das Elines. Ah. Elines, die Griechen, Elinas bin ich. Also einer.
2: Also ihr seid abstammig von Helios.
3: Ja, Oder nicht. Hela. Nee, das kommt von dem Land Elava. <lacht> jetzt wird es ganz komisch. Oder Elas. Ja, Alter, <lacht> du jetzt Hause ich, schwör, also, ich muss echt zugeben, das ist echt Deep Talk, Alter. Das, du, ihr fordert das nee, tiefste ich, meines ich, Fachwissens. Ich, ich versuche, oh.
2: dich die ganze Zeit dumm dastehen zu lassen. Ich versuche äh, wirklich äh, knallhart gerade. So mit <lacht> den unsinnigsten Sachen einfach.
3: Aber da, da, bist, da bist du bei mir auf jeden Fall an der richtigen Adresse, ah. weil ich bin, ich bin der König von unnützem Wissen. Ich weiß so viel Scheiße und wichtige Sachen vergesse ich. Und so eine Scheiße weiß ich dann. Also, das Gegenteil von Buggy, also...
2: <lacht> Applaus dafür
1: <lacht> Unfassbar.
2: Kommen wir mal ganz kurz ja. zu äh, einer etwas greifbareren Sache, wir yes. waren ja eigentlich bei diesem ganzen Rap-Thema und ja. ähm, diese shindy geschichte war jetzt kein Spaß von mir, also wenn Shindy kommen will, weil ich weiß, dass jemand aus seinem Hintergrund mich mal angesprochen hat und mhm. gefragt hat, wie sieht's denn aus mhm. und da haben wir auch gesagt, ja klar, also wenn du vorbeikommen willst, kommst du vorbei Weißt du, Gastfreundschaft garantiert, Tür ist offen. Das gilt auch für alle anderen Leute. In letzter Zeit habe ich mitbekommen, dass einige Leute sich gemeldet haben übers Management, einige Leute privat, aber auch mal so zufällig. Ein Kumpel spielt irgendwo Poker und da sitzt ein Rapper und der fragt dann, kannst du mich nicht bei diesem Real Talk reinbringen und so. Bruder, wir sind kein Exklusivclub, weißt du so. Also, weil die Leute uns da draußen unterstellen, wir wären äh, so, so Berliner Nazis, die nur Berliner einladen, hey. weißt du. 8.4 war ja schon mal da, muss man dazu sagen. Der Bruder Jesus sitzt jetzt hier gerade, ist von ziemlich weit hergekommen. Das Ding ist nur, hier in Berlin gibt es halt viele Berliner. Und die Berliner Rap-Szene ist sehr groß. Und mit den Leuten Termine zu machen und so weiter, ist halt sehr viel einfacher als mit jemandem, der 500, 600 Kilometer fahren muss. Das bedeutet aber nicht, dass wir irgendwelchen Fokus auf Berliner haben oder noch äh, schlimmer formuliert, dass wir die bevorzugen. Das stimmt alles nicht. Das heißt jetzt nochmal, nicht nur Shindy und Konsorten, egal wer von euch, Bock hat hier zu sitzen ist an und für sich schon mal respektabel. Denn der 100% Real Talk, durch gewisse Erfahrungen, hat den Ruf auf jeden Fall Leute abzuschrecken, die nicht Real Talk machen wollen.
3: Oder nicht Real sind.
2: Das ist halt das Ding so. Und deswegen alleine, wenn du dich hier hinsetzen willst, kriegst du schon mal pauschal Ehrenbonus und Applaus.
1: Und jeder, der im Real Talk kommt, kriegt danach noch den Real Talk Uncut. Puff abends auf meinen Nacken. Also kommt vorbei. Genau. Stabil. Yes.
2: Mushi und Koka auf Boogie. Ja.
1: 80 zu teuer.
2: 50, okay. Krass. Und ich muss mal echt
1: sagen, Grüße und Liebe in alle eure Länder. Also wir werden ja von ganz vielen geguckt. Überall habe ich es jetzt schon. Amerika, Australien. Überall, Bruder. Nordkorea. Ja. Ja. Das
2: weiß ich nicht. Melmark, ja, Eternia. Überall, nee, überall
1: ja. Retalk. Yes, baby.
2: Ähm, deine ehemaligen Weltgefährten ja. sind ähm, teilweise bei der ein und, ein und derselben Fraktion gelandet. Lustigerweise, ne? Ein und derselben? Oder? Unterschiedlich. Mit Kay und Shindy sind es sind nicht die zwei bekanntesten Gesichter? die der Ach so, dass die, bei, dass
3: die bei EGJ äh, gelandet sind. Richtig. Ja, wobei der Unterschied zwischen Kay und Shindy ja ist, dass Kay und ich eine Gruppe waren und Shindy mein Artist war. Kay war ja nicht mein Artist. Aber an sich stimmt es, du hast recht. Ja, sie sind beide bei Bushido gelandet, ja.
2: Gibt es da eine Connection, einen Grund
3: dafür? Äh, ja, Bushido wollte Geld verdienen wahrscheinlich. <lacht> Keine Ahnung. Also ich wüsste nicht, also zwischen Bushido und mir, nee. Ich habe ihn einmal gesehen, 2003 auf dem Splash. Ansonsten gibt es keine Connection. Ich hatte einfach immer ein gutes Gespür für Menschen mit Talent. Vielleicht ist.
2: Aber es ist schon auf jeden Fall seltsam, dass Bushido zwei Leute gesigned hat, die beide aus weit weg von Berlin quasi ja. kommen. so. Ja. Er hatte ja auch seine Österreich-Connection. Ja, stimmt, wollte ich halt sagen. Shakuza
3: so. und so weiter. Genau. Ja.
2: Aber es waren ja halt Leute aus deinem Umfeld teilweise. Du hast ja, Hattest du Shindi offiziell gesigned? Oder war er so ein Up-and-Coming, den man supportet hat?
3: Also Shindi war nicht in der Form gesigned, als dass wir einen Vertrag gehabt hätten. Sonst hätte er sich auch nicht so einfach verpissen können. Das war schon eher per Handschlag. Und ihr wisst ja, wie das ist, wenn nichts Schriftliches besteht, ist auch Mündliches bindend in Deutschland. Aber... Es war mir auch zu blöd. Ich bin jemand, der der Meinung ist, Reisende soll man nicht aufhalten und jemanden jetzt auf Krampf irgendwie die ganze Zeit äh, äh, an, an mich festzuketten, darf, daran glaube ich auch nicht so. Ähm, aber nein, Shindy war nicht schriftlich vertraglich gesendet, mündlich. Du? Er war aber auf jeden Fall ein Machtred Artist und er ja. war auch in unserem Rooster aufgeführt und er hat auch über uns Musik released, auf jeden Fall.
1: Was ist ein Rooster, bitte?
3: Einfach das Künstlerrepertoire äh, ähm, qua. Okay. Ja. Ich glaube, er meinte Roaster. Roaster, ah, Entschuldigung. Roaster ist, ist, ist der Hahn, stimmt. Genau. <lacht> ähm, äh, jetzt, jetzt hast du mich doch dumm da Jetzt, jetzt habe ich dich, Bruder. Wir schneiden das raus, kein Problem. Ei, drin, Editor Spieltalk. mach raus, Bruder. Nein, nein.
2: Ich liebe die ähm, Kanaken, die mir mein Deutsch erklären. <lacht> <lacht> ja, deswegen, Alter, die sollen. Ach, lassen wir das Integrationsthema. <lacht> nee, guck mal, das Ding ist, dein ehemaliger Partner Kay. Mit dem hattest du eine Zeit lang Beef, wollen wir es mal so nennen, ihr seid jetzt cool miteinander wieder, ja. ja, kann man so sagen. Ja. Ist aber cool miteinander sein, dass man auch Kollaborationen zu erwarten hat in Zukunft?
3: Also ich kann nicht in die Zukunft schauen, aber auf absehbare Zeit erstmal nicht. Nee. nein. Also der ist absolut mit seinen Sachen beschäftigt und ich mit meinen, da ist gar nichts in Aussicht. Unter. Die
2: Charplife Reunion. Das wäre dann sowas wie Modern Talking damals, als sie wieder zusammengekommen sind. Ja. Da gibt es wieder Double-Time aber ne? von K1.
3: Also wenn Charplife zurückkommen würde, dann wäre sowieso Ende Gelände. Also ich, ich glaube kaum, dass es oft äh, Duos gab, die gerade was das Feld betrifft so versiert waren, ohne mich jetzt selber zu krass hochzuloben. Zumindest auch in der Zeit, würde ich mal sagen, wo wir das gemacht haben. 2003, 2004 gab es noch nicht so viel in Deutschland, ja. was das betrifft. Und wer wäre dann Thomas Anders, wer Dieter? Boah, ich wäre schon ah, also, was, was, den Sex Appeal betrifft, eher Thomas anders, aber was die Macher-Gene betrifft, wäre ich schon lieber Dieter. Ich weiß es nicht.
2: Harte Frage wieder. Yeah. Ich hab dich schon wieder, Bruder. Siehst du, das ist yeah. halt deswegen so. Ich aber früher, eine
1: Frage, wer hat die Bitches und
2: Patronen?
1: Der Ghetto Dieter Boy. <lacht> Schön.
2: Ja, ich war damals äh, als Kind war ich tatsächlich großer Fan von Modern Talking. Also.
3: Ernsthaft. Ich auto mich ja,
1: jetzt. Mahad. Mein
3: ah.
2: Lieblingssong war Sherry Sherry Lady.
3: Irgendwie hat mich dieses, genau wie bei den Bee Gees, dieses gesingen. es mm. hat mich immer abgeturnt. Ich ja. fand, bei Thomas, allen.
2: Thomas hatte so. Er hatte so eine krasse Präsenz. So. Ja. Er, kam er war so, so der rein, Womanizer. So. Yeah. Er kam so rein so, und er hatte so diese Aura. So. Du dachtest, du, so, wow, ja, wow. Obwohl er so in Wahrheit ja
3: voll der Lelik war. Superstar.
2: War ja, hat sich jeder ein schon kleine, mal am Puff ja, bei acht Kapseln Probe zu Brother Filsen. Louis getanzt? Mit Nora, ja. Brother Louis, ja. Louis, Louis. Aber ich war drei Jahre Brother alt damals. Louis, Louis, Louis. Ja. Drei Jahre alt auf Flucht in der Türkei.
3: Und hast du modern Talking gehört? Ja, Mann. Und oh. ich habe
2: quasi in einem Hotel gelebt, weil wir auf Flucht uns nicht viel zeigen durften. So zu der Zeit. War nicht so einfach, sage ich mal, draußen okay. mal rumzulaufen. Also habe ich viel Zeit in diesem Hotel verbracht und mhm. war fast sechs Monate quasi eingesperrt. Krass. Und äh, da gab es voll viele ältere Türken und unten gab es eine Lobby. So Und ich kann mich daran erinnern, dass in dieser Lobby halt öfters Musikvideos abends liefen. Und mhm. da hast dann echt krasse Charaktere kennengelernt. Der eine Bruder hat... Cola-Flasche mit Zähne aufgemacht und so. Alle waren so riesig groß für dich als Kind, weißt du so?
3: Hä, und du warst da drei? Ja. Ich war drei. Hey, jetzt. krass, Alter, ich, ich schwöre bei Gott, ich kann mich an nichts erinnern, als ich drei war. Wie kannst du dich daran erinnern? Ah, doch, an so Prä ich, ich weiß, es gibt sogar Menschen, die beschreiben ernsthaft, dass sie so Bild, Bilder von ihrer Geburt sich erinnern. Aber ich, ich kann mich frühestens an den Kindergarten erinnern. Davor weiß ich nicht mehr richtig.
2: Ähm, ich habe viel darüber nachgedacht, weil mich das viele Leute fragen. Meine ersten Erfahrungen, richtige, wirklich greifbare Erinnerungen habe ich vom Alter, wo ich
3: eins war, so ungefähr. So. Crazy. Und das, das Ding ist aber... Es liegt vielleicht daran, dass du da schon viel erlebt hast in dem Alter.
2: Ja, ich glaube, das liegt halt eher daran, dass es keinen ständigen Alltag gab. Ja, das meine so. ich mit viel erlebt. Weil ich kann mich an gewisse Phasen erinnern, nicht erinnern besser gesagt, die später stattgefunden haben.
3: Die geregelt waren.
2: Und das war halt fast immer derselbe Tag. Yeah. Oder? Verstehst du, was ich meine? Yeah. So? Das macht Sinn. So, und äh, als ich klein war, gab es viel hin und her. Und da war halt viel los. Ich bin ja mitten in der Kriegszeit geboren und ähm, meine Elternhäuser waren in zwei verschiedenen Stadtteilen. Es wurde viel hin und her gereist mhm. und mit drei, wie gesagt, hatte ich meinen ersten Fluchtversuch und bin mit vier wieder, dreieinhalb, vier wieder in, im Iran zurückgelandet. Mhm. Und um mit fünfeinhalb wieder den Iran zu verlassen, um in Metzingen Krass. zu landen mhm. und zwei Jahre später in Neukölln zu landen vier Jahre später in Kreuzberg zu landen. Es war immer was los. Und es hat sich so auch so unterscheidet, so, weißt du? Unterschieden? Unterschieden. Ja. Und das war halt das Ding, warum ich glaube, dass ich da halt so detaillierte Erinnerungen dran habe. Wäre jeden Tag derselbe Tag gewesen, wäre es auch nicht so. Das
3: macht Sinn. Das klingt auf jeden Fall nach der absolut richtigen Erklärung ja. dafür. Das ja. glaube ich auch. Weil ich habe zum Beispiel aus der Zeit gar keine Erinnerung. Einfach gar nicht. Ja. Ich war, also ich habe manche Erinnerungen. Meine Mutter hat mir schon mehrmals bewiesen, Du erinnerst dich nicht daran. sag also ich doch, ich weiß ganz genau, wie ich und mein Bruder, da waren die so, das hast du auf einem Foto gesehen. Dann hat sie mir das Foto gezeigt. Kennst du das? Du siehst so ein Foto von früher. Und dann merkst du, ach krass, ich habe mich gar nicht daran erinnert. Ich habe mich an das Foto erinnert. Ja, ja, ja.
2: ja. <lacht> das ist auf jeden Fall crazy. Aber Shoutouts, die da holen, auf jeden Fall. Safe. Und Thomas Anders. Sowieso. Wie siehst du die Entwicklung von deinen alten Weggefährten? Wenn du da nüchtern raufguckst und ohne Emotionen, geht das überhaupt?
3: Das geht schwierig, aber ja gut, aus welcher Perspektive heraus erstmal?
2: Naja, also primär musikalisch. Musikalisch. Und ähm, sekundär würde ich mal auch gerne deine Meinung dazu wissen, wie die sich halt in der Öffentlichkeit verhalten haben. Ich meine, beide sind sehr kontrovers, aber vor allem Kay damals mit Stern oder Spiegel-TV-Auftritten und so weiter. Ähm, das ist halt so das Ding, was ist so dein kurzer Blick auf die ganze Sache, deine Perspektive?
3: Auf die Entwicklung.
2: Auf die musikalische Entwicklung und auf die öffentliche Präsenz.
3: Also ich sehe das so, ähm, auch, wenn, ähm, auch wenn technisch gesehen für mich äh, Kay ganz klar der versiertere äh, Rapper ist, äh, nach wie vor, egal was er für Musik macht ist Shindy äh, äh, eine lange Zeit auf jeden Fall in eine Richtung gegangen, die äh, mir persönlich auch näher war, was das Stilistische betrifft. Ich finde aber, äh, mit den letzten Moves, die Shindy gemacht hat, ohne das Kleinreden zu machen äh, wollen, das ist einfach meine persönliche Meinung. Ich verstehe den Ansatz dahinter, aber ich glaube einfach nicht daran, dass äh, diese Vibes aus den Ende 90ern, 2000ern nach heute zu bringen, dass man das schlauerweise macht, indem man das eins zu eins imitiert sondern ich glaube, dass eher eine Fusion aus aus alten äh, äh, Vibes, Samples oder äh, oder vielleicht auch Hook Melos äh, in in aktuelle Gewänder, egal, ob es jetzt die Beats oder die äh, die Rap Art äh, betrifft, Sinn macht. Und deswegen finde ich ähm, auch, wenn mir das was Shindy da bei seinem Album gemacht hat, wahrscheinlich stilistisch näher ist, als jetzt, keine Ahnung, als Beispiel Senorita von K, was ja jetzt gerade zum Beispiel Diamant gegangen ist. Also also auch wenn mir das näher ist, stilistisch, ist es in meinen Augen einfach eine Sackgasse, in die sich äh, Shindy rein begibt, weil ich sehe da einfach keine Zukunft. Weil, also ich weiß nicht, wie ihr das seht, wenn ich Bock habe auf den Vibe aus den 90ern, dann will ich Musik aus den 90ern hören und nicht aus 2020 die diesen, diesen Vibe imitiert. Wenn ich was aus Wie Shindy macht viel 90s Musik. Nicht 90s, das, ich habe dieses Feld bloß gezogen von Ende 90s bis Anfang 2000er. Die Mucke, die Schindy macht, ist meiner Meinung nach einfach, das ist die Ära von 50 Cent in der Club und was weiß ich, also aus der Zeit, ich meine damit Ende 90er, Anfang 2000er, wenn man das so grob fassen kann. Der, der Vibe ist ja schon übergegangen, oder? In die Jahrtausendwende, so teilweise auch diese R&B einflüsse das kam ja aus den 90ern und ist dann halt mit in die Jahrtausendwende mit reingegangen. Und, aber lange Ich redet
2: ihn eher als moderneren hat du jetzt gerade im Kopf gehabt? Ohne jetzt die ganzen Diskografie im Kopf zu haben, aber die Sachen, die mir im Kopf geblieben sind, Videos, die ich gesehen habe, Singles, die ich gehört habe, da hat er meistens moderne Instrumental gehabt, oder nicht? In fand Zeit. ich nicht. Also
3: ich, ich fand, ähm, also und damit meine ich nur die Singles, das Album hat mich persönlich sehr enttäuscht, weil ich finde tatsächlich, dass die Singles auch wirklich die stärksten Songs waren. Das Album fand ich sehr langweilig, es war nach einem Mal hören, nicht so wirklich nicht so wirklich noch mal interessantes noch mal anzuhören nicht weil er äh, sein Handwerk nicht beherrscht das ist alles solide und top gemacht alles andere wäre ja auch enttäuschend aber ähm ich finde, dass wenn du dir seine Sachen anhörst, dann muss ich an Candy Shop von 50 Cent denken oder In The Club oder, oder an Ryan Leslie und so Sachen, die auf jeden Fall mindestens 15 Jahre her sind oder noch mehr.
2: Und wo würdest du dann, sag ich mal, als A&R oder auch jemand, der sich mit der Musik von ihm quasi auskennt, ihn dann eher reinpacken wollen? Was sollte er deiner Meinung nach für eine Richtung anstreben?
3: Das ist echt eine gute Frage, mit der ich mich tatsächlich überhaupt nicht beschäftigt habe, schon seit er weggegangen ist. Aber wenn du mich fragen würdest, ich, ich habe in der Zeit als, als Labeltreibender, was jetzt zehn Jahre bei mir war bis jetzt, äh, immer versucht, einen ne, Kompromiss aus dem, was sich der Künstler vorstellt und was ich in den Künstler sehe, zu finden. Und wenn man das anguckt, was er da macht, dann scheint er ja einfach auf diesem Vibe zu stehen. Er möchte sich ein bisschen rausnehmen aus dem, was aktuell angesehen ist, möchte sich irgendwie so ein Alleinstellungsmerkmal schaffen und wahrscheinlich, so wie jeder Künstler, aber es ist ja meistens so eine dahergesagte Floskel, will er was Zeitloses erschaffen. Sagt ja jeder immer so daher, aber die meisten verstehen gar nicht, was dahinter steckt. So, aber lange Rede, kurzer Sinn, ich würde einfach das machen, was ich gerade anfangs gesagt habe, ich würde versuchen, das zu kombinieren. So diese Vibes, diese Elemente, aber mit aktuelleren, also ich finde auch die Arrangements von seinen Songs, auch die, auch die Drums, auch die Beats, das ist für mich so ich weißt du? glaube, ich muss
2: mir das ganze Album erstmal geben, du um zu verstehen, glaube ich, was du da gerade sagst, weil ich kenne nur Videos und Singles und so.
3: Zieh dir zum Beispiel, äh, äh, wie hieß, wie hieß die, die Single da mit, mit den Mädels in einem Club, also jede. Mhm. <lacht> ähm, die zweite oder entweder Afalterbach oder, oder die davor, ähm, ich weiß den Namen nicht mehr, zieh sie einfach rein. Ich
2: werde mir das ganze Album mal gönnen auf jeden Fall und dann... Äh, wird einiges klar sein, glaube ich, was du so meinst. Den mhm. dramatischeren Sprung so, was jetzt allein Style und sowas angeht, hat aber auch schon Kay hingelegt. Also, äh, wenn man jetzt überlegt, lassen wir mal vielleicht sogar Charplife weg, aber mhm. die Street-Seite von ihm und die Bushido-Ära, ja. Ja, im Gegensatz zu dem, wie heißt der Song gerade?
3: Senorita. Senorita.
2: Ich hm. wusste jetzt nicht mal, was sieht Senorita, Senorita irgendwas oder das. Aber das ist halt das absolute Popmusik halt so, weißt ja. du? So? Also so extrem auf Kommerz gebügelt so. Ja.
3: Aber anders wäre es ja auch mit einem Pietro Lombardi-Feature nicht möglich gewesen so, wahrscheinlich. Weißt
2: du? Aber es ist halt kalkuliert in eine bestimmte Richtung. Das ist halt das, was Kay repräsentiert heutzutage und es steht mhm. für mich halt im harten Kontrast dazu, was er damals gemacht hat. Das ist einfach nur eine Feststellung. Andere mhm. Leute gehen da so ein bisschen emotionaler an die Sache ran und sagen, der ist jetzt fake oder nicht mehr real oder keine Ahnung sondern die Sachen. Sowas interessiert mich nicht. Aber ich merke, einfach nur so, von dem, was man repräsentiert hat und welche Mucke man gemacht hat, mhm. zu dem heutigen k 1 Das ist halt ein großer Unterschied. Ja, und safe. alleine schon der Unterschied zu job live zeiten zu der Bushido-Ära, mhm. da habe ich mal einmal mitbekommen, dass Bushido gesagt hat, in einem Interview oder so, dass er ähm, das, das k voll der krasse Rapper ist, wo mhm. er ihn, glaube ich, neu gesigned hatte
3: mhm. und dass er dieses Double-Time aber
2: aus ihm raus trainieren wird. So.
3: Mhm. Echt? Das, also ich erinnere mich auch an dieses Interview. Das war doch mit Steiger und irgendeinem u bahn so. Ich kann mich so. gar nicht erinnern, wo war es. Das war zu ich bmw was Zeiten, auf, so. ich. Aber ich
2: bin sehr sicher, sowas mal gehört zu haben, dass Bushido eigentlich maßgeblich dafür verantwortlich war, dafür, dass K1 keine Double-Types mehr gekickt hat. So.
3: Kann sein. Also die, an die Stelle erinnere ich mich nicht. Kann hat sein. Hat er selbst gesagt. Also Fall, falls er es gesagt hat, dann weiß ich nicht. Und wer Schade? ist Pedro Bacardi? Das bist du doch, oder? Pedro Bacardi. <lacht>
2: Ja. Er ist nicht nur Pedro Bacardi, er ist auch Matthias Crime. Ah. Ah. Matthias Crime.
3: Matthias Crime ist gut. Nee, also das ist halt so, das Ding. <lacht> aber das, das Krasse
2: <lacht> ist ja, dieses, ähm, dieses Pop-mäßige ist gerade. Ja? Ja. Es ist eine Karriere für den Bruder. Er macht ja. da viel mehr Geld, als wenn er jetzt irgendwie auf harten Gangster oder keine Ahnung was machen würde. Was das ich kann, hier ja. in Deutschland noch nie ganz nachvollziehen konnte, war, wie die Beurteilung der Leute teilweise so strikt, aber auf der anderen Seite so doppelmoralistisch ist. Weil was viele meinst du Leute, damit? Das erkläre ich jetzt mal ganz kurz. Viele Leute sind zum Beispiel abgefuckt darüber, wenn sie rausbekommen, dass ein sehr, sehr bekannter und auch wirtschaftlich erfolgreicher Künstler sich Texte schreiben lässt. So, das ja. ist aber nur ein Problem beim deutschen Artist. Aber den Amerikaner, den sie pumpen,
3: der macht es. Bei dem ist es Stimme, egal. Ja. So,
2: das ist halt so das Ding. Und wenn er sich dann einen Grammy abholt irgendwo und seinem Songwriter dankt, so wie Kanye West damals mhm. bei Jesus Walks, tausendmal mhm. schon passiert dann interessiert es irgendwie den Konsumenten hier nicht. Aber die oh. Lupe ist auf dem Deutschen drauf, weißt du, was ich meine? Ja, und wie siehst du das? Und wenn so ein K1 jetzt irgendwie Pop-Rap auf einmal macht, so, weißt du so, und damit sich halt echt eine goldene Nase verdient, so, dann ist er für die ähm, krassen EGJ-Fans von 2007, ist er unten durch eventuell, kann schon sein. Aber auf der anderen Seite, denke ich mal, ist er in seiner Position safe, so.
3: Also ich, also ich glaube ich glaub erstens, äh, dass für die EGJ-Fans jeder unten durch ist, bei dem Bushido sagt, er ist unten durch egal äh, was der macht, so wenn, wenn, wenn das Alpha-Männchen sagt, der ist jetzt nicht mehr cool, dann ist der nicht mehr cool. So ähnlich wie Savage das damals mit Echo gemacht hat oder versucht hat. Und äh, äh, zweitens, wenn, wenn wir vom Pop reden, was sind dann 90% der Releases, die donnerstags auf der Rap-Update-Liste stehen? Das ist doch alles astreiner Pop. Es
2: hat sich auf jeden Fall sehr stark in Richtung Popmusik das ist doch entwickelt. alles Pop, Alter. Aber es gibt halt immer noch so die Hartgesottenen ja. von vor zehn Jahren vor allem, 10, 15 Jahren so die halt auch das ganze Ding konsumiert haben, die auch ihr Geld da reingesteckt haben, die eine mhm. gewisse Erwartungshaltung haben und so weiter. Und äh, da von ihrem eigenen, sage ich mal, Vorbild oder so enttäuscht zu sein, weil der jetzt irgendwie einen harten Switch hat, ist ja eine Frage. Aber ich verstehe das immer nicht, warum hier immer mit der Lupe auf Leute so gerichtet wird, so wo man halt ins Detail gucken will, wo ist die Fakeness, wo ist das Problem. Songwriting, halt, wie gesagt, mein Lieblingsbeispiel.
3: Ja. So. Ist ein gutes Beispiel, aber, du, aber mich würde trotzdem interessieren, wie du selber das siehst. Was denn genau? Ja, wie würdest du das denn finden, wenn der Artist, den du feierst, vor allem wegen seiner Lyrics, wenn du mitbekommst, der schreibt die gar nicht selber? Habe ich überhaupt kein
2: Problem damit. Ich liebe Bushwick Bill und Easy E. Easy E, yeah. ja. Easy E, bestes Beispiel. Walk up quick. Ist einer meiner Lieblingsrapper. Okay. Aber ist bestimmt nicht einer meiner Lieblingsschreiber. Also, also, also
3: es stellt für dich kein Problem dar, wenn derjenige seine Lyrics nicht selber schreibt. Nee, gar nicht. Also konsumierst du einfach nur die Musik.
2: Wenn am Ende des Tages das Produkt ein Geiles ist und im Falle von Easy sieht man einfach, dass man, wenn man jetzt nur nach dem Kriterium gegangen wäre, dass ein Rapper auch seine eigenen Texte schreiben muss, dann mhm. hätten wir Easy E nicht gehabt.
3: Ja, und viele andere auch, von denen du es vielleicht noch nicht mal weißt. Wir hätten
2: auch nicht Still Dre.
3: Ja, safe nicht. Weißt
2: du so? Ja. So, D bei dem Song, glaube ich, hat äh, Scott Storch den Beat produziert und beide ja. Parts sind von Jay-Z geschrieben. Weißt du? ja, stimmt. Ja, so ja. Und äh, am Ende des Tages, wenn man sich das dann anguckt, dass die Amerikaner dann halt krasse Produkte erschaffen können, immer im Rahmen des Möglichen, wenn jemand ein gewisses Talent ähm, nicht so, wenn er ein gewisses Talent hat und darüber hinaus fehlt ihm da irgendwas, dann sind die Amerikaner gut darin, immer die fehlenden Puzzlestücke zu ergänzen, dass der Produzent die richtigen Leute an einen Tisch holt. Mhm. So wie bei damals Quincy Jones, als das Thriller-Album von Michael Jackson gemacht wurde. Da wurden einfach die richtigen Songwriter mhm. und die richtigen Musiker und so weiter an einen Tisch gebeten und dann hat man Greatness erzeugt. Yeah. So. Und das ist das, was die Deutschen nicht verstanden haben, meiner Meinung nach, die sich darüber aufregen, wenn ein Rapper seine Texte selbst nicht schreibt. Einziges, ähm, wie sagt man, der, das einzige, der einzige Punkt, der in Klammern steht, ist sowas wie Street Credibility oder das, die eigene Aussage des Künstlers, ein realer Texter zu sein. Wenn jetzt dann aber rauskommen sollte, dass er sich seine Texte schreiben lässt, mhm. dann ist es natürlich etwas peinlich. Mhm. So, genau. Aber das kann man nicht auf alles herunterbrechen, finde ich.
3: Ja, also jetzt, wo du das vervollständigt hast, stimme ich dir zu. Weil ich würde nicht grundsätzlich unterschreiben, dass mich das nie stört. Mich stört es schon manchmal, sage ich ehrlich. Aber tatsächlich in genau dem Fall, wenn der Künstler auch nach außen hin so tut, als ob das alles seine wörtliche Rede wäre. Er selber hat das geschrieben, das sind meine Geschichten, ich schreibe meine Mucke so und so. Und dann kommt raus, er schreibt gar nicht selber. Genau. Dann habe ich einfach ein Problem damit, weil ich zum Beispiel absolut nicht jemand bin, der einfach nur die Musik hört. Mich interessiert immer die Person dahinter. Immer. Es ist tatsächlich sogar so, dass ich teilweise Künstler kennengelernt habe, deren Musik ich mochte. Und nachdem ich die kennengelernt habe, konnte ich mir die Musik nicht mehr reinziehen. ja. Weil es missgeboten waren. So. Äh, nee, 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 nee. Die
1: Leute wollen halt nicht Leute, die Wasser predigen und Wein trinken. Ja.
2: Ganz ja man will gesagt. als Mensch ja. einfach nicht angelogen werden, glaube ich. Ja. Ich denke mal, das ist einer unserer Grundzüge.
3: Nee, ich, ja. will, ich will auch ein Produkt konsumieren, wenn man Musik überhaupt als Produkt schimpfen sollte, was Seele hat.
1: Das wollte ich gerade sagen, das Stichwort Seele. Belasch und ich machen Musik. Wir geben der Leuten, den Leuten Kraft für die Seele und du willst ja auch nicht belogen das auch Anspruch, werden. Und das ist halt immer der Riesenunterschied. Wenn Boogie jetzt ähm, aus dem Stripclub kommt, ist das kein Skandal, weil ich darüber rede, dass sowas passiert. Wenn ich jetzt der Priester bin, der sagt, er ist abstinent, dann bricht es das Genick. Ich sage ja. oft immer der 30-Zentimeter-Penis. Wenn du dein Image aufbaust auf einen 30-Zentimeter-Penis, du bist A, der Erste, den die Kleinen im Schwimmbad die Hose runterziehen und ja. sag doch gleich, ist die Hälfte, geht doch auch klar. Es ja. ist auch viel zu schwer, fake zu sein, finde ich. Sich immer zu
3: verstehen. Ja, ja kommt drauf an. Komm, hängt vom Typ an. Wenn du dir ein Ziel nimmst, was du, du selbst nicht erreichen kannst, dann ist es manchmal leichter, fake zu sein. Ja,
1: ja, auf dem kommerziellen Sinn gesehen. Also. Ja, das genau. Das
3: ist halt
2: der Entertainment-Industrie ja. und die ist halt ja. aufgebaut auf Industrie. Es so. ist immer das, was am Ende steht. Ja, ja weil das ist halt das, <lacht> worum es halt die schon Industrie. immer ging. Ne? Die, Industrie gab es, die Industrie gab es immer vor der Kunst. Ja was jetzt äh, unsere aktuelle Generation von Hip-Hop und so weiter angeht. Hip-Hop wurde in die Industrie geboren, nicht andersrum. Weißt du so? Ja, in welche? Naja, es gab halt die großen Plattenlabels, die haben halt nur mit anderer Mucke ihr Geld gemacht. In dem Augenblick, wenn eine Kultur jetzt in okay, New York ja. entsteht, auf einmal ist doch klar, dass die Industrie dann kommt und sie für sich selbst beansprucht. Ja, sieht man das ja so. hier
3: jetzt in den letzten zehn Jahren. Ja, aber das beste Beispiel
2: ist drüben halt Amerika, wo der Ursprungsort ist. Ich denke mal, die Wurzel zu analysieren, ist halt immer die beste Voraussetzung, um
1: das Voll. von heute das zu verstehen. Heißt, so, das weißt wird du? viel zu
3: selten gemacht, finde ich übrigens. So ist es halt. So. Ich fand übrigens
1: was mega Interessantes, was du in einem Interview gesagt hast, dass du auch siehst, dass Amerika immer zehn Jahre vor uns ist mit der Mindestens. Entwicklung. Und das hat mein Mindestens. Vater mir damals in den 80er Jahren schon gesagt. Ja. Wahnsinnig. Denn auf den Spruch kommt man immer wieder zurück, ob es ent politische Entwicklung ist oder musikalische Voll. Subkultur. Auch auch
3: die Kom Kommerzialisierung in Deutschland jetzt in den letzten, Ich lass sogar nur fünf Jahre sagen, die, die, die ist ja exponentiell rasant äh, passiert hier in Deutschland. Und ich finde, die, die ist eins zu eins nach demselben äh, Beispiel oh. abgelaufen wie in den USA. Das ist genau das Gleiche. Wir hatten hier einen harten Kern. Wir hatten diese große Depression in, in Deutschrap Ende der Nullerjahre, wo die Downloads alles gefickt haben. Die haben wir alle miterlebt, weil wir alle gemerkt haben, dass äh, nichts mehr ging. So, und dann die, das, äh, das, äh, dieses Taumeln der Industrie, dass dann Wege gefunden wurden, äh, äh, werden mussten, dass wieder ge äh, Geld generiert wird. Und daraus resultieren dann im Endeffekt vor fünf Jahren, als dann dieser richtige Boom kam, wo dann einfach plötzlich der Mainstream in Deutschland sich auch einfach nicht mehr dagegen wehren konnte. Ich meine, die deutsche Gesellschaft hat sich ja übertrieben lange dagegen gewehrt, überhaupt Leute wie uns, überhaupt äh, die Türe aufzumachen. Und jetzt, wo das passiert, hat, äh, passiert ist, haben wir so, eine, so einen schwammigen, breiigen Einheitsbrei aus Leuten, die den Ursprungskern darstellen, der Szene, so wie wir, und Leuten, die vor... 10 Jahre noch niemals Rap gehört hätten. N noch weiter Leuten, die jetzt rappen, die vor zehn Jahren niemals Rap gehört hätten. Wisst ihr, was ich meine? So, und, und die, diese, diese ekelhafte Masse, weil unser Kern sich ja auch nicht dagegen gewehrt hat. Ich glaube, das nächste, was passieren wird, siehst du auch drüben, ist, ist ich glaube, es, es wird eine Separierung passieren. Dieser Kern wird aufwachen und sagen, hey, wir haben aber auch echt Bock wieder auf Rap mit Substanz, mit Seele, wie du sagst. Ich glaube nicht, dass das ewig so weitergehen wird, wie das jetzt ist. Du siehst ja auch in den USA so ein Method Man oder ein Red Man, die spielen ja im amerikanischen Mainstream gar keine Rolle, aber die touren trotzdem, die machen trotzdem ihr Ding, weil mittlerweile ein harter Kern an Hip- Pop-Szene in den USA sich wieder separiert hat von diesem riesen äh, Mainstream, in dem halt einfach Rap so fest implementiert ist und ich glaube, das gleiche wird hier auch passieren. Ich weiß nicht, ob es jetzt dieses Jahr zur Vollendung passiert, aber es wird safe hier passieren. In Frankreich ist es auch schon passiert.
2: Ja, also ich sehe auch schon, was das angeht, Tendenzen. Safe. Am Ende des Tages hast du schon recht auf jeden Fall, weil am Ende des Tages runtergebrochen ist es halt immer noch eine Emotionsübertragung. Und das ist halt immer die Hauptsache. Deswegen ja. egal, wie, wie sehr man jetzt über die SDS und die Tabellen lachen will, aber er hat gewisse Prinzipien einfach sehr, sehr akkurat verstanden. Und dass er immer sagt, ja... Äh, da habe ich nichts gefühlt und so. <lacht> Gut so. imitiert. Ja, ja, das ist halt so, der hat halt recht, der Bruder, weil am Ende des Tages... Ich, ich, ich finde, der hat total aufgeregt. Es recht. geht immer nur um Emotionen. Wenn du es nicht schaffst, Emotionen zu triggern, mit deiner Art und Weise Musik zu machen, dann hast du auf jeden Fall nicht das Potenzial erreicht, was der, der es geschafft hat, erreichen kann oder erreicht hat. Safe. Und äh, das, was man heute hat, ist relativ seelenfrei, weil sich einfach irgendwelche gewissen Muster einfach immer wieder wiederholt haben aufgrund ja. einer wirtschaftlichen Analyse ja. man hat ja. gemerkt dass gewisse Chordfolgen die vier Hit-Akkorde, die man kennt und so ja, weiter Mann. immer wieder irgendwas ja. im Gehirn triggern und äh, das bei ist dem, halt so, bei den
3: Videos genauso
2: ja also vor allem so die Sache so wie man halt Musik aufbaut wie die Chords aufgebaut sind wie man das halt so also man hat fast immer dieselbe Emotion dadurch aber das Fällt an emotionaler äh, an um, emotionalem Potenzial wird dadurch beschränkt auf einen ganz kleinen Faktor. Auf eine gewisse Chordfolge sogar teilweise nur. Oder gewisse Stimmen zu sein, die alle ähnlich sind. Fast alle klingen nach Drake. So. Weißt du? Ja. Es gibt in diesem trappigen Bereich und so weiter gibt es sehr, sehr oft ähnliche Stimmen, ähnliche Flowmuster, aber auch ähnliche Produktionen. Man kopiert einfach ein gut funktionierendes Konzept immer ja. weiter und immer weiter, weil man da auf der safen Seite ist einfach so. Aber dadurch schränkt man halt natürlich die Kreativität ein und nimmt aus diesem ganzen Spektrum an Emotionen, die man eigentlich erschaffen könnte, nimmt man einen gewissen Aspekt und überpräsentiert den. Mhm. so Und das ist halt das, was wir heutzutage haben. Und dadurch kann die Kunst sich nicht richtig entfalten. Weil den Soundtrack von Terminator, wenn du dir den reinziehst, der erweckt Emotionen in einem drinne ja, Das ist eine ganz krasse Folge von Tönen und so weiter, hat aber mit aktueller trappiger radio Pop Musik nicht viel zu tun. Deswegen mhm. gibt es aber gewisse Leute, die sowas machen, vor allem Amerika, Frankreich und so weiter, die da, was das angeht, dann schon wieder aufbrechen. Weil man auch merkt, der Konsument nimmt immer alles, was man ihm gibt. Der Konsument ist nicht ja. jetzt derjenige, der jetzt groß auf die Barrikaden steigt und sagt, ey, bitte verändert die Eintönigkeit in der Musikindustrie. Ich möchte es so und so. Nein, nein, das sind meistens die ja, Leute in der Industrie selber. Aber der Konsument ist dafür da zu konsumieren. Das ist nicht seine Aufgabe, finde ich. Der geht einfach arbeiten acht Stunden lang und dann macht das Radio an und nimmt sich, was er da rausbekommt. Weißt Aber so? da,
3: da, ich, da ist meine Hoffnung bei diesem harten Kern, den ich meinte. Weil dieser harte Kern, weil also jeder, der Rap macht, ist auch Rap-Fan also wenn er es wirklich ernsthaft mit Gewissen macht, meiner Meinung nach. Und äh, ich habe als Fan nie einfach nur konsumiert. Ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber hundertprozentig auch nicht anders. Ich habe nie einfach nur konsumiert. Ich habe ganz bewusst bestimmte Künstler verfolgt und mich hat, ich habe damals im Leben noch nicht mal gewusst, wie viele Einheiten Illmatic verkauft hat. Das hat mich nicht interessiert, wie viele Einheiten Nas verkauft hat. Mich hat nur interessiert, dass das Album geil war und dass ich der Erste bei mir in der Nachbarschaft war, der es hatte, ja. auf Platte. Dass die anderen Ich komme auch gerade ein bisschen hören. so
1: zurück in den 80er Jahren, aber muss schon sagen, was rübergekommen war, war auch das schon, was da erfolgreich war. Es war vielleicht von unserer ersten Generation so. Ich bin halt gestartet mit Run-DMC, IC, ja. Public Enemy, Two-Life-Crew. Da gab es bestimmt Leute aus den Hoodies, die es genauso drauf haben, hatten, aber ich kannte halt nur die. Weil, weil, weil wie B ja, schon weil, gesagt hat, ist in die Industrie
3: reingeboren. Aber ja. du hast sie doch trotzdem, also gut... Bei dir ist nochmal was anderes. War ein richtiges Kind, ich war echt kind. Aber du warst aber ein Berliner Kind. Bei uns war ja. das noch mal was ganz anderes, weil bei uns dort unten, und ich bin jetzt seit zehn Jahren Stuttgarter, aber ich war in meiner Kindheit noch weiter unten mhm. am Bodensee, du musst es suchen, du ja. musst es recherchieren, du musst es zu Plattenläden gehen und den Typen nerven, ich musste es ihm aufschreiben, buchstabieren. Ähm, ich will unbedingt das neue Album von M-O-B-B- Abstand-D-E-E-P, der hat das nicht gewusst, der musste das eintippen, dann hast du wochenlang gewartet, das war ein Galama, bis du das bekommen hast. Also du hast und als dann die erste Juice rauskam irgendwann, da war ich so, oh mein Gott, geil! So Also es war so, händeringend hat man nach sowas gesucht, heute wirst du ja so Dschungelcamp-mäßig von einer Masse an Dreck überflutet einfach, der halt alles in unserem Becken mitschwimmt. Ich weiß
1: noch, im ZDF oh, waren so 80er Jahre Breakdance-Kurse und so als Breakdance neu kam. Das war wahnsinnig und ja. lustig, dann Alter. auch mit den Graffiti Ich Diesel. Diesel.
2: Ich weiß ich nicht. Aber so als kleiner Junge mit Afro ja. hat Breakdance gemacht. Ja, das gibt's Mann, immer noch krass, auf YouTube. Ja. Ja. ja, Rap kam
1: auch, auch Mr. T hat dann gerappt. Check das Lied Mother Unfassbar lustig. Mr. T, Mother, einer meiner Lieblings-Rap-Lieder. Mother, Der ist no other Always love her. So treat her right. Treat your mother Krass. right. Rap, baby, rap. Run
2: to see. Who's hey. house? Run's house. Ich meine, am Ende des Tages ist, wenn du, wenn du wirklich eine Wertschätzung für etwas empfinden und aufbauen kannst, dann ist es aus Mangel. Weißt du so? Das ist schon yeah. richtig. Yeah. Wenn du da zu viel schon, bekommst. Ja. Wie kannst du das denn alles jetzt so krass zu so schätzen wissen? Das ist genauso wie zum Beispiel TV-Programme. Wenn du dir heutzutage irgendwie so einen Vertrag yeah. machst und deine Box bekommst, dann hast du da irgendwie 700 Programme. Yeah. Die Kinder können sich von morgens bis abends auch noch nebenbei zum Beispiel YouTube geben und so, aber die kennen doch nicht dieses da läuft ein krasser Zeichentrickfilm morgen um so und so eine yeah, Uhrzeit. Platz weißt du, ist was leer, was Spielplatz gesagt?
3: ist leer. So. Und dann hat man sich bei einem getroffen, der den Sender hatte.
2: So in der TV-Spielfilm gucken so, weißt du so. In ja, zwei Mann. Wochen läuft der und der Film. Yeah. Bro, ich freue mich jetzt schon. Weißt du was ich meine? Letztes so, Freunde. Hat das, das Letz... hat
3: es leichter gemacht, die Sachen zu wertschätzen. Sorry, ich habe nee, zu ich, ich sonst unterbreche, Nein, ich die Leute. Warte, das gibt's gar nicht. Raus mit dir. Ich
1: habe <lacht> hab letztens eine lustige Geschichte habe ich erzählt. Sergio war mein Freund mhm. und Mohammed, der hieß wahrscheinlich Mohammed, aber Allahim Matt genannt und der durfte man zum türkischen Bazar sich Sachen aussuchen. Meine Mutter ist nicht zum türkischen Bazar gegangen, da hatten wir die Raubkopie von Rambo 1. Und eigentlich, wenn wir es geguckt haben, haben wir eigentlich nur so Krissin gesehen. Man konnte nichts sehen, aber wir wussten, es ist Rambo. <lacht>
0: ja. Ja. ja, Mann. <lacht>
2: So die totgeguckten VHS-Tapes der 80er-Jahre, ja. das war eine ja. krasses Noch vom Fernsehen aufgenommen, schon ja. ranzig und, und dann, dann nochmal kaputt Stellen geguckt. Ja. Le Letztens genau. habe ich Sammel-SMS geschrieben, als he
1: gab. he der mit Dolph Landgren, wo he auf die Welt kam. Haben sie, glaube ich, nur gemacht, weil sie nicht Geld
2: für Spezialeffekte für Eternia hatten. Es ist zu mhm. hart, wo he ja. auf die Welt kommt. Letztens im Said podcast da hat er ja auch erzählt gehabt, so mit äh, alten Zeiten und Tapes und was weiß ich nicht was, weil Fatal verkauft immer noch heutzutage Tapes und die, diese, diese Retro-Ecke ist da ein bisschen größer als damals, nur äh, wirklich, Alter, das kann sich heutzutage ja keiner mehr vorstellen, Bruder, dass du damals irgendwelche Songs so ganz selten von irgendjemandem kopiert bekommen hast auf einer Kassette und dann geht die auch noch kaputt, weil du hast im Walkman mal überspult oder keine Ahnung was, Da musstest ja. du das Tape damals, musstest du die Stelle wegschneiden, Ey. mit Tesafilm ja, verbinden, Mann. damit du deinen Original. Song wieder hören kannst und mitten im Song ist dann gesprungen und da hat was gefehlt und dann hat man da einen Fehler und die ja, und dann. Mann. Damals war richtig Hassel, Alter, Weißt du, was ich meine? So? Safe.
3: Das war, Alter. Du hast recht, das hat die Wertschätzung auf jeden Fall leichter gemacht. Aber, aber ich, aber ich glaube nicht, dass man die Hoffnung aufgeben sollte, dass die Wertschätzung heute nicht mehr möglich ist. Ich glaube einfach, dass die Leute, die dazu fähig sind, weil das kann ja auch nicht jeder, äh, No Hate ich glaube, die Leute, die dazu fähig sind, sollten halt einfach lernen, wieder zu wertschätzen. Ich, ich rede so oft mit Leuten, ihr kennt es bestimmt, gerade Leute, die länger Rap hören, die sich auch länger mit der Deutschrap-Szene beschäftigen als bloß fünf oder auch bloß zehn Jahre, die richtig lang Deutschrap hören. Und, und ich rede oft mit solchen Leuten, die, die hören aktuell gar nichts mehr, die wissen gar nicht mehr, was im Deutschrap passiert. Ja. Aber reden mit mir auf so eine nostalgische Art und Weise über früher und dass sie, ja, ich bin mit deiner Musik aufgewachsen, dies und das und ich wünsche mir das so zurück und leider dann sage ich, ja, warum hörst du es dann nicht? Ja, da kommt so viel Scheiße raus. Ja, dann hör doch nicht die Scheiße. Dann hör dir doch das raus, was gut ist. Dann such doch nach Künstler XY. Du hast
1: du auch ganz interessant über Trap mal gesprochen. Das fand ich ganz gut.
3: Ja, ist auch die Wahrheit. ist genau ja. dasselbe. Ja. Ich, ich, ich verstehe einfach und, und am besten ist, du fragst dann die Leute, ja, okay, dann hör doch meine Sachen, äh, wenn du Bock hast wieder. Ich mach Sachen, die die Qualität von früher halten. Folgst du mir auf Instagram? Ja, nee, das noch nicht, Bruder, Mache ich jetzt. Verstehst du, also sie denken einfach nicht so weit, sie erwarten einfach, dass es so wie früher bei Viva oder bei MTV, dass es schon auf sie reinrieseln wird. Aber da rieselt so viel rein, wir fallen alle links und es rechts. Das ist doch eine
1: ganz andere Art, wie du Musik konsumierst über Spotify oder YouTube, Ja, wie aber Leute da machen. musst du trotzdem ich komme noch selber... Die kommen von dieser Schallplatte, die wurde ja monatelang gespart, da ah, ja. hatte man sie alle, waren oben bei einem, haben sie sich angehört, kopiert. Du dann hast ein
3: Album mein, ein Jahr lang gehört, mein Mann. Bruder, ein Jahr lang.
1: Mein Bruder Abo Langwitz hier, Commander immer, der, wir haben da eine richtige Tape-Kultur. In unserem Sportstudio war er immer, wenn Bulli da war, nur DMX. Ansonsten gab es immer Mische. Die Alten haben Rock gehört und wir Hip-Hop. Er hat immer diese Tapes dargestellt. Und oft auch ging es mir schlecht. Dann kam Commander, hat Mixtapes für mich zugemeistert. Wir haben uns auch okay. richtig damit gepusht, Mann. Und Musik war für uns ja, alles. Mann. Wir haben es konsumiert. Stimmt, wir so, Angst hatten, so hast wenn, du damals
2: weiber aufgerissen. Ja, du Baby, wenn Rose ich, ich hatte
1: Angst vor, <lacht> -Kirche ist ein Mob, will mich hauen. Ich habe Angst. Commander sagt so... Bushwick B hätte jetzt auch keine Angst. Geil. <lacht> 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 Bushwick ja. Ja. Ja, ja, also mir hat in den schwersten Stunden auch oft Musik geholfen. Bin ja, davor, und mir auch. Wenn die sagen, dass unsere Musik den Leuten auch Kraft gibt, dann ja, gebe ich was ist zurück. Die größte Ehre. Immer ja, was zurückgeben Fall. ist wichtig, das macht mich stolz.
3: Ja, mich auch. Safe.
2: Das ist wirklich <lacht> Du wolltest über Verschwörungstheorien reden. Es war so ein Anliegen von dir, ein paar Sachen anzusprechen. Ja. Deswegen, daran kann ich mich erinnern. Was ja. war außer dem Verschwörungstheorien nochmal so ein Punkt, der dir wichtig war?
3: Äh, Verschwörungstheorien... Generell die Thematik mit dem Rücken in Deutschrap, weil die in der letzten Zeit auch so oft ein Thema ist, in die, da war doch letztens diese STRGF-Doku, äh, äh, das ist ein Thema, was ich generell interessant finde, vor allem, weil ich finde, dass diese Doku ja absolut oberflächlich nur war. Ich habe
1: auch Rückenschmerzen, das Thema.
3: Ja, ich, ich, ganz Deutschrap hat Rückenschmerzen, ich echt würde ich behaupten. Nee, also, was ich, wo, wozu ich mich bei dem Thema auslassen will, ist, mich... Mich, mich stört einfach der Fakt, dass äh, Leute, die unsere Szene von außen betrachten, wie zum Beispiel irgendwelche Medien, wie dieses Y-Kollektiv, STGF oder wie die alle heißen, aber auch Fans, einfach dem sich über das Ausmaß nicht bewusst sind, weil ja auch nie jemand offen das Ausmaß zugibt. Aber wir drei, die wir hier sitzen, wir wissen ja alle, dass... 90% der Szene durchwachsen von diesen Strukturen ist. Es sind eben nicht nur zwei Großfamilien und ein Club, sondern es ist einfach die, fast die ganze Szene, die durchwachsen ist, hinter fast jedem Artist. Und wenn er noch so Mainstream ist, steckt irgendjemand. Ja, Das ist einfach Fakt. Und dadurch, dass man das als Außenstehender aber nicht weiß und dadurch, dass diese dass diese, dass diese Hintergründe ja auch voll stark auf die Entscheidungen der Künstler sich auswirken. Mit wem assoziere ich mich? Mit wem bin ich cool? Wen feature ich? Wem gebe ich Props? Wem pushe ich? Dadurch entsteht einfach nach außen ein verzerrtes Wahrnehmungsbild, weil die erfolgreichen Künstler ja auch ihren Fans vordiktieren, wer ist jetzt cool, so wie ich vorher schon sagte. Wenn Bushido sagt, der und der ist nicht mehr cool, dann finden alle seine Fans, der ist nicht mehr cool.
2: Das sind da ja zwei Themen eigentlich so quasi ja. eingeschlossen. Die eine Rückensache, die muss nicht unbedingt jetzt damit was zu tun haben, ne? wie du auch schon mal privat, wie du mir das mal geschildert hast, ist deine Ansicht ja, dass es den Rücken quasi ja schon seit langem gibt. Der, der hat Rücken ist auch nicht mein so Problem, nichts ja. zu tun, so, genau. Ne? Den gibt es
3: schon seit Frank Sinatra. Ja und davor <lacht> sogar wahrscheinlich. Ja davor ja. safe auch, na klar.
2: Aber ja, na klar, so recht, was das angeht. Deswegen, was ist der Punkt mit dem Rücken jetzt speziell bei dir?
3: Das was mich stört, ist gar nicht der Rücken. Also dass Leute von der Straße eine Möglichkeit sehen, um Geld zu machen. Und ich meine, die halten ja niemandem eine Knarre an den Kopf. Es ist ja fast immer so, dass einer zu denen geht und sagt, Wirklich? hey, ich, ich glaube schon. Ich glaube, die meisten... Kommt früher oder später an ein... Aber mache heute
2: einen Halsbruder.
3: <lacht> ich glaube, dass früher oder später Leute, die gerne Welle machen würden, aber einfach nicht die Eier haben, um diese Welle selber zu machen, ihren Arsch also gerne weiter aus dem Fenster hängen wollen, als sie scheißen können, die kommen früher oder später, entweder gehen sie gezielt zu jemandem, so wie das Bushido in seinem Film ja so, so theatralisch äh, dargestellt hat mit diesem Café al und sowas. Aber es, es gibt ja auch viel, viel simplere äh, Situationen, wo einfach zufällig man jemanden kennenlernt, der einfach einflussreicher ist. In, in, in der Unterwelt, in sonst irgendwelchen Milieus. Und dann entsteht früher oder später die Situation, hey, hast du, sollen wir nicht auf dich aufpassen? Brauchst du nicht Leute, die mit dir mitkommen? Irgendwie entsteht es. Und jedes Mal, oder bei jedem einzelnen Künstler, der sich in so eine Situation begibt, ist ja dann der Fall, wo er dann irgendwann zustimmt. Okay, also ich glaube nicht, dass jemand, also ich glaube, dass fast immer eine freie Entscheidung das äh, voraussetzt. Und ab diesem Zeitpunkt entsteht auch mein Problem. Weil ich finde, in den meisten Fällen in denen sich Leute mit anderen Leute Eier, äh, äh, Aktionen oder, 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 und, oder auch negative Aktionen wie Unterdrückung, Beefs, Disses und auch Attacken herausnehmen, da kommen diese Leute in, in, ein, äh, in, eine, in eine Situation, aus der sie A, mächtiger werden, weil meistens entsteht dadurch auch Erfolg, aber auch aus der anderen Seite entstehen Entscheidungen, die einfach völlig... Äh, unverständlich nach außen wirken und ein ungerechtes Bild für Leute, die einfach ganz alleine ihren Weg äh, äh, gehen wollen, äh, darstellen. Und so. sie scheitern
1: an den Geistern, die sie riefen oft. Weil äh, jeder trägt seine Eier selbst das, und das die Leute, auch. die ihre Eier selbst tragen, sind bedacht und Leute, die die Eier gemietet haben, sind nicht bedacht und, und gekaufte Söldner sind weg, wenn die Summe hörst. bei der anderen Seite.
3: Das ist sowieso, aber da brauchen wir gar nicht diskutieren, das ist hundertprozentig so. Da, da, da bin ich genau derselben Meinung wie du. Ich, worauf ich nur hinaus will ist, dass wenn du ein Künstler bist, der halt dann es geschafft hat, die, Demo, die Geister, die du gerufen hast, sind halt eben noch nicht gekommen. Aber du bist schon an Punkt X, du bist schon mega erfolgreich. Okay, das heißt, du bist sehr einflussreich. Du hast eine Position, in der du auch andere Karrieren beeinflussen kannst. Positiv als auch negativ. Aber deine Entscheidungen, wessen Karriere du positiv oder negativ beeinflusst, wem du Props gibst, wen du disst, wen du features, wen du supportest oder wen du attackierst, wenn du schlecht darstellst, hat ganz oft einfach was mit den Strukturen im Hintergrund zu tun. Also du sagst halt, am Ende des Tages hast du ein Problem mit Machtmissbrauch. Ich ha ja, ich habe ein Problem mit, mit, mit Personen, die an Machtpositionen kommen, die sie eigentlich gar nicht richtig handeln können, weil sie durch fremde Eier dahin gekommen sind. Verstehst du, was ich meine? Jemand, der Straßenbeef klären will, obwohl er gar keine Ahnung davon hat, aber er hat halt einfach sich Eier gekauft. Verstehst du was? Ich meine, dadurch entstehen Situationen oder 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 Machtverhältnisse nach außen, die dann jemanden wie guck mal, ich 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 bin nicht Rambo, ich bin nicht der krasseste auf der Welt, aber ich habe meine Sachen immer selber geklärt. Ich habe meinen Mann immer selber äh, gestanden und ich sehe aber nach außen ganz oft einfach viel schwächer da, weil ich habe eben nicht meinen, meinen, meinen Konziliere oder meinen Protégé XY, der dann für mich den Rücken von dem anruft und mit dem das klärt, dass der mich anruft oder wir treffen uns da oder der postet den Song von mir. Und es wirkt nach außen unvorteilhaft für jeden, der nicht da mitspielt. Verstehst du, was ich meine? Mhm. Und das, das stört mich einfach, weil die Leute, die sich diese Eier kaufen, dann sollen sie sich doch einfach professionelle Bodyguards äh, mieten. Verstehst du, was ich meine? Ja, da sind
2: sie teilweise sogar drin ne? Also es gibt ja äh, auch Leute aus mafiösen Strukturen, haben schon immer Bodyguard-Services offiziell ja. gegründet. Ja. Das kennt man von den Hells Angels da drüben in Amerika, zum Beispiel ja. Chuck Sito damals. Die halt, Heere ja genauso ne, in Deutschland. Den, ja, genau. Das, also damals gab es es dort, das haben die hier mal wieder nachgemacht. Aber ich ja. meine einfach nur, dass halt schon immer halt kriminelle Strukturen und so weiter sich da, was das angeht, ange halt natürlich eine goldene Nase damit verdient ja. haben, einfach wirtschaftlich schlau reagiert zu haben und dann halt auch legale Unternehmen zu gründen, um am Ende des Tages dann solche Sachen zu machen, wie wirklich ein Personenschutz mhm. und trotzdem steckt dahinter dann irgendwie eine Form von Mafia. Ja. so Weißt du so? Und äh, am Ende des Tages haben wir das hier in Deutschland teilweise auch gehabt, nur könnte man von jemandem wie dir jetzt denken, dass du, du bist für mich eigentlich, bist du eigentlich der Prototyp von Mensch, der wenn du vielleicht ein bisschen jünger gewesen wärst und ein paar andere Charakterzüge gehabt hättest, würdest du genau deswegen versuchen, auch in so eine Struktur reinzukommen. Und hey? das, ist, ja, das ist halt der Kreislauf, der hier mit diesem ganzen Rücken schon immer viel zu tun gehabt hat. Ne? Wenn du dir mal vorstellst, dass du im Unterdrückungsverhältnis jetzt gerade stehst und jemand hat Machtmissbrauch aufgrund von Rücken dir gegenüber,
3: mhm. was wirst du tun? Du wirst wahrscheinlich die größere Game finden wollen. Aber ich hatte diese Situation schon mehrmals und ich habe das nie gemacht. Und Leute aus, Leute aus meiner Generation sind ja in diese Machtverhältnisse reingegangen. Warum habe ich es nicht gemacht?
2: Na, Du hast es nicht gemacht, das ist ja deine Entscheidung. Genau. Aber trotzdem ja, das kommt ich, es ja. sehr oft aus der Perspektive, dass jemand sich einen noch größeren Schutz oder eine noch größere Gang sucht.
3: Ja, das stimmt, das habe ich auch beobachtet. Ja. Aber ich also ich kann ich kann natürlich jetzt hier keine Belege vorlegen, aber ich nehme mich aus der Rechnung raus, weil ich habe das tatsächlich nie gemacht.
1: Das ist ja oft Win-Win <lacht> auch. weil Die, die es, harten Jungs profitieren, dass sie gesellschaftlich expandieren, aufsteigen, ja, die auch, auch in Kreise kommen, wo sie nicht waren und die Studiogangster können ihre Image bestätigen ja, am Rücken. Ja, so.
3: das, das meine ich. Die sollen doch auch profitieren, die Straßenjungs. Davon redet doch kein Mensch. Aber die Leute, die sich das einkaufen, die sollen damit anders umgehen. Verstehst du, was ich meine? Die sollen, die sollen sich nicht nach außen... die sollen nach, also, ich will damit sagen, wenn du dich schützen lässt, dann lass dich schützen. Aber tu nicht so, als ob du der souveräne Meister deiner Situation die ganze Zeit bist, weil das stellt andere Leute, die versuchen, das auf gerade Art und Weise durchzuziehen, negativ dar. Und das passiert im Deutschrap die ganze Zeit. Ja, die ganze
2: Zeit. ich, ich, ich ich weiß halt nicht, was deine privaten Erfahrungen sind, so, aber du scheinst, was das angeht, schon einen wunden Punkt bei dir drin zu haben. Ich sag dir nur, aus unserer Perspektive hier aus Berlin ist alles so ein bisschen, sage ich mal, näher der Wurzel, so, weil Stuttgart ist dafür jetzt nicht so unbedingt bekannt, aber das Für ist jetzt hier so die Mutterstadt von Schutz und äh, Entertainmentindustrie.
3: So weißt du so? Ja, mit Sicherheit, ja. So
2: und äh, aus diesem Erfahrungsschatz. So, aber ist es
3: nicht so, dass dieses Thema nicht auch in Stuttgart existiert. Also ja, selbstverständlich existiert ja, das überall. Ja.
2: Aber ich meine einfach nur, <coughs> es gibt halt einfach hier viel mehr mehr zu erzählen, ja, und viel mehr zu erfahren.
3: So. Und ähm,
2: da hat halt auf jeden Fall die Erfahrung gezeigt, dass am Ende des Tages A, Schutz wechseln kann.
3: Tut es ja, dauernd. Ja. So, weißt
2: du, es, äh, es, die Möglichkeit besteht auch, dass man auf einmal komplett auf der anderen Seite steht und die tatsächliche Wahrheit ist, dass reeller, tatsächlicher Schutz nicht existiert.
3: Ja, Mann. Das ist halt das Ding. Ey, krass. So? Genau das niemand hatte ich letztens auch. Das ist sicher. Realer Schutz. Niemand ist sicher. Real niemand ist, ist sicher. Check den Track. Niemand ist, ist sicher. Das, das, es ist eine Illusion. Es gibt keine absolute Sicherheit. Danke. Ich schwör's dir. Genauso sehe ich das auch. Genauso sehe ich das auch. Aber das Problem ist, und da, da ist auch mein Problem, weil es ist. Es ist vielleicht ein Wunderpunkt, da hast du recht, aber es ist ein Wunderpunkt, was mein Gerechtigkeitsempfinden äh, betrifft. Nicht, dass mir etwas passiert wäre. Es ist einfach so, es, es ist ein verzerrtes Bild, was außen ankommt. Wenn, wenn, wenn ich zum Beispiel, ist nur ein blödes Beispiel, aber wenn ich zum Beispiel, kennt ihr diesen YouTuber ABK? Ja. Er hat irgend so, irgendwelche Videos wegen Shirin David gemacht und dann habe ich irgend so ein Video von ihm gesehen, dass er dann irgendwelche Mails von ihrem, ich weiß nicht, von, von irgendjemand aus ihrem Umfeld bekommt, er soll die Scheiße lassen und bla, du spielst mit ihrem Brot und so weiter und so fort. Das heißt, also ein Typ, der einfach nur ein YouTuber ist, ja, sagt einfach seine Meinung über ihre Box, glaube ich, oder irgend sowas und bekommt dann sofort unterschwellig ein Redeverbot äh, unterbreitet und das auch nicht von ihr. Sondern von zweiter, dritter Reihe. Da wird dann schon delegiert. Und das ist genau, was ich meine. Das, wenn der Typ nicht an die Öffentlichkeit gegangen wäre, dieser äh, ABK, dann hätte ich es ja auch gar nicht mitbekommen. Dann hätte der vielleicht einfach sein Video gelöscht und es wäre ein Kritikpunkt weniger an ihr weggegangen. Aber ist das fair? Ist es fair? Und ich, der ich zum Beispiel jetzt nicht irgendwelche Rückenleute habe, die für mich irgendjemand anrufen, bei mir bleiben dann Sachen stehen, die meine Box kritisieren oder meinen Merch oder sowas, dann wirkt es nach außen so, als ob ich mehr kritisiert werde. Das ist natürlich nicht, nicht nur so, was diese Rückensache betrifft, es hat natürlich auch was mit, mit medialer Präsenz zu tun, aber es ist einfach verflochten miteinander, meiner Meinung nach.
2: Diese ABK-Sache habe ich nicht gesehen, aber laut, also wenn ich jetzt einfach mal wieder mal aus eigener Erfahrung spreche, mhm. meistens sind das ja sowieso irgendwelche Luftblasen. Und was meinst du damit? Solange die, solange die Möglichkeit besteht, einen Menschen öffentlich anzuschreiben, der in der Öffentlichkeit steht, ein bekannter YouTuber, ein Artist, was auch immer, weißt du, meistens hast du dann E-Mail-Adresse e zu stehen, bla blablabla, bla. Mhm. das heißt, du bist kontaktierbar. Jetzt kann dir irgendeiner irgendwas schreiben. Aber am Ende des Tages, wenn man sich zu sehr auf sowas äh, konzentriert, dann wacht man in der nicht wirklich in Realität auf so okay, verstehe, 99% dieser auslöst. ganzen Sache sind halt, irgendeiner schreibt was und nichts passiert und da sollte auch niemals
3: was es, passieren. Es passiert ja so? auch meistens nichts. Aber, aber
2: also nicht überbewerten, meine ich einfach nur. Das Prinzip habe ich verstanden, was du erklären willst. Aber ABK muss jetzt nicht um sein Leben äh, Angst haben, weil er irgendwelche Shirin David Videos ja, aber, aber, macht. Ja, aber, aber,
3: aber, aber muss, also guck mal. Gehen wir nur mal einen Moment davon aus, dass das einfach genauso stimmt, wie er das sagt. ja? Dass er ein Video gemacht hat, ich habe das Video gesehen. Er hat, er hat sich lustig gemacht über den Inhalt ihrer Box, weil da einfach so eine durchsichtige Plastiktüte drin war. Und er gesagt hat, und dafür will die 50 Euro, irgend sowas. Okay? Ist doch seine Meinung. Darf er doch seine Meinung sagen? Warum darf man denn nicht seine Meinung ja, klar, sagen? Klar,
2: aber ihm ist ja im Endeffekt nichts passiert, Bruder. Wir können ja auch nur. Ja, aber müssen von wir Sachen warten, ausgeben? bis ihm was passiert? Müssen wir,
3: ja. Echt?
2: Ja. Müssen wir. Weil alles andere ist einfach nur bla bla. Ich kann auch von morgens bis abends Leuten Drohmails schreiben. Das ja, heißt jetzt auch nicht. Ich das regelmäßig, ich weißt du so? da auch. Ja, Weber. ich habe auch schon einiges, was das ah. einem hinter aber mir. Aber ich auch. liebe es, immer aber dann, dann müssen, die weiblichen Verwandten anschreiben. Dann, dann, Weil am Ende des Tages, du kannst ja nicht präventiv handeln. Äh, nee, nein, nein, nein nicht. Prä präventiv
3: weißt du so? nicht. Nur ich, ich finde, man sollte, worauf ich hinaus will, ist, man sollte sich nicht seine Meinung verbieten lassen müssen. Und ich glaube das schon, abgesehen von ihm, dass das in ganz vielen Fällen passiert, denn auch wenn oft nichts passiert, allein schon, wenn eine Mail kommt von irgendeinem stabilen Kanacken, der schreibt, hey, pass mal auf, du machst das und das und bla bla dann löschen die meisten einfach das, was sie gepostet haben, was sie gesagt haben. Und das ist mehr als nur einmal passiert. Es gibt so viele Fälle in deutschweb wo Statements oder Postings zurückgezogen äh, wurden, keiner wusste warum, im Nachhinein kommt raus, da wurde telefoniert, dies, das. Ja,
2: aber meistens sind diese Telefonate wirklich dann so, so wie äh so wie Rätekollektive.
3: Das Was meinst du denn? Boah, das? bitte mal. Äh, ja, das heißt dann,
2: halt Familie A ruft dann Familie B an. Ja. Und yeah. dann sagt man, ey, kannst du das mal lassen, das steht nicht. Da sagt man, okay, alles klar. Aber es ist nicht so nach dem Motto, die rufen jetzt an und sagen, wir kommen jetzt euer Kaffee ficken, ihr Bastarde. Weißt du so? Es, äh, fällt, auf diesem Niveau findet ich, selten was statt hier. Aber weißt du so? also ich
3: glaube, es gibt beides. Aber, und selbst wenn findest du nicht, dass das, dass das einfach auch, also jetzt mal, äh, was auch unsere Rap-Szene betrifft, das macht doch alles kaputt, Alter. Das warum werden Konflikte nicht mehr zwischen Rappern ausgetragen? Warum können Rapper sich nicht einfach ordentlich beefen und Disstracks gegeneinander machen? Warum muss, müssen die ganze Zeit im Hintergrund irgendwelche Leute telefonieren? ist doch scheiße, Alter. Du kannst, kannst gar kein Beef mehr anfangen. Aber Beef anzufangen war eine der Grundfesten von, 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 von Hip-Hop. Einfach sich zu battlen, Kräfte zu messen, zu zeigen, ey, ich bin der Bessere. Ich, und das war noch nicht mal was Persönliches. Damals hätte ich einfach sagen können, hey, ich finde ich ich kann besser Double Time als Bug. Ich lege mich jetzt mit dem an. Und danach hätten wir uns die Hand gegeben und es wäre wieder gegessen. Heute, wenn sowas gestartet wird und er ist zu erfolgreich und zu viele Leute verdienen mit, dann rufen mich gleich 30 Leute an. Also es ist nicht bei dir, sondern als Beispiel und wollen mich davon abhalten, damit ich das Jahr nicht mache.
2: Bei mir sind 60. Ja, ja es ist halt Business geworden. Oder? Ja, aber ja, das ist zum
3: das ist Kotzen, Alter. Halt da,
2: wo du Geld verdienen kannst, genau, weißt du, da machst du dann auch, auch Telefonate. Genau. Ja, sind dann halt immer man aber,
3: aber wenn man alles, was man macht, abhängig von Geld macht, dann ist man doch einfach eine käufliche Nutte, Alter.
1: Ja, deswegen sind es ja manche so, man manche sind so, aber ja, ich finde jetzt immer, vieles, was man in Hip-Hop sucht, sind einfach weltliche, also ganz gesellschaftliche Probleme, irdische, die überall da sind und auch, ich finde aber auch gerade, wenn die so eine Berichte machen, weil du dich, wo du gesagt hast, da, da sagt, kommt viel Scheiße bei rüber auch manchmal, dann ich mache mit der Presse gar nichts, auch wenn Spiegel TV mich oder so fragt, ich gehe jetzt gar nicht vor die Kamera, weil die suchen eh nur das Negative. Und
3: aber ich glaube halt nicht, dass langfristig ein Weg für uns daran vorbeiführt, ähm, eher auch zu einzufordern, dass die ordentlich über uns berichten, ja. weil Rap ist Mainstream und wird so auch bleiben Also jetzt mal unabhängig von, von, von Dem Mainstream, aber Rap ist in Deutschland So groß, ich unterrichte zum Beispiel Jede Woche an einer Schule, Kinder Okay, und ich sehe ja Dass einfach 80% aller Kinder Und das, das ist Auch an Privatschulen Deutschrap hören dass die ja. Rap hören. Also es führt keinen Weg darum, äh, darum herum. In den nächsten zehn Jahren, 20 Jahren, alle Mainstream-Medien müssen sich mit uns beschäftigen und im Umkehrschluss wir auch mit denen. Außer wir haben halt einfach Bock zuzuschauen und zuzulassen, dass die Berichterstattung die ganze Zeit irgendwie passiert. Aber
2: ich, findest du nicht, Bruder, dass es gar kein Wir mehr gibt? Findest du nicht, dass es wieder eins geben sollte? Nein. Ich schon. Ich will gar nicht in den Topf geworfen werden mit vielen nee, von ich, denen. Nein, aber ich aber, ich will, aber ich
3: will zum Beispiel mit euch zwei in einen Topf geworfen werden. Ja, genau. Ja, so ein Wir wünsche ich mir. Ich wünsche mir, und es gibt ja nicht nur uns drei hier in Deutschland. Willst du nicht, wenn du meine Akte liest? <lacht> es gibt in Deutschland mehr als nur uns drei, die diese, die, die, die diese Ideale haben und die diese Einstellung haben. Es gibt genügend. Es gibt genügend. Das meinte ich vor, mit diesem Separieren, mit diesem harten Kern, der schon vor dem Hype existiert hat und dieser breiten Masse, die irgendwann mit draufgekommen ist.
2: Am Ende des Tages, wenn du jetzt über die Presse redest und dass die sich mit äh, der Hip-Hop-Kultur an und für sich mhm. auseinandersetzen müssen und dass die halt immer größer wird und so weiter, das ja. ist halt eine Sache, die sich verlaufen hat in meiner Meinung. Ja, meiner Meinung hat. nach auch. Das Ding ist halt so, wenn man jetzt, man muss jetzt schon sehr, sehr viel äh, differenzierter an die Sache rangehen. Man kann nicht mehr einfach sagen Hip-Hop-Kultur. Das gibt's für mich nicht. Weißt du so? <lacht> Ja. Hip-Hop-Kultur, wenn du jetzt auf die Grundsätze zurückgehst, wie es alles angefangen hat, mit Two Turntables und einem Mic und einer tanzt daneben und dann gibt es noch einen ja. Speer oder so. Okay. Das ist so ein ganz, ganz altes Konzept. Ja. Das ist so die Wurzel des Ganzen. Schön, alles klar. Aber heutzutage ist es schon. Rap-Musik auch, kann auch mal auf Techno-Beat sein, kann auch mal auf Reggaeton und auf Dancehall und das so weiter. Das
3: konnte es damals auch schon. Ja, aber es
2: gab es halt eher weniger so.
3: Ja, aber, aber es, es gab damals auch schon Elemente aus anderen Musiken, die mit eingeflossen sind. Das ist ja trotzdem von Anfang an auch Bestandteil äh, der Rap-Szene gehabt. Genau. Aber, aber, aber diesem, du hast recht. Die gehören aber nicht
2: zu meiner Hip-Hop-Kultur.
3: Wenn es ja. irgendeiner
2: so, weißt du, einen Dancehall-Song macht oder einen Reggaeton-Song macht und da rappt jetzt einer drauf, dann kann ich das nicht mit meiner Hip-Hop-Kultur assozi assoziieren. Du, du hast recht. Die Hip-Hop-Kultur so, weißt du? gibt es
3: genauso wenig wie es die Muslime oder die Christen oder sonst ja, irgendwas. Weißt du so? Stimmt. Ja. Ich meine, dann, dann lass es mich präzisieren. Ich, ich meine einfach eine Szene. Eine Szene, die aus einem Kern besteht, der... Wem ich, ich muss nicht äh, 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 Kopfdrehungen machen und äh, und scratchen und, äh, und einen Tag an die Wand springen. Ich kann auch einfach nur rappen oder mein, meine meine Rap-Ideologie ins Jahr 2020 bringen. Aber erstens respektiere ich den Ursprung und zweitens Geht es mir einfach persönlich, auch wenn ich kein 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 Hippie bin und jetzt irgendwie nicht nur von von der Hand in den Mund leben will. Ich will auch gerne äh, was verdienen, aber mir geht es trotzdem in erster Linie um das um das um das kreative Wesen der Musik. Also ich will wirklich was was Bedeutendes schaffen, was Seele hat, so wie wir das jetzt mehrmals schon gesagt haben. Und die Leute, die das alle auch so sehen, die könnten ein ein, ein Kern innerhalb dieser großen breiigen Masse wieder bilden. Davon bin ich überzeugt und ich glaube, das wäre erstrebenswert.
2: Auf jeden, auf jeden Fall. Wir gucken mal, ob du, was das angeht, auf jeden Fall äh, vielleicht einen Stein in Rollen, ins Rollen gebracht ja, hast. Weiß, ja. Am Ende des Tages äh, müssen wir mal gucken, auf jeden Fall. Ich glaube nicht, dass es möglich ist, halt so viele verschiedene, unterschiedliche Ansichten und Charaktere in Form von einem harten Kern irgendwie zusammenzufassen. Durch einen Konsens vielleicht. Ich lasse mich, was das angeht, aber sehr gerne vom Gegenteil überzeugen. Und da muss man halt immer gucken. Aber weil auf Dauer ist es halt auch so, dass man sagen muss, dass die aktuelle Generation mit solchen Konzepten immer mehr, weniger anfangen kann. Wenn jetzt ein 18-, 19-Jähriger gerade jetzt hier zuschaut, dann dann kommt er einfach auch aus einer anderen Ecke, weil wir damals ja nicht dieses Kommerzielle vor Augen gehabt haben, weil es nicht existiert hat. Jetzt muss man aber auch Fairness halber sagen, dass sich die Strukturen halt auch ein bisschen ändern. Und in dem Augenblick, wenn da irgendwelche Beispiele sind, die mit ihren fetten Autos und Ketten und so weiter hier in Deutschland dann auch für den materiellen Erfolg dann quasi da draußen stehen, dann ist es halt eine logische Konsequenz daraus, dass sich eine gewisse Generation auch daran zu orientieren hat. So. Mhm. Weil da kommen wir dran nicht vorbei. Du, du kommst Müssen aus einer wir anderen Ecke. wir auch Zeit. gar nicht. Also ich wenn bin du nicht jetzt heute 18, 19 wärst, so, weißt du so, dann würdest du anderen Blick auf Hip-Hop haben, das darf man immer nicht vergessen und diese Perspektive vor, der anderen recht? Generation, die ist halt, also die muss man, die darf man nicht ablehnen, sondern die muss man nachvollziehen lernen. Und die, ich lehne die auch nicht ab. So, ich rede jetzt nicht über dich, sondern um diesen generellen, dieses generelle Thema mhm. jetzt mal einmal so, vielleicht so irgendwie so zueinander zu bekommen. Wäre es halt ganz cool auf jeden Fall, wenn die jugendliche Generation sich mehr connecten würde mit den Leuten, die die Ursprünge wenigstens erlebt haben. Genau. Weil das halt ganz wichtig ist, um das jetzt zu verstehen, die genau. Vergangenheit zu begreifen. Yeah. So Und du warst halt zu der Zeit nicht da, das ist nichts, wofür du dich schämen musst. Ja. Aber es ist auch nichts, was du ignorieren solltest.
3: So. Und, so, und so, jetzt sage ich dir was. Ich habe in der letzten Zeit erstaunlich oft Gespräche geführt mit, mit Jungs, die zu der Zeit einfach entweder noch nicht mal gelebt haben oder auf jeden Fall nicht bewusst die wahrgenommen haben, die sich selber im Nachhinein, ey guck mal, ich habe auch ich habe ja auch in den 80er Jahren nicht bewusst Rap gehört, aber ich habe mir die Sachen im Nachhinein reingezogen und ich du wärst erstaunt, wie oft ich in der letzten Zeit mit jüngeren Leuten geredet habe, die gerade 18, 20 sind, die sich im Nachhinein einfach damit beschäftigt haben und erfahren haben. Ich meine, wir waren auch nicht zu, zu... also Als ich mich zum Beispiel über die Religion befasst habe, war ich ja auch nicht in der Zeit da. Ich habe es im Nachhinein aus Interesse selber rausgefunden. Jeder hat ein scheiß Smartphone und kann googeln, kann die Ursprünge von Hip-Hop erkennen, was Hip-Hop damals ausgemacht hat. Und ohne, dass er jetzt einfach puristisch wieder so wie damals sein muss, kann er ja einfach die, allein schon die positiven Werte, nämlich einfach auch... So, so Werte wie Loyalität oder Miteinander, was ja komplett verloren geht. Es ist mittlerweile in Deutschrap vollkommen okay, wenn du alles und jeden abfickst. Hauptsache, du bist erfolgreich.
2: Es gab noch nie ein größeres Falsches Miteinander als heute.
3: Es ist, ja, es sieht heutzutage. Ein falsches Miteinander. Genau, es sieht ja.
2: heutzutage so aus, als wenn sich alle irgendwie bei den Hyperboards treffen und sind voll Buddy Buddy an, miteinander und Charakter und ist so. ist gar und niemand da. mit
3: gar niemandem Es ist cool. halt alles Fassade yeah. am Ende
2: des Tages. Also in den meisten Fällen ist es halt nichts anderes als das amerikanische Konzept von einfach in der Kamera halt so ein bisschen yeah. Fake zu sein, damit einfach, wie nennt man das? es, ist ja eigentlich man macht ja gute Miene zum bösen Spiel, yeah. weil es ist im Hintergrund, es ist gar nicht so Buddy Buddy. Das weiß jeder. Und äh, nach Nein, außen präsentiert man das. sich. Man präsentiert sich nach außen professionell und geschlossen. Ja. Also die Professionalität hat dazu gewonnen. Wenn du ja. in Amerika irgendwo was bestellst, jetzt in einem Restaurant oder so, der Kellner ist der, scheißfreundlich. Ich der fragt zu dich sofort, wie es dir geht. Weißt du, was ich meine? Das mhm. ist deren Job, das ist deren Service. Das heißt ja. nicht, dass der dich mag. Ja, das ist der weiß. Unterschied. Und diese Professionalität, diese wirtschaftliche Professionalität, die hat sich immer mehr und mehr eingeschlichen, auch in diese Situation. Deswegen kommen so manche Leute, die echte tatsächliche menschliche äh, Erfahrung zu wertschätzen wissen. Die fühlen yeah. sich dann vor den Kopf gestoßen, wenn sie innerhalb von solchen Fake-Strukturen in einem Backstage stehen oder yeah. bei irgendeiner Party, yeah. keine Ahnung. Auf jeden da Fall. fühlt man sich auf einmal, auf einmal seltsam und unwohl, yeah. aber ich bin da nicht der Mensch für. Ich kann damit halt total umgehen, weil am Ende des Tages gibt es da auch gute Aspekte dran, weil ich möchte auch von dem Kellner hier in Deutschland nicht angewichst werden. Die Berliner Kellner sind alle, Alter, scheiß unfreundlich, Bruder. Ah. Also wenn die kommen, <lacht> die, Alter, da musst du echt überlegen, ob du überhaupt einen Cent ihm Trinkgeld gibst, weil es eigentlich gar nicht gerechtfertigt ist. Eigentlich ist er ja. dir auf den Sack gegangen, war unfreundlich zu dir, hat dein Essen zu spät gebracht und da war ein Haar in der Suppe. Ja, weißt du, was ich meine so? Also war jetzt ein bisschen komplex und man ein bisschen muss nicht, krass mit, ausgeholt, man muss weißt du nicht so? mit
3: jedem cool sein. aber, das, heißt, ich, aber ich wäre, das mit der
2: Community meine ich. Das mit der Community, so Ich an wäre und für sich gerne ist sehr, mit den richtigen Leuten. So, weißt du?
3: Ich wäre gerne aber mit den Leuten, die korrekt sind, wieder cool und so connected. Zumindest ansatzweise so connected, wie es einfach eine Zeit lang mal war. Und ich akzeptiere einfach nicht, dass das nicht möglich sein Ich akzeptiere das nicht. Es ist möglich. Ich glaube einfach, dass ein paar Leute einfach mal wieder wach werden müssen und sich wieder daran erinnern werden müssen. Keiner von uns muss mit der Zeitmaschine nach 1996 zurückreisen, aber wir können auch hier diesen Spirit nach heute tragen, da ist nicht viel dabei, einfach miteinander connecten man merkt, ey, wir sind auf derselben Wellenlinie. ich werde in Zukunft versuchen, zu euch beiden Kontakt zu halten, so, Schritt 1 Coole Leute sind auf jeden Fall immer, yeah. weißt du, bei so uns herzlich willkommen. Aber allein schon daran scheitert es doch und bei den meisten.
2: Irrentisch. Aber wir machen Sachen möglich, weißt du, man muss nichts erzwingen am Ende des Tages. Nein. Ich bin auch kein Freund davon, weißt du, so Fake-Community zu betreiben. Nee, ich auch ich nicht. Ganz Deswegen habe ich ja gesagt,
3: Versuch. Genau, wenn man die
2: Leute sie kennenlernt auf einer persönlichen Ebene und da merkt, dass man da auf einer persönlichen Ebene halt miteinander klickt, sage ich mal, weißt du, und ich bin da eigentlich sehr umgänglich. Ich bin eigentlich mit vielen Leuten down. Auch ja. viele Leute, die untereinander Streit haben, ich bin mit denen down. Kenne so, ich. weißt du so? Ich, ja. Also, Du musst auch für mich jetzt kein, unbedingt ein krasser Ehrenmann sein oder voll die Werte repräsentieren. Mir reicht schon alleine, wenn du keine Kinder fickst und kein Bastard bist, wenn du in deinem privaten Leben <lacht> rumläufst. Dann bist du schon qualifiziert, Bruder. Weißt du so? Über den Rest, weißt du, kein Mensch von uns ist ein Engel. Du kannst auch, Alter, weißt Fehler gehabt haben und so weiter, aber es ist halt nicht das Problem, dass die Hose hängt, sondern es ist das Problem, wenn du sie nicht hochziehst, Bruder. Ja. Verstehst du, was ich meine? Das ist halt das Einzige, worauf ich auch immer achte. Und deswegen sind solche Sachen halt immer so, auf einem menschlichen Level muss man der Sache immer Zeit geben. Man lernt sich zum Beispiel kennen und man ist vielleicht voll das krasse Team und rap miteinander, macht drei Songs und dann merkst du aber nach einem Jahr, vielleicht nach sechs Monaten, vielleicht auch schon nach sechs Stunden. Das ist nicht mein Mensch. Weißt du, was ich meine? Ja. Solche Sachen passieren halt. Also die Leute, die halt eine gute Frequenz miteinander aufbauen können, denke ich mal, die können auf jeden Fall so eine kleine Community für sich betreiben. Und die Sachen, was Hip-Hop und so angeht, finde ich, der jüngeren jüngere Generation so ein bisschen näher zu bringen, ist ja auch irgendwo so ein kleiner Bildungsauftrag dann von ja. den Leuten, die das dann halt auch ein bisschen besser und kennen. Und eins der Grundprinzipien weißt du? von Hip-Hop. Und was ganz ich einfach, ich einfach ich ist ich zum Beispiel, was ich selbst gemerkt habe, ist, wo ich gestern auf Twitch zum Beispiel live war, habe ich auch so, ich habe einfach gemerkt, dass es gar nicht mal so Moral und Werte und Hip-Hop und History ist, sondern teilweise einfach auch so musikalische Bildung in Form von, man kannte viele Sachen ja auch gar nicht, also man kennt viele Sachen nicht, wie man heutzutage 20 Jahre alt ist. Jetzt zeige ich den Broster so ein paar Sachen von 1996, ich zeige dir aber auch die Sachen von 2020, mhm. 19 so, aber dann zeigen die mir wollen die mir halt so Links schicken und so weiter ey check das mal und voll der krasse Vibe so Conscious Rap und so da kommt so irgend so, ein, so <lacht> yeah. das wird dir bestimmt voll gefallen ich sag nein Bro ich habe immer Gangster Rap gehört aber ich zeig euch mal Boom New York und so wie ich das halt empfinde weißt du so ja. dieses Carmen und äh, Müsli und so hat mir noch nie gefallen so mhm. über auf Missstände auf dem Piano Beat und so ist nicht mein Ding aber ich zeig dir mal nein Featuring Smooth the Hustler ja, Make or Take weißt du was ich Na, Alter, meine nein, ich zeig dir mal sowas Durch solche Kleinigkeiten kann man Hip-Hop-Werte und so weiter auch an die junge Generation halt weitergeben. Das, das Weil es gibt ich? so viel geile Musik aus den 90s, genauso wie es so viel geile Musik aus den 220ern und 290er gibt. Ja, Deswegen, auf, auf der anderen Seite, die Ignoranz, weißt du, ist auch da, dass die Älteren sich mit den neuen Sachen nicht beschäftigen Ja, voll. Wollen. Und das so. hätte ich
3: genauso. Genau.
2: Du das musst halt echt in der Mitte immer sein, Bruder. Yeah. Das linke Extrem ist genauso scheiße wie das rechte Extrem, weißt du, was ich Absolut meine? Absolut. Und dann Abs ist alles easy, weißt
3: du? Ja, kommt drauf an, wenn du das politisch meinst, stimme ich nicht zu. So.
2: Nee, ich meine das jetzt gerade nicht politisch, <lacht> wie aber... Wie beim Fisten, die Mitte ist alles. Ja, ich ja, glaube, ja. Balance zu haben, ist im Leben auf immer so ein Fall. ganz gutes auf, Prinzip. Auf jeden
3: Fall, Radikalität ist eh immer Bullshit. Ja. immer.
2: Weißt du, und alleine die Rapper, so wie wir, weißt du, die Leute aus der Hip-Hop-Generation, die sich da gut auskennen und da gut aufgestellt sind, wenn man mal so, ein wie ich jetzt, einen Twitch-Stream mache oder so, in Zukunft werde ich zwei, drei Videos halt aus der alten Zeit, unterhalte mich mit den Leuten, der fragt mich, was ist deine Lieblingsplatte, was ist dein Lieblingssong, der sagt irgendwas von Lost Boys, dann sage ich, okay, mein Lieblingssong ist Rene. So, ja, und Mann. Da, solche Sachen gehen dann hin und her, auf einmal entsteht da so eine Konversation und die 20-Jährigen, 19-Jährigen, 18-Jährigen sind auch im Livestream. Die werden das mitbekommen, die werden das Video sehen. Und die werden eine Wertschätzung entwickeln für den genau. Shit. Und dann können sie vielleicht auch deine Sachen, die du machst, die die Inspiration aus diesen wirklich großartigen Sachen von damals ja auch so zusammengefügt haben zu Sehr deinem Charakter, richtig. dann können sie dich auch besser
3: nachvollziehen. Der, der weißt du kommt so? Kommt zurück zu dir irgendwann. So ist es halt, ja? wenn du das sagst. Also und das meine ich doch, also da haben wir doch alle was davon. Das, das ist im Prinzip das, was du da gerade alles sagst, ist genau mein, mein Gedankengang bei dem, was ich vorher gesagt habe. Genau das.
2: Also ganz easy Ansage auf jeden Fall an die Hip-Hop-Szene da draußen so, die auf jeden Fall, sage ich mal, musikalisch gebildet ist, weil das ist nicht die Voraussetzung heutzutage, um Rapper zu sein oder Hip-Hop zu machen. Ihr könnt doch ab und zu mal, wenn ihr mal was macht irgendwie, YouTube oder Livestream oder Instagram oder keine Ahnung was, oder einfach mal in die Story so, ey, guck mal, geile Single von 1996. Check it out, so weißt du. Auch von den Älteren, sage ich mal, die eine Fanbase haben, die ein bisschen älter ist, so äh, Boogie oder so, man kann auch mal den Song von 2020, ein Savage oder wer auch immer, weißt du kann auch mal einen geilen Song auch mal posten und sagen das ist aktueller Style yeah. hat auch Autotune drin, das auch, auch viele trap ah. aber ist was besonderes ist ja. dope die smoke der Gewinner von Rhythm and Flow von der Netflix Serie äh, von der Casting Show mhm. der wäre alleine weil er ein Casting Show Member ist in unserem Hip Hop damals wäre er verpönt gewesen alle hätten ihn ausgelacht und er wäre automatisch disqualifiziert yeah, yeah, gewesen yeah, yeah. er wäre sowas von unten durch alleine weil er casting gemacht hat er hätte keine Karriere gehabt der Bruder der schluckt 99% von jedem Deutschen, der jemals ein Mikrofon in die Hand genommen hat. Und er kommt aus einer Castingshow, er macht modernen Scheiß, weißt du, was ich meine? Und trotzdem kannst du das respektieren. Nur weil da Autotune mit drin ist und das ist 70 BPM sind, wenn du sagst, automatisch, das ist für mich disqualifiziert, dann bist du weak-minded. Yeah, weil am Ende voll. des Tages, Zeit ja. läuft immer parallel nebeneinander wie Gitarrenseiten. Es gibt keine Zeit, die früher war oder später ist oder jetzt ist. Zeit ist Zeit. Es entwickelt sich einfach und es läuft parallel nebeneinander. Das bedeutet, dass das Konzept von alt gleich schlecht und Neu gleich gut, einfach unglaublich wenig Sinn macht.
3: Und andersrum genauso wenig. Das
2: ist das Ding so, weißt du so? Es gibt halt einfach nur Dope. Weißt du, was ja, ich meine? Ja. Und denk dran, und Hip -Hop dann gibt's noch
1: Whack. Yes, yeah. baby, whack, baby. Und und das willst du nicht sein, Bruder? Und denk gab's dran, mach das zusammen. Hip-Hop ist wie Glück. Es ist eine der wenigen Sachen, die größer wird, wenn man es teilt. Sehr denk sehr mal drüber sehr. nach. Das Best ist
2: teilweise so wie mit. Wir wollen ja nicht die Monetarisierung. Oh. Äh, wir müssen mal ganz kurz noch mal zu einer Sache kommen. Und zwar, dir liegt, glaube ich, am Herzen, oder hast du gesagt, das weitere Thema, außer dieser Rückensache, wäre die Verschwörungstheorie-Geschichte. Ja. Und diese Fragen von mir, nur als Info zwischen uns beiden, die schneide ich da raus. Das ist einfach nur eine Überleitung. Ah, okay. Damit du einfach nur Bescheid weißt. Du kannst frei reden, auf jeden Fall. Was ja. ist, Worüber möchtest du dich denn gerne unterhalten?
3: Also, äh das Thema Verschwörungstheorie grob zusammengefasst ist ja allein schon deswegen in, de in eurer Sendung, also meiner Meinung nach auch als Zuschauer von eurer Sendung, ein legitimes Thema, weil Verschwörungstheorien in Rap ich meine, gab es ja schon immer auch bei den Amis, schon äh, also noch weit vor Tupac haben sich äh, äh, Rapper in den Staaten immer mit äh, äh, Dingen, die unter der Oberfläche stattgefunden haben beschäftigt und ich bin auch bei ganz vielen Punkten ähnlich wie vorher, wo wir, wo wir diesen Punkt haben mit dem 11. September ich, ich bin gar nicht in jedem Punkt äh, für oder dagegen nur ähm, ich, ich finde einfach, dass dass das Thema deswegen so wichtig ist, weil man weil man damit verantwortungsbewusst umgehen kann. Weil Verschwörungen äh, äh, zu vermuten oder zu entlarven, zu recherchieren, denen nachzugehen, nach einem wahren Kern zu suchen oder sie vielleicht einfach auch als Schwachsinn zu entlarven, wie zum Beispiel, keine Ahnung, dass die Erde eine Scheibe ist. Ja? Ähm, das, das,
2: das Reptiloid. Bist du Reptiloid?
3: Nee, ich bin keiner, du? Okay,
2: nee, ich weiß es nicht. Also, wenn, dann weiß ich selbst nicht. Vielleicht schiffte ich nachts, wenn ich schlafe oder so.
3: Also, ich, ich finde auf jeden Fall, dass man damit... Also, ich finde, die Leute nehmen das teilweise zu locker. Weil ich finde, dass, wenn man intelligent ist und einen, einen, einen gesunden Menschenverstand hat, so wie wir, dann kannst du dir, egal, ob diese Theorie jetzt völliger Schwachsinn ist oder ob sie einen wahren Kern hat, du kannst dich damit beschäftigen und du du wirst einfach damit umgehen wie ein erwachsener Mensch. Aber ähnlich wie mit einem Gestörten, der auch zum Beispiel in einer religiösen Schrift oder in einem Horrorfilm irgendwas rausnimmt und daraus resultierend was Schlimmes äh, tut, passiert es halt eben auch mit Verschwörungstheorien. Und ich finde, heutzutage ist es so krass geworden, dass teilweise Menschen bei Verschwörungstheorien so ausufern, dass sie teilweise an Dinge glauben, ohne den geringsten handfesten Anhalt dafür zu haben, oder einen irdischen Beweis dafür zu haben, dass die wirklich ein unumstoßbarer Fakt ist, so sehr glauben, wie man auch an Gott glaubt. Und deswegen, bei manchen Menschen ufert es so aus, dass für mich der Glaube an Verschwörungstheorien ist ihr neuer Gott.
2: Da muss man aber genauso dann im Umkehrschluss sagen, dass das äh, pauschale Ablehnen von Verschwörungstheorien die andere Seite der Medaille ist. Da glauben die an ihren Teufel.
3: Wie meinst du das? Es gibt Leute, die. Das pauschale Ablehnen. Ich habe ja, das Ablehnen ja, nicht verstanden. Die, ja, absolut. Es gibt Leute,
2: die lehnen alles, was unter dem Begriff Verschwörungstheorie an sich herauskommt. Ja, das ist ja, wird, eh das, ab, ja das ist ja Weil es gibt überhaupt gar keinen gemeinsamen Konsens.
3: Ja, das ist ja genauso Bullshit. Das, das ist, ist es, ja. Weil, weißt weil ich meine, was, was heißt denn eine Verschwörung? So wir, wir Sagen wir, wir haben jetzt in der Straße, jeder von uns hat einen Laden. Ja? Und, und wir haben Läden, die irgendwie zusammenhängen. Du, du hast eine Shisha-Lounge, ich, ich habe irgendwo einen Laden, der Essen verkauft und wir schieben uns gegenseitig die Kunden zu. Das ist doch auch schon eine Verschwörung. Was eine Verschwörung ist, ist in, in seinem Ansatz einfach ein, bloß hinter verschlossener Türe äh, eine, eine Interessengemeinschaft. Das, das, ja, das ist, haben wir
2: beim ersten Podcast mit Zawasch, habe ich das, glaube ich, auf den Punkt gebracht. Ja. Wie immer sage ich das immer wieder. Eine Verschwörung ist, wenn zwei oder mehr Leute in einem geschlossenen Raum an irgendeiner Form von Komplott arbeiten, um sich selbst zu bereichern. Aber
3: Komplott das, klingt schon so negativ. Es kann einfach. Das einfach ist aber dann eine, eine Verschwörungstheorie.
2: Also eine Verschwörung ist ja meistens. Schei äh, schadet das irgendeiner Gruppe oder einer Person. Aber man, kann sich auch,
3: aber man kann sich auch für was Gutes verschwören. Man kann auch verschworen für die Meinungsfreiheit kämpfen. Man kann, sich, man kann auch verschworen für gewisse Ideale sein. Das muss nicht unbedingt was Negatives sein. Ja, aber
2: ich sage nur, in unserer Realität heutzutage kommt ja. das sehr, sehr selten vor, dass sich Leute verschwören, um was Gutes äh, zu erreichen. Aber ab wann, du, ab, ab wann
3: ist aber was Gutes wann Gutes und ab was ist, ab wann ist es schlecht? Wenn wir diese drei Ladenbesitzer aus dieser Straße sind ja, und wir haben nichts Böses vor, wir wollen uns einfach bloß gegenseitig helfen, weil ich mag dich, du magst mich, wir wollen uns gegenseitig dass ich einfach darf, dabei helfen, dass unsere Geschäfte weiterhin gut laufen. Macht er halt. Ist auch was ganz Natürliches, weil ich will weiter essen. So, aber dann ist vielleicht ein vierter Ladenbesitzer hier in der Straße, der ist nicht mit uns cool, vielleicht mögen wir die nicht oder keine Ahnung, wir kommen mit dem nicht auf einen. Lass Männer. deinen Laden abbrennen. <lacht> ja, siehst du, das ist dann die Verschwörung. Vor allem aus seiner Sicht. Aus unserer Sicht ist es vielleicht gar nicht die Verschwörung. Wir sehen uns als die Guten. Ich glaube sowieso, dass kaum ein Mensch denkt, ja, ich bin ja der Böse. Ja,
1: vielleicht verbindet man auch ja, wenn ein wenn bisschen... Wenn du den Laden abbrennst, dann ist, glaube ich, ziemlich klar, ja. was da passiert ist. Aber, Verschwörung die, aber die, verbindet die Menschen man auch finden viel mehr, Wege,
3: das zu rechtfertigen ja. und zu sagen, wir, wir mussten. wir manchmal muss man was Schlechtes tun, um was Gutes zu erreichen. Ja, ja genau.
1: Verschwörung ja. kommt auch viel für mich mit Verschweigen und anders interpretieren und auch aber das Sachen benutzen. So Stimmt. verbindet
3: man das ein bisschen. Auch aber das tun wir Sprache. Menschen ne, jeden Tag. Ja. Wir, wir, wir verschweigen jeden Tag. Jeden Tag, wir verschweigen allein schon 30 Mal am Tag, wenn uns jemand fragt, wie geht's? Wie oft sagen wir die Wahrheit?
2: Ja, wenn man jetzt wenn man jetzt diese, sag ich mal, Detailverliebtheit jetzt mal außen vor lässt, dann ist es aber ziemlich eindeutig, dass in der Moderne, wenn man über Verschwörungstheorien redet, dass meistens von irgendwelchen Geschichten wie zum Beispiel ähm, Wirtschaft oder auch Politik... Ähm, es gibt dann auch religiöse Geschichten und so Fort. weiter. So, da gibt es, na, das interessiert ja keinen. Es geht äh, um Sachen, die wirklich ernsthaften Schaden anrichten in gewissen Bereichen dieser Erde. Also wenn man jetzt von einer Konsequenz ausgeht, wo mehrere hunderttausend Leute zum Beispiel sterben und so weiter, und man redet ja. im Kontext dieser Geschichte über eine Verschwörung, über eine mögliche, dann mhm. ist es halt was ganz anderes, als wenn hier zwei Bäcker hier einen Konflikt haben.
3: Kommt so. drauf an, wenn du einer der Bäcker bist und du danach deine Lebensgrundlage verlierst, dann ist es für dich genauso schlimm, wie wenn irgendwo in einem anderen Kontinent hunderttausend Menschen sterben.
2: Für dich ist das ja, genauso für dich. schlimm, aber ja, genau, im, für dich. im Großen und Ganzen ist das 100.000 Leute irgendwo sterben nicht vergleichbar, was das Drama angeht mit deinem persönlichen Fall.
3: Schon, so. nur es ist immer eine Frage der Perspektive. Immer also wenn ich jetzt tatsächlich einer der beiden Bäcker bin, dann beschäftigt mich das in dem Moment mehr, weil es tut mir echt leid, wenn auf der Welt irgendwo Unrecht passiert, aber wenn ich meine Kinder nicht mehr füttern kann, dann will ich lieber erstmal meine Kinder füttern, bevor ich mich um das Unrecht der Welt kümmere, oder? Das
2: ist dann aus deiner egoistischen Perspektive so. Die
3: jeder Mensch hat. Genau, so, aber das darum geht der eigene jetzt Überlebenstrieb. Nicht. So, nee, ich, weißt du? ich, ich will damit bloß sagen, warum ich das überhaupt so, warum ich dich da gerade so drauf festnage. weil die also ob und ab wann etwas eine Verschwörung ist, ist ganz oft einfach eine Frage der Perspektive. Aus der Sicht derjenigen, die als Verschwörer gesehen werden, ist es meistens oder oft oft keine Verschwörung, sondern einfach bloß ein Interessenabgleich. Hey, wir wir sind hier Arbeitskollegen, wir wollen hier unser Business machen. Wie, wie viele deutsche Rapper haben die äh, die Telefonnummer und chatten jeden Tag mit mit äh, mit der Hälfte aller Rap-Journalisten? Ist doch auch, ja, auch eine Verschwörung. Wir
2: reden eher so über globale kriegerische Konflikte und wo es um Macht und Interesse geht. Schon,
3: aber ich finde... Das Prinzip kannst du ja so erklären. Genau, das ist ja kein Problem. genau, weil es aber menschliches Verhalten ist. Egal ob in der Rap-Szene oder bei einer Bäckerei oder in der Weltpolitik, in der, in der globalen Politik. Weil es menschliches Verhalten ist, folgt es gewissen Mustern, die immer gleich sind. Genau.
2: Und das ist das, was ich bei dem Sarwasch-Podcast auch gesagt habe, weil am Ende des Tages halt, wenn zwei oder mehr Leute sich in einen Raum packen und halt einen Komplott starten, um sich selbst zu bereichern oder an eine bessere Position zu kommen.
3: Oder ihre Macht zu erhalten. Das
2: ist halt, um, ja genau, Machterhalt, Kontrollerhalt und so weiter. Das ist halt am Ende des Tages eine Sache, die in jedem Alltag stattfindet. Ja. Und das ist halt, was die Leute da draußen halt begreifen müssen. Eine Verschwörung an und für sich, die findet bei dir zu Hause statt, die ja. findet zwischen dir und deinem Arbeitsplatz statt, ja. die findet zwischen dir und dem Taxifahrer vielleicht mal irgendwann statt. Das kann alles mal passieren. Aber am Ende des Tages ist das halt, was die Verschwörung ausmacht, die Vielfältigkeit. Und davon auszugehen, dass dieses Prinzip dann in höheren Rängen in Wirtschaft und Politik nicht stattfindet, ist halt absolut naiv.
3: Ja, natürlich, das ist absolut naiv, ist, weil es ja auch mehr als nur einmal handfest belegt wurde. So ist es, da brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Ist es ist naiv, so zu tun oder oder auch nur zu glauben, dass das nicht existiert. Auch in den höchsten Kreisen. Definitiv, das genau. existiert. Ich glaube nur, dass, dass, da, dass es ein ganz schmaler Grad ist und dass ganz schnell der Punkt erreicht ist, an dem man selber, ohne es zu merken, dadurch sich radikalisiert und in eine Richtung tendiert, die dann in alles Mögliche ausufern kann. Verschwörungstheorien können in Antisemitismus ausufern, können in blanken Rassismus gegen irgendeine Ethnie ausufern, können in Frauenunterdrückung ausufern, in was weiß ich. Habe ich aber persönlich noch nie erlebt. Hast du noch nie erlebt, dass Leute grundsätzlich negativ zum Beispiel reagieren, wenn, wenn irgendwie äh, das Judentum oder jüdische Menschen angesprochen werden, weil, wenn du dann weiter ein bisschen stocherst und nachfragst, ganz schnell über das weltweite Judentum geredet wird und dass überall die Juden dahinter dahinterstehen? Ich kenne stehen.
2: das nur aus der Theorie, Bruder. Ich sage dir einfach nur aus meiner eigenen Erfahrung. Ich habe schon so viele Gespräche mit Leuten gehabt in diesem Bereich, aber ich kenne das nur aus der Theorie. W
3: was meinst du damit? dieses
2: Verschwörungstheorien in Anführungsstrichen zu recherchieren und danach dann gegen das weltweite Judentum zu sein, das ist mir keine Realität, also ich kenne das nicht.
3: Also du hast noch nie mit jemandem geredet, der aus diesen Verschwörungstheorien heraus einfach in den meisten Fällen reiche Juden dahinter vermuten. Nein,
2: ich habe viel mehr erlebt, dass die jüdische Community sich dort, was das angeht, vor allem im zionistischen Bereich, da fein rausredet. Dass das habe ich auch können, erlebt. Dass man dann sagt, ja. so, Verschwörungstheorien sind immer gleich Antisemitismus. Das habe ich viel öfter schon mitbekommen.
3: Nee, das, also Der Meinung bin ich ja auch gar so. nicht, vor allem, weil ich keiner der beiden Seiten angehöre in, in dem Punkt. Aber ich habe mehr als nur einmal, auch mit Freunden von mir, denen ich dann auch einfach den Kopf waschen musste, geredet und genau solche Statements gehört. Genau solche Statements. Ja, aber Bruder, überall sind ja auch die Juden dahinter. Ja, wie meinst du das? Ja, guck mal, wie viele reiche Juden es gibt. Dann sagst ich zu dem, hey, es gibt, egal wie viele reiche Juden es gibt, es gibt viel mehr reiche Christen, viel mehr reiche Muslime. Ich kenne so, sowas... Warum siehst du da keine Verschwörung dahinter? Ich kenne sowas eher so von
2: der arabischen Fraktion, die halt äh, prinzipiell einfach ein Problem mit Israel und dem Judentum dann... Mit der Existenz
3: Israels, ja. Nee,
2: nee, die Existenz von Israel ist auch ein total überbewertetes Thema, denn Israel von der Landkarte zu streichen, ist ein Ahmadinejad-Zitat. Und es wurde danach erst so richtig groß gemacht, das war so Anfang der 2000er, oder Ende der 90er. So, man, Aber
3: die Kriege mit den Umlegen. Nein, nein, nein das, das auch? dann
2: einfach nur Existenzrecht absprechen und dass man sagt, Israel muss von der Landkarte gelöscht werden, hat aufgrund dieser Aussage vom iranischen Präsidenten damals erstmal die Runde durch die Welt gemacht. Mhm. Und dadurch wurde das so ein ja, Riesenskandal, weil Fox News und die ganzen anderen Medienanstalten das immer wieder wiederholt haben und das als Propaganda gegen den Iran halt benutzt haben, weil sie wie damals, wie heute auch schon, gerne einen Krieg gehabt hätten. So, Im Nachhinein kam halt raus, dass das auch gar nicht stimmt. Es war halt ein Übersetzungsfehler, der halt wirklich auch. Echt? Ja, ja, Was hat, der hat das gesagt? auch. Der hat was anderes gesagt, der hat ein so Zitat genau? aus dem Koran irgendwie benutzt, woran ich mich nicht mehr erinnern kann. Der Typ auf jeden Fall, der Journalist, der dieses äh, Phänomen irgendwie durch die Welt gestreut hat, von dem es eigentlich ausgegangen ist. So, musste sich für genau das entschuldigen und ihm wurde der Emmy entzogen. Echt? Ja, ja. Und das, das haben die Leute in der Weltbevölkerung danach dann nicht mitbekommen, dass man da einfach so ein paar Wörter verdreht hat und sich eher so hingeschmiedet hat, wie man es ge gebraucht hat. Dieses Existenzrecht und dieses Israel von der Landkarte zu löschen, hat nie stattgefunden im Großen und Ganzen. Es gibt immer wieder mal irgendwo ein, ja. Das mhm. gibt es für alles. Und als der amerikanische äh, Priester damals den Koran verbrannt hat und das dann äh, durch die ganzen Medien gegangen ist, ja. warum sollte es mich jucken? Irgendwo verbrennt irgendein Idiot jetzt in diesem Augenblick auch irgendein Buch. Mhm. Aber das muss doch jetzt nicht eine riesengroße politische Sache sein, die durch die Nachrichten fetzt.
3: Ja gut, das ist eine ganz andere Geschichte. Dass die die Medien ist, so, suchen halt ihre Schlagzeilen. das so, ist eine andere Geschichte. Und das mit Geschichte. dem
2: Antisemitismus, da, das kriege ich halt öfters mit halt von Leuten, die aus einer Familie kommen, die zum Beispiel palästinensischen Hintergrund hat oder keine Ahnung was, wo man halt so der. Aber ich schwöre dir, ich Thema nicht hat. nur. Ich nicht es nur. Es gibt auch ein paar Türken, gibt's auch.
3: Aber im Großen und Ganzen Auch würde von ich, Deutschen, sage ich dir ehrlich. Ja, also, also Ich würde aus, das nicht
2: so überbewerten. Aus meiner Perspektive gab es nicht sehr viele Kontakte, die tatsächlich so waren. So aber vielleicht,
3: vielleicht kommt es hier zu rüber, als ob ich das äh, festmache nur an Antisemitismus. Ich glaube, dass generell bei solchen... Bei, dass, ähm, also wenn man, wenn man ein großes Ganzes hinter der Oberfläche vermutet, wo es auch oft da ist, aber in einem konkreten Fall, in dem man es halt einfach auch nicht fix belegen kann, dann sucht man ja auch Strippenzieher. Und da diese Strippenzieher bis, bis unwiderlegbare Fakten existieren, also ultimativ unwiderlegbare Fakten gibt es sowieso nicht, aber bis man auf jeden Fall so nah an die Wahrheit drankommt. Wenn man auf dem Weg dorthin ist und die Sache noch gar nicht so fest ist, dann wird ja auch wild hin und her spekuliert, dass der das gemacht hat, äh, äh, Britney Spears, äh, äh, bei Britney Spears wurden satanistische äh, äh, Symbole äh, äh, reingemacht oder äh, dieser, dieser trau keinem Promi, Alter dieser äh, dieser oh, Typ der der, mein Freund der 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 jetzt einfach Hallo. der ist der belegt doch genau das was ich meine der war vor ein paar Jahren noch normaler YouTuber und jetzt ist er Rechter und redet von äh, von ähm, Bereicherern dieser ekelhafte Begriff von den rechten YouTubern um einfach nicht einfach bloß nicht Ausländer sagen zu müssen Bereicherer
0: Wie heißt der, diesen trau promi Wenn ich diesen trau promi angucke, dann sehe ich da
3: einfach jemanden, der sich ganz lange damit beschäftigt hat, das große... Sag doch einfach den Satz mal nochmal, dann nehmen wir es offiziell mit rein. Wenn ich diesen trau promi beobachte, ja, wenn, ich, wenn, ich seine, wenn man seine Entwicklung an, äh, anschaut, dieser Tillmann äh, Pimmelwutz, wenn man, wenn man den anschaut, der hat angefangen sich öffentlich, wahrscheinlich schon früher persönlich, aber sich öffentlich auf YouTube zu befassen, damit zu versuchen, ein größeres Ganzes zu finden, vielleicht weil er sich auch unbedingt gewünscht hat. ja Und er ist aber am Ende nicht irgendwo angekommen, als ein Aufklärer da zu stehen, der uns allen die Augen öffnet und zeigt, wo es lang geht, sondern er ist an einer radikalen Position angekommen, an der an der er plötzlich gegen andere hetzt, nämlich zum Beispiel gegen uns alle hier, gegen die Rap-Szene, gegen Migranten, gegen Muslime, gegen alles, was uns hier ausmacht. Ist
1: das der, der hat, glaube ich, ein Ding zu laufen da ist doch der Kübel weg hat doch Selbstmord gemacht. Mhm. Und er hat dann auch immer Bereicherer, hat er das Wort... Blutopfer und so. Dann Dieter genau Bohl hat da irgendein T-Shirt mit einem genau Schiff der. drauf und so. Das war auch sehr bedenklich. Ja. Genau, das ist genau Me der. Gu der. Gucken meistens Frauen so einen Unsinn.
3: Sein, sein, sein Channel-Logo hat irgendein so gelbes ah. X oder so. Und Onkel B
1: war da auch
2: mal eingeblendet. Ja, ja. Ich weiß noch nicht sagen. Nee, der hat auch unseren Podcast eingeblendet, auch im Positiven, so um äh. seine eigene Position Ja, er bedient äh, zu, sich einfach. Ja, ja. Aber davor hat er sich halt ganz klar von mir distanziert und von meiner Meinung. Dann schneidet er unseren Podcast rein. Also er weiß jetzt auch nicht genau, was er da, glaube ich, für eine Position hat uns gegenüber. Es spielt auch. Auch keine Rolle. Also, ich habe schon verstanden, dein Prinzip, was du halt erklären möchtest, ist halt, dass äh, durch Verschwörungstheorien halt Radikalisierungen möglich sind.
3: Nee, so. du, ja, durch verantwortungslosen Umgang damit. Wenn man sich damit beschäftigt und vorher zu wenig Tools hat, so wissenstechnisch und auch in seiner Birne gehirntechnisch, wenn man zu, zu wenig äh, Vermögen äh, besitzt, um mit diesen Theorien umzugehen, weil es sind alles Theorien, das ist ein griechisches Wort übrigens, das, es, es ist also etwas, was noch nicht belegt ist, eine Theorie ist, ich vermute, dass unter diesem Tisch diese Fließen so weitergehen. Ich sehe seh die aber gerade nicht. Es kann also sein, dass die ganz anders weiter verlaufen. Also momentan ist es bloß noch eine Theorie. Und
2: deswegen macht der ganze Begriff keinen Sinn. Mein Verschwörungstheorie, ja. an und für sich der Begriff, ist mittlerweile als Kampfbegriff zu betrachten, wo eigentlich nichts anderes gemacht wird, als andere Leute mundtot zu machen durch die Medienhetze, die man betreiben kann, indem man einen Verschwörungstheoretiker... Als verrückt erklärt. Man, ja. man hat immer die Assoziation zu Fletchers Vision, Leute, die sind nicht ganz alle passend ja. im Schrank haben. Aber das führt uns so. ja
3: wieder zurück zum Anfang. Wenn einem die Meinung des anderen nicht passt, dann versucht man ihn mundtot zu machen. Im Fall von Stürzenberger pfeifen die ihn aus oder im Fall von zum Verschwörungstheorien genau. wird derjenige als verrückt erklärt. Das ja. mache ich aber nicht. Aber
2: diese Verschwörungstheorie, die Sache halt wie gesagt, wo du sagst Theorien und so weiter, es ist halt ein ganz ganz fluides System und man kann einfach nicht irgendwie erwarten, dass man alle Sachen in eine Schublade passen, äh, packen kann und dann passt das auch. Nee, das so, hat, um deswegen eine Verschwörungstheorie war auch die schweinebucht Invasion, es war auch Operation Ajax im Iran. Das war es war es gibt so viele Sachen, weißt du so, die da so draußen gibt, Sachen. die waren halt auch mal irgendwo Theorien, weil sie im offiziellen Mainstream Bereich einfach nicht zugegeben wurden und dadurch dann nicht zum wissenschaftlichen Konsens Oder gehört. Oder Area haben. 51? Ja, Area 51, mhm. das ist dann eine Theorie. Weißt du, da, also wir wissen halt... Nein, nein,
3: das, das Gelände 51 war lange einfach nur eine Theorie. Nur das Gelände war eine Theorie. Jetzt ist das Gelände keine Theorie. Ja, mehr. genau,
2: aber das äh, was Signifikantes mit Aliens oder so stattgefunden hat, das soll mal im Raum stehen. Aber ich meine ja. halt, äh, wenn es jetzt um wirklich um Operationen unter falscher Flagge geht, die wir vorhin angesprochen haben, ob es ja. halt um irgendwelche CIA und MI6-Maßnahmen geht, natürlich auch Sachen, die auch vom russischen Geheimdienst gestartet wurden, vom chinesischen Geheimdienst. Jeder Geheimdienst plottet die ganze Zeit Deswegen Anfall, heißt er an ja Theorien. Geheimdienst. So, äh, an Theorien, an Verschwörungen. Ja. Um halt den Machterhalt einfach zu rechtfertigen. Nicht zu genau. nicht so rechtfertigen, sondern halt die Macht zu erhalten. Macht so zu erhalten. Und das ist halt so das Ding so, wo ich mir dann sage, genauso wie wir das letztes Mal mit Said gehabt haben, das Thema, wo ich gesagt habe, dass die negativen Eigenschaften eines Menschen dann nicht irgendwie auf einmal da sind, nur weil er auf einmal an Geld dran gekommen ist, oder negative Eigenschaften von verstehen. einem Menschen auf einmal da sind, weil er Geld verloren hat, Nein, der ändert sich nicht, sondern er hatte diese Eigenschaften schon tief in sich die drin. Die wurden nur durch irgendwas ja. getriggert. Und ja. diesen Katalysator für sich selbst irgendwo zu finden oder dass der halt durch das Leben an dich herangetragen wird, kann auf jeden Fall meistens, ist meistens eigentlich die Ursache dafür, dass diese Charakterzüge rauskommen aus dir. Und wenn ein Tillmann oder irgendjemand da draußen sich irgendwie radikalisiert, ob das links oder rechts ist oder oben oder unten, dadurch, dass er irgendwas konsumiert hat, dann heißt es, dass das Potenzial in ihm ganz stark war.
3: Das stimmt. Aber es wurde ihm der Nährboden gegeben durch etwas, was Spekulationsfreiheit gegeben hat. Und äh, Theorien geben immer und Das ist wie die Fliesen unter den Tisch, was ich gerade meinte. Meistens
1: fallen die Leute auf eine Lüge rein, wenn sie eine gerade entlarvt haben. Die denken dann, die andere Seite sagt die Wahrheit, weil sie eine Lüge entlarvt haben, fallen am meistens auf einen anderen Lügner rein. Ich
3: würde sogar noch weitergehen. Meistens fällt man auf das herein, auf das man auch hereinfallen will. So, äh, die Menschen stimmen auch tendenziell viel schneller Theorien zu, die die eigene Meinung, die man eh schon hat, bestätigen. Richtig. Und wenn dieser man genau. halt irgendwie Komplexe hat, weil er in der Schule mal von, äh, von Ali auf Small bekommen hat oder Murat ihm die Freundin weggenommen hat, dann äh, baut er einfach diese Elemente aus Theorien, nämlich genau. einem Bevölkerungsaustausch, was ja auch eine Vorstellungstheorie äh, ist, dass, äh, dass äh, Angela Merkel und andere Konsorten Ursch. vorhaben, die ganze europäische christliche Bevölkerung durch Muslime auszutauschen, dann passt ihm das einfach gut in den Kram, weil er fühlt sich vielleicht einfach nicht männlich genug. Oder, äh, ja, die
2: benutzen das halt sehr gezielt, das ist halt wie ich vorhin meinte, es ist halt hauptsächlich aus dem arabischen Bereich, dass ich solche Sachen gehört habe, mit Juden und so weiter, im Zusammenhang mit irgendwelchem Konsum. Aber das Ding ist halt einfach, da merkt man halt auch wieder. Das ist halt die eigene Meinung, die bestätigt wird, weil wenn du jetzt in einem Haushalt ja. aufwächst, sage ich mal, die sehr, sehr radikal gegenüber dem israelischen Staat und damit meistens gleichgesetzt dem Judentum, was ja auch nicht stimmt, aber Natürlich es wird meistens ja. so pauschalisiert, ja. dann hast du dann den Nährboden dafür, dass wenn du dann an irgendwelche Informationen stößt, wo es halt eine Community gibt von versteckten Leuten im Hintergrund, die angeblich halt dein Leben beeinflussen und die wirtschaftlichen Zügel und so in der Hand haben und das sind dann die bösen Juden, die du sowieso schon als böse empfunden hast, mhm. dann ist es halt eine ganz andere Geschichte. Ja. Aber neutraler Mensch, der sich ransetzt und irgendwelche in Anführungsstrichen <lacht> Verschwörungstheorien oder sowas im Internet betrachtet und dadurch sich dann antisemitisch radikalisiert. Das meine ich, habe ich persönlich nicht kennengelernt, das kenne ich nicht. Ja, ich schon. Das ist halt sehr interessant, gibt's, aber ich denke mal nicht, dass es den Großteil der Leute ausmacht. Und vor allem nicht, wenn man Muss sich. Ich ja
3: jetzt aber auch nicht. Die AfD macht auch nicht den Großteil der deutschen Gesellschaft aus, aber es ist eine Gefahr, auf die man zumindest ein bisschen aufmerksam machen sollte. Ich, ich, ich will ja mit meinem Statement hierzu auch nicht sagen: Leute, hört auf, äh, euch mit Verschwörungen zu befassen, die ihr eventuell vermutet, sondern ich will damit bloß sagen, geht damit verantwortungsbewusster um. Passt auf, dass ihr trotzdem immer einen gewissen Kodex, eine gewisse Menschenmoral äh, entspricht, dass ihr nicht pauschal. Äh, ähm, eine Bevölkerungsgruppe, eine religiöse Gruppe, eine ethnische Gruppe oder sonst irgendwas stigmatisiert und in einen to Topf schmeißt. Das meine ich. Und
2: genau da sind wir dann an dem Punkt dann wieder, dass es eigentlich am Ende des Tages nicht um die Überschrift geht, also nicht um die Hautfarbe, nicht um die Religion das und nicht, nicht um die Landesangehörigkeit. Nicht. Nicht, ja. Wenn man einfach das Konzept für sich selbst akzeptiert hat und das auch wirklich, wirklich auch so lebt, dass man einfach begreift, dass es überall immer gute und schlechte Leute gibt, ja, Mann. dann braucht man sich davor nicht zu fürchten. Ja. Dann ist das ganze Konzept dann zusammengebrochen, dass man sagt, die Juden beherrschen die Welt, die Moslems. Das ist einfach die eh, dieses die, das halt, das so, ja. weißt du so? Und in dem Augenblick, wenn du keine Pauschalisierung in deinem eigenen Mindstate zulässt, dann wirst du auch an diese kleinen Probleme nicht mehr scheitern. Dann ja. kann dich ein YouTube-Video in der Art und Weise nicht mehr vergiften. Und
3: auch der Punkt führt uns wieder. Gesagt, okay. ah, absolut. Und der Punkt führt uns aber auch wieder einfach zurück zu, zu, dem, zu dem Ding. Ähm, dass wenn diese, die, wenn wir, die wir bewusster auch, ich meine, das hat ja auch alles was mit Hip-Hop zu tun, wenn wir, die wir bewusster auch solche Inhalte hier, guck mal, das ist eine Hip-Hop-Sendung, guck, guck mal, aber über was geredet wird, so, wenn, wenn diese Inhalte, wenn Leute wie ihr äh, äh, verstärkt sich für sowas einsetzen, dann beeinflussen wir auch die nächste Generation und sorgen ja dann genau dafür, dass die Leute verantwortungsbewusster auch mit diesem, mit diesem ganzen wilden Westen vom Internet mit dieser Informationsflut umgehen, die einen halt einfach wahnsinnig machen kann. Und so viele wahnsinnig macht. Was war mit diesem Wahnsinnigen in Halle? Der hat sich doch auch über das Internet radikalisiert. Er hat auch garantiert irgendwelche Theorien oder sonst irgendwas gelesen. Die, also die, das ganze rechte Lager. Ist ja genauso voll von irgendwelchen Theorien, die völliger Schwachsinn sind, aber einfach bloß deren ideologischen Anführern in den Kram passen. Um und und zu im hetzen. rechten
2: Lager gibt es auch nochmal sehr, sehr viele Sachen, die auch tatsächlich nachgeforscht und nachgefragt werden sollten. Und das Absolut. ist halt auch nochmal so eine Sache. Pauschal zu denken, dass das rechte Lager nur Unsinn erzählt und dass alle Nazis nichts begriffen
3: haben von der Welt, ist absoluter Schwachsinn. Und es spielt so. denen in die Karte. Das spielt den Politikern dann, in den Karten. Weil dann stellen, die die Leute ein, dann stellen sie eine Wahrheit bloß, genau die sie dargestellt es. haben, und mogeln direkt 20 Lügen mit durch ja. diese das ist es, Inform,
2: das ist halt Desinform Desinformationspolitik -Äh, ist ja nichts anderes als das Verpacken von kleinen Wahrheiten bis zu vielleicht 10, 20 Prozent in einen unsinnigen Konsens von 80 Prozent Unwahrheiten. Dann hast du Desinformation. Das ist gar kein Problem. Manchmal ist es auch andersrum. Vielleicht hast du mal 80% Wahrheit mhm. und hast 20% Unwahrheit. Aber diese 20% sind es so wert, in, das Mind in, in den Mindset der Leute reingeschmuggelt zu werden, dass es dir das wert ist, 80% von der Wahrheit sogar preiszugeben. Ja, Aber siehst du, so. wie
3: gefährlich das ist?
2: Das ist sehr gefährlich. Und dieser Film heißt Zeitgeist. Zum Beispiel und das ist halt das Ding so, wo ich äh, mit dir jetzt als, ne, sage ich mal, jemand, der sich selbst als orthodoxen Christen, was wir vorhin geklärt haben, was das für dich bedeutet, sich mhm. selbst betitelt, der wird wahrscheinlich gemerkt haben, dass die Sachen, die über Politik und so weiter, also da wo jetzt über Verschwörung und Politik und Kriege und so weiter erzählt wurde, mhm. da waren viele Sachen dabei. Da stimme ich zu, stimme ich zu, stimme ich zu, stimme ich zu, ja, ich auch. wo wir dann zum Religionsbereich und zum geschichtlichen Bereich kommen. Vor allem die Deformierung der Jesusfigur. Da denke ich mir dann auch schon wieder, okay, was soll das jetzt? Weil die Zeitgeist Challenge steht ja da drauf immer noch. Die 50.000 Dollar wurden noch nicht abgeholt, um das zu belegen, was in diesem historischen Bereich von diesem Film gesagt wurde. Also hat man viele Wahrheiten, die vor allem im Jahre 2007 ganz, ganz krass gesucht wurde von den Leuten, mhm. wo die Leute sich auf einen Film wie Zeitgeist gestürzt haben und der auf Google-Video-Platz 1 war. Yeah. Da hat man diesen Effekt einfach gehabt, dass man das so unterschwellig auch nochmal seine Lügerei und meiner Meinung nach die Famiererei der Jesusfigur mit in diesen Kontext eingebaut hat und dann hat man eigentlich erreicht, was man wollte. Ja. Yeah. So. Und das ist halt Desinformation. Desinformation ist ein sehr, sehr heimtückisches Spiel und das ist schwer zu durchschauen.
1: Kann ich euch nur folgen: Mitte Zeitgeist ist eine Doku über eine atheistische Doku oder
3: so, war ich weiß nicht. Keine deswegen, atheistische Doku, nee, weiß ich, ich auch nicht gar sagen, nichts drüber, nee.
1: ich hab nur mal von gehört. Was dann guckst du dir einfach, das einfach an. Wollte an, oder? ich auch gerade sagen, aber, aber dann solltest du, du es ist,
3: ein ja? ist eine Doku. Ist eine Doku, also mit oder? Erzählstimme. also äh das ist eine Dokumentation
2: ja. Dokumentation. Das ist eine sehr berühmte Dokumentation. Guckst du einfach an, die meisten Leute wissen, wovon ich, yeah. genau. ich bin. Aber ja. das geht auch gar nicht um den Film. Dieser Film war, dient jetzt gerade nur als Beispiel dafür, um zu erklären, dass solche Sachen halt noch und nöcher stattfinden. Es gibt Bücher, über den Sachen äh, über die, wo Sachen stattfinden, wo Sachen über dich alleine erzählt werden. Wo du sagst, nein, das stimmt yeah, nicht. Ja. Da riecht sich der yeah. Jesus auf. Yeah. Und jetzt... Äh, kommt noch ein Niemand dazu, der heißt Belasch, der richtet sich dann darüber auf, dass Ben Salomo ein Buch geschrieben hat und ja. da stehen Unwahrheiten über ihn drin. Ja. Gehst du dann nicht davon aus? Dann sagen wir mal nur, sagen wir. Und ich erwarte das auch nicht von allen. Sagen wir mal, du glaubst mir und denkst, Onkel B hat irgendwie recht. So, also ich kaufe ihm die Story ab, dass er dort falsch präsentiert wurde in diesem Buch, um einen politischen Konflikt, äh, so sage ich mal, wie nennt man es, zu schüren. Zu so schüren. musst du auch nicht, aber sagen wir mal, du bist dieser Mensch. Du glaubst mir jetzt. So, weißt du? und du sagst, Jesus die Story in seinem Buch, ja, kann ich mir vorstellen. Der Shindy hat vielleicht nicht ganz die Wahrheit gesagt oder hat das irgendwie so ein bisschen frisiert. Dann musst du doch davon ausgehen, dass dieses Phänomen übertragbar ist auf viel restliche Lektüre, ja. die du draußen kaufen kannst. Auch im geschichtlichen Bereich, auch im politischen Bereich. Ja. So, und wenn du davon nicht ausgehen kannst, dann musst du halt ein naiv legen. Und am Ende des Tages in dieser Informationsflut, in, dieser, in diesem Überschuss an Informationen, halt das Richtige überhaupt zu, für sich rauszuziehen, wird ja immer mehr und mehr schwer. ist ja nicht leichter, sondern es wird ja schwerer. Je mehr da draußen existiert, desto schwerer ist, desto schwerer ist durchzublicken.
3: So. Auf der anderen Seite wird die Möglichkeit des Einzelnen äh, sich darzustellen oder, oder auch se seiner Stimme Gehör zu verschaffen, ist größer geworden. Also äh, heutzutage kann jemand, der ein Smartphone hat, der zum richtigen Zeitpunkt ein Video postet, viral damit gehen und einfach global sogar die Meinung beeinflussen. Heutzutage passieren Konflikte in autoritären Regimes und Videos kommen von Smartphones nach außen und die Öffentlichkeit erfährt äh, außenrum, also im Ausland aus diesem Land äh, viel schneller die Wahrheit. Das war damals ja gar nicht möglich. Damals waren so Sachen, ich meine, überleg mal, die katholische Kirche hat zeitweise eine Frau als Papst gehabt und es wurde vertuscht. Wann denn? Müsste ich jetzt, nach. aber es ist tatsächlich so passiert, könnt ihr nachkugeln. Also tatsächlich war, äh, ist, ist eine Frau Papst gewesen zeitweise. Moderne oder... Nein, verdammte. Mittelalter. mittelalter. Ja, okay. ja. ja. Heute wäre das nicht möglich. Heute wird es viel schneller raussickern. Also es, es stimmt beides. Die Möglichkeiten, was zu vertuschen oder was zu manipulieren, Bild- und Tonmaterial zu manipulieren, sind natürlich viel größer geworden. Aber die Möglichkeiten der Einzelnen äh, und äh, also somit auch die Möglichkeit, dass Informationen nach außen sickern, sind auch größer geworden. Weil jeder sich viel besser mitteilen kann. Jeder, der ein Smartphone hat, kann irgendwie nach außen drehen. Also... Ist beides stärker geworden. Es ist schwer zu sagen, wann es leichter oder wann es schwerer war.
2: Das lassen wir mal jetzt einfach im Raum so stehen. Ähm, es war auf jeden Fall ein Blumenpflücken, dass Jesus hier gekommen ist. Respekt auf jeden klar. Fall, Bruder, ich dass du Zurückgeben. So Vielen Dank viele, für die Einladung. Sehr gerne, dass du so viele Kilometer in Kauf genommen hast und an diesem Ehrentisch der Erste zu sein, der yeah. da yeah. drauf unterschreibt, dass yeah. auf jeden Fall See schon mal, also das kannst du deinen Erster. Groß 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 Enkel noch erzählen. Mit diesem äh, stolzen Augenblick an diesem Tisch. An diesem Tisch wird nicht gelungen.
3: Und
1: gleich viel Spaß bei Reel Talk bei Nacht Uncut.
3: Ja. ja. Und du also weißt, stimmt. was in Berlin passiert, bleibt Bleib in Berlin. In Berlin ja. das, das weiß man auch in Stuttgart.
2: Ja. <lacht> yes, so. baby. Und wir haben es, glaube ich, ganz gut hinbekommen, auf jeden Fall, dass wir den Leuten da draußen beweisen, dass wir keine Berliner Nazis sind. Hier ist das lebende Beispiel, meine Damen und Herren. Stuttgart ist in der House, Motherfucker Also von daher checkt auf jeden Fall die Sachen, die Jay System demnächst rausbringt. Äh, folgt dem Bruder auf äh, Instagram und Pipapo und was weiß ich nicht was. Auf Pipapo vor allem. Auf Pipapo ist ganz wichtig.
1: Um so sehen. ist es. Make Hip Hop great again!
2: Yes! Yeah! We're the boss, bitch!